0: Thank mm -hmm. you. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 72 e numéro de Freak City. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 juillet 2022 et avec moi ce soir pour vous parler de films d'horreur. Celle, danser le podcast, puisque c'est le podcast de l'horreur. La patate <rire> du sang,
1: l'horreur. <rire> Bonsoir à tous. <rire> Putain. Eh, je vais jamais euh... échapper à cette blague. Hein. Ça jamais.
0: Non, jamais. Ce sera... jamais. Ce sera mon épitaphe. On aura 80 ans tous les deux, parce qu'il y aura un moyen <rire> où nos âges vont se rattraper. <rire> <on aura encore rire> tu, <rire> tu les auras
1: avant moi. Tu les auras avant moi.
0: Non. Ah, si. Non, parce que... non je, vais, je vais me faire cryogéniser quelques années pour rattraper.
1: <rire> ah <rire> bah, déjà, commence par le botox et après on verra. Ah, écoute, euh, pourquoi bon, pas a la beaucoup, cryo
0: C'est beaucoup de démarches. C'est beaucoup de démarches, <rire> je trouve. Puis, je te le fais, moi, si tu veux. Il y a des aiguilles et puis moi, je... non.
1: Bon, c'est pas ça bien. qui t'arrête, les aiguilles.
0: Ah, si. Ah, si, si, si. Ah, les aiguilles, moi.
1: Le mec regarde des films trash tous les mois au minimum, mais les aiguilles, ça passe pas. Voilà.
0: Ah, les aiguilles, non, <rire> Vous avez 4 heures. C'est ma phobie, je suis désolé, je... c'est ma phobie. Les aiguilles, l'aiguille, il y en a le même, hein. pas genre une prise de sang ou truc comme ça. Non, juste l'aiguille, c'est ma phobie.
1: Du coup, quand tu fais une prise de sang, tu as tu mets la petite aiguille papillon pour les enfants Genre non, ou... non, quand, je mets,
0: quand elle me prend une prise de sang, je tourne la tête simplement le temps que l'aiguille rentre. Après, ça va, je m'en fous. Mais, euh, ton,
1: je je tant fais un qu malaise vagal.
0: Tant qu'il y a l'aiguille, je peux pas. C'est c'est fou, hein ouais, mais, euh...
1: mais du coup, il faut vraiment qu'on se fasse... Euh... Euh, putain, je vous fais le nom maintenant. Audition, euh... non Oui, audition. Voilà. <rire> je sais, Exactement. Jonathan pas fait
0: du forcing pour, mais euh, non.
1: <rire> ah ben voilà Ben voilà, on a notre sujet <rire> Audition ou alors je sais plus lequel c'est de saut je crois que c'est le
0: 2 c'est le 2 le le deux où elle plonge la main dans dans les dans les dans les aiguilles acidales ah ah ouais
1: c'est clair que si c'est ta phobie tu tu vois la scène tu cannes en fait tu lâches la rampe
0: c'est trash cette scène putain c'est le principe de lui faire plonger la main dans dans des aiguilles usagées je trouve ça dégueulasse quoi
1: Ouais bah après c'est saut quoi euh... Voilà hein.
0: Comme quoi des fois c'est pas la torture la plus visuelle Qui est la plus euh, choquante hein.
1: Ouais c'est l'imagination C'est l'imagination
0: Mais heureusement ce soir nous ne serons pas là Pour parler de saut Peut-être un jour, Peut un jour hein, Une spéciale saut Mais, euh... <rire>
1: Une émission de 20h
0: <rire> En deux parties ah ouais. oh, bon, oui. Après,
1: il y a des films où on peut aller très vite hein, euh, dessus, parce que franchement, euh, voilà, c'est une torture. Hein.
0: Mais ce soir, nous allons parler eh d'un film australien, euh, puisque c'est l'été. Et vous savez que nous, l'été, on aime bien faire des films estivaux.
1: Exactement, des, des, des films qui nous donnent envie de partir en vacances, de nous détendre, de faire un petit road trip... Pourquoi pas, après tout, hein, surtout en Australie, cette terre euh, tellement euh, accueillante, bienveillante, euh, totalement safe, hein, que ce soit euh, ceux à deux pattes comme ceux à quatre pattes. Hein, C'est vraiment un pays agréable. Et plus je vois des films d'Ospotation, moins j'ai envie d'y aller.
0: Je <rire> <rire> vous dites vous dites une émission de 20 heures, même pas cap. Bref, techniquement aussi, mais... Oh putain, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup beau de, de problèmes,
1: ça serait le mais Z Event, faisable. mais version euh, Freak City, quoi. Euh... Ah là,
0: c'est Z parce que ce sera le niveau Z, quoi.
1: Ah ouais, <rire> comme oh, le film oh, Z 20 h hein. Moi, je veux bien, mais euh, je, veux, je veux un petit un euh, Nespresso, quoi. Par contre, hein, parce que <rire> je vais m'endormir sur le PC hein
0: oh, avec des petites pauses syndicales où on se relaie, tu vois. Pendant qu'il y en a qui a fait <rire> <'est>
1: un relais. <rire>
0: <rire> Des intraveineuses de café à Oué, nous dit Stéphane Owen. Au minimum. Au minimum. De oh, ouf. minimum. De Ce ouf. soir on va vous parler de Wolf Creek qui est un film de 2005 et qui est euh, surtout une première réal pour un, pour un réalisateur. désolé de la répétition.
1: Oui. première réal. Alors euh, je ne sais pas si ça se prononce Maclean ou MacLean du coup avec Maclean je dirais. Ben, Maclean aussi je dirais mais bon puisqu'après c'est voilà, tout, ce, tout avec l'accent euh, australien, tout est possible, hein, donc euh, en suspens. Greg McLean du coup est premier long métrage après il n'en a pas fait 46 hein. il en a fait 6 d'ailleurs tout court euh, Wolf Creek qui fera sa suite aussi Wolf Creek 2 qui est sorti en 2014 euh, Solitaire en VO Rogue qui est un bon petit film de croco Je pose ça là euh, et euh, qui a aussi créé euh, la, la série Wolf Creek en deux saisons qui est sortie en 2016 euh, voilà pas pas une très très grande carrière il était aussi acteur hein, dans un film qui était sur Netflix, aux dernières nouvelles, qui s'appelle Taste of Halloween, qui est une anthologie horrifique. Euh, voilà, euh, pas grand-chose à dire sur ce monsieur, <rire> pour ma part. Alors,
0: je viens de faire une petite recherche, ça se prononce Ibramovitch, en fait.
1: Ah, d'accord, parfait. Pas, pas du
0: tout comme ça s'écrit. <rire> Mais Tu croyais quoi Tu croyais que j'allais faire des vannes bien Mais non. <rire> C'est pas parce que ça fait pas longtemps qu'on n'a pas fait d'émission que je vais faire des bonnes vannes. Hein. Ça serait...
1: Je vois que XP me lance un défi. Déjà, je suis très honorée XP que tu m'appelles Laure Bauer parce que euh, 24 heures chrono c'est toute ma vie. Euh, vraiment. Euh, elle a 24 heures pour parler sans s'arrêter. Euh, franchement, euh, je vous rappelle qu'avec Steve, on s'appelle à coup de 4 heures, des fois. Euh, donc euh, Et des fois, euh, toutes les semaines.
0: Euh, donc ah, la euh, voilà. On s'est au téléphone, on est resté quasiment 5 heures.
1: Voilà, donc ne me cherchez pas parce que oui, 24 heures... Euh, sans s'arrêter, c'est totalement possible. <rire> J'ai toujours, de... toujours quelque chose à raconter, moi. C'est incroyable. C'est nul, hein, souvent, mais euh... <rire> je le raconte quand
0: même. Mais on a dit qu'on allait parler. On n'a pas dit qu'on allait parler de choses bien, non plus. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Bah, Lo... Lo, je crois que Laure s'est proposé pour faire un stream 24 heures où Ali l'écume des jours.
1: Ah <rire> <rire> Ça, c'est Cap qui a dit ça, non
0: mais j'ai vu que vous en aviez parlé C'est pour ça que je sais que tu n'aimes pas ce livre donc...
1: Ah non, non c'est une torture C'est une torture psychologique euh, Vraiment, euh, j'ai pas compris J'ai pas compris le concept euh, En plus tout le monde m'en parle en ce moment Cap m'en a parlé l'autre jour Et il y a une semaine j'en discutais euh, avec la meilleure amie de ma belle-mère euh, Qui dit Ah oh, ce, ce livre est exceptionnel je fais, Ah ouais, vraiment exceptionnellement nul surtout. Vraiment euh, un enfer Bref, je vais pas sur le des jours
0: Pascal dit c'est pour ça que les lives de Comic City commencent avec du retard Ils à hôtel avec Laure, Il parle l'hôtel avec l'or en osant croire qu'il vient de débaucher le mytho ah, j'aimerais tellement j'aimerais tellement non, 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 j'ai troqué un casque pour un autre et vas-y roule j'ai même pas eu le temps de m'arrêter en fait
1: et le pire c'est que je l'ai appelé avant qu'il embauche
0: <rire> je, on a raccroché J'étais installé mon matos pour bosser puis, <rire> et voilà j'ai fini, fini de bosser je me suis connecté sur Skype aussi sec oh putain euh, Footix nous disait 24h chrono Dispo sur Disney Plus, j'ai découvert ça hier bah, Bonne découverte oh, Footix, oui. tu vas voir que le, les, les premières saisons sont plutôt cool Honnêtement euh, ouais. le, le concept est bien J'ai un peu lâché perso mais euh, Par la suite, j'ai lâché dès la saison 3 J'aimais pas l'orientation que ça prenait Mais honnêtement le, le, les deux premières euh, Les deux premières saisons elles avaient bien accroché Il y avait un bon concept je trouve
1: Ouais à voir, franchement à voir enfin, Moi personnellement je pourrais pas en dire du mal hein, Donc, euh... donc euh, allez-y foncez quoi euh, pour revenir au film pour revenir au film euh, Greg McLean du coup qui est partout hein, sur, sur, la, sur cette fiche technique qui est au scénario aussi qui est à la production euh, il s'est lancé un gros défi c'est un peu son bébé hein, j'ai l'impression euh, euh, sur ce film euh, pendant, de toutes les recherches que j'ai fait j'avais l'impression que le mec était vraiment investi à, à 8000% dans son film en fait euh, j'ai trouvé ça euh, tout tout à son honneur en fait hein, c'est en et même temps pas...
0: c'est un premier film quoi je veux dire le mec avait fait un short euh, en 2001 je crois 2001 ou 2002 euh, qui lui a permis de se faire repérer un petit peu et là bah, le mec a, a tout mis pour pour faire son premier film ce qui me paraît être assez logique en fait d'avoir un mec qui qui s'investit à fond sur sur sa première réelle surtout que ça reste l'Australie c'est pas les États-Unis où t'as plus des boulots de commande un peu plus facile mmh. à trouver et euh, là là le mec a tout donné quoi et c'est c'est très bien d'ailleurs très très bien
1: Ouais, ouais, totalement, totalement. Il a tout donné, euh, hein, sauf, euh, <rire> sauf le budget, <rire> sauf son <Voilà>. <rire> sang, sauf, sauf le le budget, hein. un petit budget, un million de dollars. <rire> bon après, euh, pardon, euh,
0: je, je me marre, parce que je vois Vivre en Sardan qui dit ça se prononce Maclim en Australie.
1: <rire> Maclim. <rire> <Putain. rire> Mais alors, d'ailleurs c'est très drôle ce, sans, sans l'être hein, euh, euh, parce qu'en fait je vais, faire, je vais faire une transition absolument nulle mais c'est pas grave hein, vous m'en voulez pas c'est la chaleur euh, c'est que c'est un film du coup qui se passe dans le, le bouche australien dans le désert euh, et on n'a pas cette sensation de chaud je sais pas si tu tu vois
0: si tu l'as ressenti ça aussi non pas trop euh, juste un peu au début sur le voyage mais pas tant que ça en fait euh, la sensation vient Plutôt des, des filtres qu'ils ont choisis avec une petite tendance jaune au départ sur le, oui. sur le voyage. Et vraiment sur la dernière séquence, on a cette sensation de chaud, mais parce qu'il y a une ouais. utilisation de, de, de filtres jaunes assez.
1: Oui, assez ça, si on en reparlera.
0: Mais sortie de là, non, effectivement, ouais. Mais en même temps, il y a des explications à ça aussi. Oui. Donc on n'a pas cette sensation de chaud.
1: Oui, exact. Euh, je vois XP qui, euh, qui nous dit hier soir j'ai vu un super film australien Road Games sur Shadows en effet Road Games très bon plus thriller pour le coup euh, j'en profite aussi pour faire une petite reco euh, hors reco, c'est bonus, c'est cadeau c'est pour moi hein, c'est pour le retour euh, c'est la fête du slip euh, pour ceux qui aiment les films d'Ospotation euh, je vous recommande chaudement de voir un documentaire de 2008 euh, de Mark Hartley euh, qui s'appelle Not Quite Hollywood: The Wild Untold Story of Exploitation, euh, qui est très très bien et qui bah, pour ceux qui connaissent pas, bah, déjà qui savent pas ce que c'est l'exploitation, hein, bon voilà c'est euh, un terme qui euh, parle des petits films d'exploitation sans trop de budget australien, euh, et qui revient sur toute l'histoire en fait de l'exploitation et qui est vraiment très très intéressant avec des guests super cool dont Tarantino, bien évidemment, parce que c'est un grand fan de films australiens. Euh, donc je vous recommande de le voir. Euh, c'est sur Shadows et Universiné. Je vais vous mettre la, la ref du nom.
0: Euh... Mike Hartley qui d'ailleurs avait euh, le cœur à vif, il faut le savoir. ouais Voilà, et si vous n'avez pas compris cette vanne, c'est que vous êtes trop vieux. Vous êtes pas assez vieux, pardon. Euh,
1: moi, personnellement, je suis assez vieille, hein, mais bon...
0: Euh...
1: J'ai pas rigolé, c'est tout.
0: J'ai un doigt de lever, devine lequel. Le pouce. <rire> Et le pouce en l'air, comme dirait notre bon Bruno. Ça. <rire> La vanne de vieux nous dit, Stéphane. Ouais. <rire> le donc le bah le, le film euh, comme tu l'as dit hein, euh, un film principalement par McLean avec assez peu de D'acteurs. On a surtout quatre acteurs principaux. Notre trio de voyageurs, avec euh, Nathan Phillips qui interprète le, le rôle de Ben Mitchell, euh, accompagné de ses deux, euh, ses deux compagnes de voyage, en fait, euh, Cassandra Mac McGrath, pardon, qui joue Liz Hunter, et Kesti Morassi qui joue Christy Earl. Et puis le tueur, John Jarrett, qui interprète Mike Taylor.
1: Oui, euh, d'ailleurs, euh, bon, les autres n'ont pas trop une carrière. Euh vraiment brillante ou euh, notable. Hein. Euh, mais euh, John Jarrett, je tiens à le préciser, bon, c'est pareil, il n'a pas une, une carrière de, de fou furieux, euh, mais je tiens à le préciser pour ceux euh, qui, notamment, font mes petits euh, marathons d'Halloween, euh, si vous disiez quelque chose, c'est normal, puisqu'il a joué euh, dans Next of Kin, qu'on avait regardé il y a de ça deux ans, euh, qui est un bijou de la exploitation, genre euh, le pilier, et qui jouait parné dans ce film-là. Donc, euh, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, ou qui disaient, ah, mais ce mec me dit quelque chose, il vient de là, entre autres. Entre autres.
0: Donc voilà, il voilà, y a quelques autres acteurs qui passent, mais le film tient principalement sur ces, euh, sur ces quatre acteurs-là. Hein. <coughs> oui, oui, Assez court, 1h39, généralement. Bah,
1: C'était largement suffisant. Hein. Ouais, 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 ouais.
0: Bah, faut... Ouais, <coughs> ben il n'y avait pas besoin de plus. Honnêtement, il n'y avait pas ouais. besoin de plus. On aurait même, en réalité, pu amputer peut-être aller 5 à 10 minutes sans trop nuire au film.
1: Ouais, sur, sur le début, je pense qu'on aurait pu, ouais. euh, pu gérer des scènes, hein, clairement. Ouais.
0: Oui, parce que le film, le film commence réellement au bout de 50 minutes. Hein. Euh, ah ouais. ouais quand ouais, je ouais. dis commence réellement, je veux dire en termes d'action, tout ça, allez, on va dire allez, 45e minute quand il rencontre Mike Taylor, mais... Euh,
1: alors, je peux exactement te dire à, la, à quelle minute, puisque j'ai regardé, hein, tellement ça m'a perturbée, euh, pour être sympa, euh, à partir de 54 minutes, exactement. Voilà.
0: voilà, voilà 54 <rire> minutes, le moment où elle est ligotée, ou le moment où il rencontre Mike Taylor euh,
1: Alors, 54 e minute, c'est le moment où je me suis dit « Ah, enfin !» Et c'était euh, quand elle lise, elle, elle, elle sort et genre elle regarde, elle, elle découvre ce qui se passe dans le hangar.
0: Oui, donc euh, au moment elle est ligotée, ouais, donc à peu près 45 minutes au moment ils rencontrent Mike, quoi.
1: Ouais, donc ouais, en tout ça faisait 54 minutes à ce moment-là quand j'ai fait le petit ah à la Denis Brognard. Donc euh,
0: voilà. Tu l'as dit, à <rire> un budget d'environ un million de dollars euh, US ça parlera plus que parler en dollars australiens à tout le monde. Pour ouais. une euh, un box office mondial assez euh, assez rentable. Hein. Le film a bien marché, ce qui leur a rapporté oui. pas moins de euh, quasiment 31 millions. Alors les sources divergent un peu. J'ai vu du 27, j'ai vu du 35. Euh, bon, j'ai vu 38 australiens, mais bon avec la conversion. Bon, là, le chiffre qu'on a trouvé tous les deux qui a l'air assez valide, euh, c'est 30 894 796 dollars et pas un centime de plus. <rire>
1: Mais alors, de ce que j'ai vu, euh, c'est le film d'horreur australien euh, qui a été le plus rentable, qui a été enfin, classé R, euh, donc euh, moins de 18, qui a été le plus rentable euh, à ce jour. Et euh, c'est vrai que bon, quand tu as un budget d'un million et que tu rentres 31 millions, euh, c'est pas mal quoi.
0: C'est pas euh, mal. En France, on a le score, il a réalisé « Seulement ». Mais ce qui n'est pas trop mal pour un film d'horreur, un petit film d'horreur, 187 604 entrées.
1: Oui, alors parlons-en de la sortie France, parce que ça aussi c'est un scandale. Euh, alors le film est sorti, il a eu une première euh, en Australie, bien évidemment en mars 2005, il n'y a pas la date exacte, voilà, c'est mars 2005. Euh, il a été ensuite euh, sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes, euh, donc euh, en mai de 2005. Il est sorti enfin en salle en Australie d'abord en novembre 2005, puis en décembre aux USA. Il est passé à Gérard-Mé en 2006 euh, et euh, en France. Et nous l'avons enfin eu en août, genre fin août 2006, euh, sachant que bah, dans pas mal de pays, il était déjà sorti en, en DVD. quoi. Donc euh, voilà. Encore une fois, les distributeurs ont été un peu frileux. Mais... Euh...
0: Et ce sont 87 000 entrées. Euh, bah, on est en 2006. Hein, L'ère d'Internet a déjà commencé. Et. dirais euh, pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient vu en, en rip. Hein, parce que, bah
1: oui. Tu penses en 2006 déjà
0: ah. ah oui, bien sûr. Attends, je, 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 je commençais déjà à télécharger des films en
1: 2002-2003. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui, oui. oui.
1: Ouais, je ne me rends pas compte parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le, le téléchargement, ça a vraiment explosé vers. Euh, 2009, tu vois, mais peut-être que j'étais ouais. trop jeune, tu vois, pour m'en ouais. rendre compte, mais.
0: Non, non, je t'assure, je hein, déjà 2002-2003, j'étais chargé comme un bourrin. Hein. <rire> Donc, euh, non, non, je, je pense que ça nuit au film. De hein. toute façon, t ces délais de, de sortie trop longs nuisent au film en général.
1: Ah, bah oui, oui, totalement, totalement. Mais, euh, putain, à l'époque, en 2006, déjà que moi je me rappelle en 2010-2011, avec méga upload, la qualité c'était dégueulasse. Mais alors en 2006, ça devait être vraiment sale quand même.
0: <rire> on n'avait pas d'autre choix, on se contentait de ça. Oui, le film était correct, mais on n'avait pas d'aussi gros écrans aussi à l'époque. Ouais. Ouais. Les télés étaient moins grandes, hein. donc on voyait un peu moins... Euh, enfin, jamais. Et puis même, on était tellement contents d'avoir des films gratos, de pouvoir les voir gratuitement, surtout des trucs qui n'étaient pas encore sortis. Donc on avait euh, ce, ce monde qui s'ouvrait à nous, et euh, ouais, même si le film il y avait des bons gros carrés de pixels, euh, des, grands, des, des moments un peu sales, mal encodés et tout on s'en contentait. On était tellement On regardait même pour...
1: les versions cam.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu, regardais la... tu, regardais, euh, tu regardais des rip, tu regardais euh, des versions euh, québécoises, trucs comme ça, mais des fois, c'était le seul moyen d'avoir le film, de pouvoir le voir. Et euh, bah, tu... on n'avait pas un aussi gros choix que maintenant et forcément, ouais, on s'en contentait largement. Et puis, peu à peu, les codecs ont évolué et on, est comm... on a commencé à devenir plus regardant sur la qualité aussi.
1: Ouais, bah
0: ouais. Ah, Schizophie qui me dit la mule supérieure à Mega Ah ouais, ouais, mais à l'époque, hein, c'était euh, mule... Euh... C'était Emule tout le temps, quoi.
1: À Emule, moi, j'ai pas... que Enfin, j'ai connu, mais j'avais pas. Parce que j'avais pas Internet encore, parce que mes parents voulaient pas. Euh, mais par contre, moi, j'ai commencé avec Mega Upload, ouais. mais c'est vrai qu'il y avait pas un choix de ouf. Et il euh, y avait vachement de, 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 de doublage québécois, par contre, sur Mega Il <rire> y a des films que j'ai vus à l'époque Mega Upload et que j'ai revus euh, des dizaines d'années après, tu vois, et... Euh, et du coup, que j'ai vu en VF, parce que tu sais, nostalgiquement, euh, te dis, ah, j'ai un souvenir de ce film en VF, et là, tu te dis, mais attends, mais je me rappelle de cette punchline, c'était pas ça, tu vois, en fait, tu te rends compte que tu l'as vu en québécois, le truc.
0: Horrible. <rire> La résolution faisait un très beau cache-misère, Zérubeus, c'est vrai, ouais. Il disait, j'ai laissé des d'épisodes de DBZGT pour le prouver. Vivre en survie, je préfère le 2, je crois, de Wolf Creek, euh, bien taré le tueur comme j'aime. On en reparlera tout à l'heure hein, du tueur. Ouais. Schizophique faisait une minute de silence au passage pour la mémoire de Tata Ziti. Ah, la
1: ah ouais. Au ouais, mais... Tata Ziti, Tirexo, euh, ciao quoi. Mais vous savez, euh, nous les gobelins du caveau, nous avons toujours de la ressource. Toujours. Un chat retombe toujours sur ses pattes. <rire> Donc si jamais, <rire> on est là.
0: Sauf quand il a une tartine de beurre sur le dos.
1: Oh putain.
0: Et et ça devient un Yann Cat.
1: Et franchement, ton, ton anniversaire, hier, il t'a pas fait du bien. <rire> je dirais pas pourquoi, parce que je suis une meuf polie, tu vois. <rire> mais la crise, elle a commencé, ça y est.
0: <rire> Le mouvement perpétuel nous dit mais oui, c'est ça. <rire> et Pascal qui disait un charoton de chance, on sait pas de sauf si on les lui coupe. <rire> <rire>
1: Oui, mais nous, comme ils sont un peu possédés, les chats, même sans pattes ils retombent sur ses pattes, tu vois. C'est des chats de l'enfer, après tout. Rien ne les arrête. Rien ne les arrête. De
0: toute façon, c'est simple, regarde. On dit toujours que la biscotte beurrée retombe toujours du côté beurre. Oui. Et le chat retombe toujours sur ses pattes.
1: Je vois où tu vas, mais j'ai pas mais envie qu'il aille, en fait.
0: Que, que <rire> se passe-t-il si tu mets une biscotte beurrée sur le dos d'un chat et que tu le lances De quel côté il retombe
1: Bah, ben, je sais pas, mais si ça glisse bien avec le beurre, il peut faire du skate.
0: Voilà. et donc eh bien là, tu as. il euh, y avait une très bonne pub qui a été plus diffusée à l'époque dans Culture Pub où les mecs utilisaient cette énergie-là pour en faire une, une source d'énergie infinie, euh, balancer un chat comme ça, le chat il restait en l'air et il tournait sur lui-même <rire> <rire> mais, mais oui voilà c'est ça, C'est du coup là il y a deux affirmations qui se contredisent, comment on fait
1: Bah, tu manges la biscotte et tu lances le chat
0: voilà la première ta première introduction aux théories quantiques
1: ah ouais, bah ouais, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué. <rire> <rire> je suis en vacances, moi, hein, je vous le rappelle. Hein. Je, 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 ne ré... je ne réfléchis pas.
0: J'ai un autre pas. doigt qui se lève. Devine lequel.
1: Je suis dans le déni. là. La fac bah, m'a envoyé un mail pour me dire, oh, on a votre emploi du temps. Je dis, mais garde-toi-le, en fait, ton emploi du temps. D'accord <rire> J'ai encore deux mois à tirer de vacances, donc oublie-moi.
0: Ah, la schizophile qui connaît les, les, les vrais trucs, hein, qui nous parle du CCC, le fameux. <rire> Le fameux comité contre les chats.
1: Comité contre les chats.
0: Et si vous n'avez pas cette référence, pareil, vous êtes trop jeune. Vous êtes beaucoup trop jeune.
1: Ah, ça y est, et là, t'es en pleine crise. Hein, ça y est, bientôt t'achètes un camping-car, là. J'en peux plus. Hein. Mais j'en ai déjà. Hein. <rire> je te vois tellement pas dans un camping-car. Si, sur les routes modèle. en Australie, là. Et les filles, je vous dépose. Venez voir mon hangar, on y fait des trucs chouettes.
0: Mais j'ai un super camping-car, un Fiat Ducato, modèle allongé, 7,20 mètres de long.
1: qu'ils yes, ont qui nous dit un camping-car, c'est le camping-car de Dr. Freud.
0: <rire> ah, Regarde, Yesu est parti en vacances cet été dans mon camping-car. <rire> Pardon, je tapais dans le micro, excuse-moi. Putain, c'est un qui part mal. Oh, non, mais Ça va partie.
1: finir euh, en review des défilés Chanel, hein, comme ça.
0: On verra si on leur met des biscottes de, de beurre sur le dos ou pas. <rire> oh non. Puisque c'est des défilés de Chanel. Oh
1: Donc... non, mais non, mais stop Stop Arrêtons-nous là Arr arrêtons
0: C'est pas de ma faute là. aussi, tu chatouilles la vanne. <rire> voilà, c'est tout pour moi, je drop de mic. Allez, <rire> salut Ouais, euh, ouais, ouais, là je... Bon, bon, nous non, on, va, on va revenir sur le film. Comme tu disais, hein, les dates de sortie, euh, une date de sortie assez euh, assez lointaine en France. Mais comme tu l'as dit, je crois, euh, puisque c'est il y a 10 minutes, et j'ai oublié. <rire> <rire> nice, tu bien. On avait bien. on avait eu, on avait eu euh, une première sortie à Cannes en mai 2005.
1: Ouais. Oui, pour, euh, pour la quinzaine des, euh, des réalisateurs euh, et à l'époque euh, le film concourait donc pour la, la caméra d'or, hein, ce qui est pas ce qui est pas rien n'est pas rien et je, je cherche encore pourquoi. Oui, je vais être mauvaise langue. Je vous le mais dis tout de suite.
0: Parce que c'était le premier film d'un réal qui a été sélectionné à la à la, à la quinzaine des réalisateurs. C'est déjà c'est déjà bien pour un premier film.
1: Ouais, mais il y, y avait pas autre chose, tu vois. Enfin, je sais pas.
0: J'ai pas, pas regardé ce qui concourait cette année-là. Hein. Si ça se trouve, il y avait peut-être pas grand monde de sélectionné euh, ou peut-être bon, il l'a pas remporté de toute façon. Euh, je sais pas ce qu'il a gagné. J'ai pas j'ai pas fait le boulot jusqu'au bout là, j'avoue.
1: Mais moi non plus, je ne suis pas allée checker. Euh, mais bon voilà, c'est quand même euh, très noble euh, de leur part d'avoir fait ça. <rire> euh, tant qu'on est dans les, les nominations et les prix, euh, au Austin Fantastic Fest, euh, John Jarrett, lui donc, euh, qui fait euh, euh, Taylor, le psychopathe, euh, a gagné le prix du meilleur acteur. Euh, le film en lui-même a été nommé, euh, vous noterez l'usage de nommer, euh, meilleur film d'horreur aux Saturn Awards en 2006. Euh, a été nommé, notamment, on en parlait tout à l'heure, à Gérard Mé en 2006 pour le Grand Prix. Là c'est pareil, je ne suis pas allé voir euh, Gérard Mé en 2006, mais c'est pareil, hein, je me dis... Euh,
0: non, je vais aller voir. Est-ce
1: qu'il est qu n'y avait pas mieux hein Bah bon. sûrement,
0: puisqu'il a été nommé pour le Grand Prix, mais il ne l'a pas gagné.
1: Ouais, mais. Euh, euh, alors, c'était Fantastic Art même à l'époque,
0: je pense. Euh, qui, euh,
1: que ça, que ça s'appelait,
0: je pense. En euh, mais 2006, je... euh, oui, c'était encore Fantastic Art, c'est Isolation qui avait gagné.
1: Ouais, alors que normalement, je pense que devait y avoir peut-être Hostel.
0: Mmh, Est-ce qu'il n'a pas été nommé en 2005, Hostel
1: Et non, parce qu'il est sorti en 2005. Attends.
0: Ouais. ouais, il était nommé. Ouais, euh, Il y avait ah. Hostel, il y avait Loom, Fragile, Allegro, euh, Nouvelle Cuisine, euh, Ricker, Wolf Creek et The Red Shoes. Et c'est euh, Isolation qui a gagné.
1: Ouais. ouais D'ailleurs, euh, pour, pour ceux qui n'ont pas vu Nouvelle Cuisine, je vous le recommande vivement. C'est un film chinois euh, à voir, euh, qui est très très cool. Et assez décalé. Bref. Change la mienne. Ouais, Sérieux. <rire>
0: <rire> je vais essayer de la faire craquer avant la fin de cette émission.
1: <rire> j'en peux plus, j'en peux plus. De toute façon, je vais craquer. On va, on va commencer à parler du film et je vais vriller. Je vais péter une qui, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas. Je suis en fait, ce, ce film, je crois, m'a rendu bipolaire. Je, je pense que ça m'a rendu bipolaire parce que non,
0: tripolaire, es, tu l'étais déjà bipolaire.
1: Ouais. Bah, je pense que là, c'est split. Hein, on est 26 dans hein, ma tête, hein,
0: euh, clairement. Hein. <rire> Franchement. <rire>
1: Euh, tout le ça veut dire, dire que...
0: Le film a également été projeté au Festival de Sundance, en hein, 2005.
1: Oui, exact. Euh, le film a eu des suites. Hein, on en parlait tout à l'heure. Ça a été mentionné. Euh, Wolf Creek 2, en 2014, hein, toujours par MacLean par que vous pouvez voir sur Prime et sur Shadows. Il euh, y a eu la série en 2016, toujours, créée par McLean aussi. Et bien sûr... Rester inédite hein, pour le moment. Hein. Ouais, je rester inédite. Euh, pas de... Pas de diffusion, pas de sortie DVD. Alors, t'as des DVD en import, mais c'est
0: tout. Quoi. Deux saisons, de six épisodes chacune. Voilà. Où on a une. En fait, l'histoire, c'est qu'une jeune fille va aller après le massacre de sa famille et elle s'en est échappée, va essayer d'aller se venger de Mike Taylor. <coughs> et ça va l'emmener à des endroits euh, d'elle-même, mais pas que, mais enfin des endroits géographiques, des endroits physiques, mais aussi à des endroits intérieurs euh, où elle n'avait pas forcément envie d'aller. Voilà un peu le pitch de la série.
1: Ouais, la, la série est plutôt bien notée. Mais euh, à voir. Le 2 aussi hein, est bien noté. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que euh, toi et moi, on irait voir Wolf Creek 2
0: Moi, j'irai. Mais euh, on en reparlera tout à l'heure.
1: Euh, et du coup bah, la question se posera aussi tout à l'heure euh, puisque euh, Wolf Creek 3 est en préparation euh, alors cette fois-ci ça serait pas réalisé par euh, Greg McLean il lâche un peu le bébé euh, il serait quand même euh, à la production mais à la réelle ça serait euh, Rachel Wiggins pour qui ce serait son premier long métrage euh, la production a commencé fin 2021 il y a eu pas mal de. Ça fait, Ça fait un moment qu'il a été annoncé, mais. Euh, bah, ils ont bah, commencé à vouloir co...
0: bosser dessus en 2020, mais bon, bah déjà. Voilà. <rire> voilà.
1: Covid. Covid. Euh... Et en plus, l'Australie a été très, très ferme hein, en termes de. Oh, par rapport au Covid. Et là, de ce que j'ai vu, euh, il y aurait une potentielle sortie prévue pour fin 2022, début 2023 à voir et du coup euh, John Jarad, celui qui fait Taylor euh, le méchant euh, serait de retour hein, puisque de toute façon c'est lui qui a drop euh, qu'il y aurait un Wolf Creek 3 c'est
0: lui-même qui l'a annoncé et euh, le mec c'est le rôle d'une vie hein, pour lui hein. c'est euh, clairement lui qui joue dans le 2 c'est lui qui joue également dans la série enfin, le ouais. mec c'est vraiment euh, <coughs> il s'est approprié le rôle quoi.
1: Bah, après, euh, après je trouve ça cool tu vois euh, euh, c'est pas un peu comme, euh, euh, comme
0: England pour euh, Freddy quoi
1: Ouais, voilà, bah c'est exactement ça. De toute façon, c'est le comparatif que j'ai fait dans mes notes. Hein. Ça fait vraiment cet effet euh, franchise, en fait, euh, de, de, de revoir Jarat euh, comme ça. Euh, c'est très, il euh, y a ce côté très slasher hein, aussi, euh, de revoir toujours le méchant iconique entre guillemets, euh, euh, parce que c'est pas non plus le méchant le plus connu de, de l'univers horrifique. Mais, euh, mais ouais, euh, j'aime bien le fait que qu aient conservé le méchant. Ça crée un univers, ça crée des bases. Et, euh, et je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça vraiment
0: très très cool. Ce qui est assez ouais. risqué pour l'acteur, hein. On a bien vu une mais... glande, hein. il a eu beaucoup de mal à se défaire du rôle de, de Freddy. Ah
1: mais, mais tu restes, tu restes enfermé là-dedans, hein. c'est. Et euh... tu restes attaché à l'univers de l'horreur aussi, hein, en faisant ça. Tu sors pas trop des sentiers de l'horreur, quoi.
0: Daniel nous dit, La Caméra d'Or, <coughs> pardon, tous les premiers films à Cannes sont sélectionnés pour le prix en fait. Je viens de vérifier, même pour les hors compétition, séances spéciales et séances de minuit. Dès que c'est un premier film, il est automatiquement euh, mis euh, pour la Caméra d'Or. Ok. Un wolf, euh, vivre en survivant, pardon, qui nous dit j'aimerais bien voir la série Wolf Creek. Là, ouais, bah ouais, ce serait bien qu'elle soit disponible par chez nous, quoi. Ouais, on, a, voilà, on a cherché ouais. apparemment, elle est pas dispo hein, du tout. Hein. On n'a pas été non, a pas ouais. eu de droit à une diffusion. Euh, je sais pas s'il y a un doublage ne serait-ce que canadien, mais en tout cas en doublage VF, on n'a pas réussi à trouver.
1: Ouais, mais moi de tous les articles euh, que j'ai vus, euh, le peu d'articles français qui en parlent en tout cas, euh, c'était marqué inédit en France quoi. Et en effet, euh, j'ai écumé toutes les plateformes. Il euh, n'y a pas euh, en VOD, il y a pas sur Amazon. Ça y est, mais en import, euh, en DVD import. Euh, Vraiment, il n'y a, a pas quoi. Enfin, si après il y a sur le vaste monde de l'internet, de hein, euh, avec des sous-titres français, mais euh, mais de façon légale, hein, ça, inédit complètement quoi. Donc euh, donc dommage quoi, dommage dommage.
0: Reste euh... un dernier élément et eh bien c'est le euh, où est-ce que vous pourrez revoir le film si vous avez envie de le revoir et euh, son classement. Ah bah le classement, 18, hein, tu l'as dit tout à l'heure, euh, euh, en Australie, donc 18 ⁇ plus moins de 16 en France, je trouve que c'est justifié.
1: Oui, 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 parce que les 25 dernières minutes, elles sont costauds, quoi.
0: Même si, et c'est fortement, et même très fortement appréciable dans ce film, il n'y a pas un nichon, il n'y a pas, euh, pas d'aspect sexuel. Euh, si. Mmh.
1: Tu déconnes ou quoi
0: Attends, il y a la morte, vite fait, quoi.
1: Non, mais euh, quand il fait tomber. Euh, C'est quoi C'est Chrissy son nom C'est Christy ou Chrissy Je sais oui, plus.
0: Oui, il a, il a mis euh, genre en mode vas-y, pompe-moi. Mais
1: ouais, voilà. Ouais, euh, C'est quand pas même de assez explicite. Euh... Oui, mais il n'y a pas de nu. Oui, il n'y a, y a zéro pas de nu dans le film. Il n'y a pas de nu.
0: Et alors que c'était tellement facile de déraper et d'en faire, euh, faire trop. Et justement, je trouve que là aussi, l'intelligence du film, elle est de ne jamais rien montrer de ce côté-là.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah du, coup, ça... du coup, du
0: coup, c'est encore plus sale parce que c'est dans ta tête que ça se passe. Ouais.
1: Oui, bah oui, mais totalement. Cette scène avec euh, avec Christy, euh, pas forcément euh, quand il la met à terre et tout, mais euh, dès que tu la vois dans l'hangar, tu te dis euh, ça va ah déraper, mais... tu vois. Je ah te dis, me... je vais, je vais voir cette scène, tu vois.
0: Mais il le dit clairement et justement. L'intelligence du réel est de ne pas te la montrer. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça formidable qu'il l'ait pas fait. Parce que c'était trop oui, facile que... Ça aurait été allé dans, dans la gratuité, dans la facilité Et justement il n'a pas cédé à ça Il
1: y a un truc que je trouve très bien bon, je, je, je prends largement de l'avance mais C'est que le, le tueur le dit tu, tu vois sa haine à elle Tu vois son, son traumatisme Et à la fin Enfin à, la fin, à un moment donné hein, Juste après ça euh, Tu vois qu'elle remet son pantalon Tu vois juste ça en fait Je ne
0: sais pas si tu as capté il y, y, y a plein de petits moments comme ça où tu te dis ah ça, ça aurait pu, ou ça s'est passé mais ça s'est passé hors champ. Ouais. Et je, et je, franchement, moi je trouve ça trop bien euh, qu'il euh,
1: qu ben, ne l'ait pas
0: montré justement.
1: Moi aussi, et tu vois, euh, ça rebondit sur, le, le... sur une discussion qu'on avait eue au tout début de Freak City euh, quand on parlait des remakes. Et, euh, et, et et tu vois c'est ce que je regrette avec euh, je vais remettre le, le couvert hein, sur euh, par rapport à Aja euh, qui euh, qui a donc a fait le remake de la Colline des yeux et euh, et il y a donc il y a une scène en effet euh, de, de viol et il a fait donc une version censurée et une version non censurée et, euh, autant la version non censurée il y a des scènes bon ben, ça rajoute du gore et tout bon c'était si amateur pourquoi pas euh, chacun ses goûts il euh, y a des scènes moi j'ai beaucoup apprécié c'était gratuit c'était voilà ça, ça faisait splash à l'écran c'était très bien mais pour le coup la scène de viol était totalement censurée bah, dans la version euh, censurée euh, mais je la trouvais beaucoup plus terrifiante euh, dans cette version là en fait plutôt que dans la version non censurée où euh, ils y allaient euh, vraiment euh, c'était barbare quoi enfin et puis pour le coup bon déjà ça perdait de son le fa le facteur terreur euh, le facteur dégoût enfin ça Perdait de tout, de, de tout, de, pas tout son charme, mais voilà, ça, ça cassait l'effet de la scène, et puis c'était tellement gratuit, je trouvais, je trouvais ça nul, quoi, tu vois. Et là, j'étais contente de voir ça pour le coup, de, 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 de pas voir, en fait. J'étais contente de voir, de pas voir.
0: C'est le, le, fameux, le fameux adage, l'assise mort, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Et, mais, même, 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 un peu plus tôt, on va en parler en tout début quand ils sont encore en train de faire la fête, etc. Il y en a une qui se réveille sur la plage, qui va aller se baigner. On la voit commencer à enlever son, son débardeur. On va jamais voir ses boobs. Jamais. Ouais. Et, et je trouve ça très bien, en fait. Je trouve ça très bien qu'il n'ait jamais cédé à la gratuité.
1: Totalement. Surtout qu'à cette époque-là, 2005, c'était, euh... Ben, c'était le, le renouveau hein, d'une époque de, de slasher, enfin c'est une nouvelle génération de slashers qui était euh, un peu à la sauce des années 80 où il fallait à tout prix euh, montrer des nibars. Voilà, c'était les au début des années 2000, assez, euh, c'était des slashers, des slashers pardon, assez euh, bon, très teenage des hein, slashers hein, de, de base. Mais là, c'était vraiment euh, teenage, genre euh, lycée, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'on montrait euh, très vite euh, des bous on montrait très vite les prémices de la vie sexuelle, des personnages, etc. Et je trouve ça cool que lui, il ne l'ait pas fait, qu'il ne soit pas tombé dans le piège, en fait, ouais. Malgré, ouais, les, bon. malgré sa génération. Quoi.
0: On y reviendra justement un peu plus tard. Il euh, y, a, y a une séquence que je trouve très intéressante dans le film par rapport à ça. Il y avait Damien qui disait euh, « Un bon remake pour La Colline des yeux, aussi nul que l'original ». Quoique, dans l'original, on a un résumé du premier film vu par la mémoire du chien. On n'a jamais revu d'équivalent depuis.
1: <rire> non mais le Il parlait le, du 2, le... évidemment. Ah, d'accord, oui. Le, le premier, La Colline à des yeux, est, est très très bien. Moi, le remake... Euh, pff... J'ai pas aimé. Que... Ah ouais, moi, que ce soit le 1 ou le 2, j'ai pas aimé. Hein. Je vous invite à réécouter l'émission sur les remakes. Euh, et les... Le deuxième, Freak City, c'était euh, franchement, on va pas s'étaler, mais ça m'a saoulé quoi, c'était gratuit, euh... ça servait à rien quoi, autant pas en faire. Hein. De... faire un film où tu verses du sang dans la rue, c'est pareil quoi. Enfin... Voilà, pas d'intérêt. Après, c'est Alexandra, Ja, hein. une fois sur deux, c'est pas bon quoi. Euh... Voilà. c'est drop. <rire> ça c'est dit. <rire> Next.
0: C'est Monsieur Palindrome quoi, tu lis dans un sens ça va, tu lis dans l'autre ça marche pas.
1: Ouais, c'est ça. Un, un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien, en fait. Hein. Je sais pas, euh, ça marche pas tout le temps. Voilà.
0: Enfin, donc, voilà, pour voilà. revoir Wolf Creek, eh bien, vous pourrez le revoir malheureusement seulement en VOD.
1: Oui. Euh, je fais juste une parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, on parle de, de, de slasher, euh, et ça me fait penser qu'au cours de mes recherches, euh, j'ai vu que McLean avait à la base écrit un, un premier scénar pour ce film en 97. Euh, que qui, qui n'a finalement pas aimé euh, parce qu'à la base en fait il voulait que ce soit vraiment un slasher mais un slasher ultra codifié ultra standard en fait euh, qui se passait euh, pareil dans voilà l'arrière pays australien quoi euh, et, euh, et finalement il l'a pas fait euh, notamment, hein, on y reviendra aussi tout à l'heure hein, je sais que tu es briefé de A à Z et euh, parce que euh, entre temps il y a l'affaire de Ivan, Ivan Milat qui a été euh, révélé donc un des, des plus
0: tristement il célèbres il de... faut prononcer le T c'est croate
1: Milat, ah c'est ouais, croate ouais. Donc, ben, Ivan Milat alors euh, qui a été euh... donc Ivan Milat qui a été le, le plus euh, le, 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 le tueur le plus tristement célèbre hein, euh, d'Australie, un tueur en série, euh, et, euh, et en fait il a il a il a laissé tomber parce que c'était euh, trop compliqué pour lui, c'était un peu trop cringe pour lui de 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 faire un film de slasher euh, euh, au moment où une affaire pareille avait été euh, révélée au grand public. Euh, du coup, il a il a totalement tout réécrit le scénar euh, et il est parti sur cette fameuse idée de du tueur, comme on va le découvrir, qui est gentil en apparence, en façade, mais qui ne l'est pas du tout.
0: <rire> Appelé les, le backpack killer en hein, euh, ouais. Australie.
1: Oui, et, et alors étonnamment, non, parce que quand on voit la, la gueule euh, de l'Australie, hein, ça donne pas envie, mais c'est pas choquant, quoi. Mais il y a énormément de, de backpacker killer. Hein. C'est ouais. incroyable le, le nombre de tueurs de touristes qu'il y a. Euh, c'est... C'est fou, toutes les histoires qu'il y a. C'est incroyable ça donne pas du tout envie hein. Moi, tu vois qu'il adore faire des road trips ben, je peux t'assurer que je n'irai pas foutre les pieds là-bas faire un road trip hein. Je dirais à Sydney puis ça ça sera... <rire> clairement. <rire> Franchement, ça m'a dégoûté. Faire les recherches sur cette émission, ça m'a dégoûté de, de voyager en Australie, je crois.
0: Il y a Vivre en son qui disait donc non Ibar, ça devient puritain alors qu'à la base, c'est l'inverse par rapport au slasher. nous disaient hein, c'était la surenchère et le politiquement non correct. Mais justement, moi ce que je ce que j'ai aimé dans Wolfric, c'est de prendre le le problème à l'envers. J'ai pas. Alors, c'est peut-être. Je, je connais pas l'intention du Real et je j'ai pas été lire d'interview qui allait dans ce sens ou dans un autre, d'ailleurs. Euh, comme quoi il avait envie de. De faire dans le dans le gentil ou truc comme ça, mais je trouve que ce, je, ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'ils prennent ce contre-pied où on est habitué justement. C'est des jeunes qui voyagent, euh, qui on le va le voir dès le début du film ont tendance à faire la fête, à picoler trop, etc. Tu t'attends ce que ce soit la débauche, et tu le sens d'ailleurs dans mmh. les dans dans les, la fête qu'ils font au départ, qui a un petit côté débauche, etc. Mais ce n'est jamais montré à l'écran, et j'aime bien ce, ce contre-pied qu'ils prennent de ne pas le montrer. Mais Pour moi, c'est je... vraiment du volontaire de ne pas le montrer.
1: Ben après, moi j'ai trouvé ça chelou en fait, un peu parce que du coup, au début, t'as toute cette scène où ils font la fête, hein, normal, tu comprends que genre c'est les vacances, ils ont fini des cours, peut-être potentiellement, un truc comme ça. Donc, ils, genre, ils se la donnent à fond. Et après, genre, ils sont. Euh, ils, ils sont tous sages et genre, ils, ils bronchent pas et, et je trouve du, du coup, c'est. Enfin, je trouve ça un peu étrange en fait. Je... Non, mais il, y
0: a un, il y a un malaise qui s'installe, mais on, on va y venir, on va, on va déballer tout ça. Évidemment. Yes. Euh, ben voilà, on a fait le, le tour hein, de la fiche technique, on va passer au film en lui-même. Et le film s'ouvre avec cette magnifique phrase que vous aimez tant dans les <rire> films sur TF1 l'après-midi. <rire> Inspiré de Fériel. <ferelles>. Ah
1: ouais, fou... j'ai exactement pensé à ça, je te jure, quand j'ai vu le... La première phrase, based on three events. Genre, direct, je me suis dit, oh, c'est euh, mon voisin est, tueur, est un tueur, tu sais, sur euh, TF1, quoi. Direct. Mais euh, oui, alors après, bon, je vais, je vais te laisser développer parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toi le, le plus briefé, mais euh, comme on l'a dit, il y a malheureusement eu euh, beaucoup de, de, de tueurs qui ont sévi euh, euh, dans cet arrière-pays australien. Les touristes ont pris euh, assez cher de manière générale. Et du coup, il s'est euh, inspiré de, bah, de ces affaires-là. Alors pourquoi je dis ces affaires-là Parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Euh, et il ne s'est pas inspiré d'une affaire en particulier. Alors, Steve a un peu plus développé. Il y a des aspects qui ont été vachement repris. Mais voilà, il y a eu... Il a fait tout, ça a été romancé. Mmh. Il y a eu des choses qui ont été ajoutées, développées, etc. Bah, et c'est un peu inspiré. un melting pot, quoi. Inspiré voilà. de fait réel, voilà. Voilà, donc ah, je te mieux. laisse euh bah, je déballerai je, déballera, euh... je, déballera, je,
0: déballera, je déballera à la fin de toute façon hein, quand on aura fini de, de parler du film ah, ce sera mieux. Oui, ce, ce sera mieux quand on aura quand on aura parlé du film. Un de ces petits cartons, j'ai juste pris ce premier carton parce que je le trouvais je le trouvais rigolo que ça commence avec ça. Et puis on nous balance plusieurs petits cartons en nous disant que chaque année 30 000 personnes disparaissent en Australie. Mais quand, euh, 90% sont retrouvés dans le mois suivant alors le carton ne précise pas s'ils sont retrouvés morts ou vivants 90% ouais. sont retrouvés Ce qui veut dire qu'il y a quand même 3000 personnes Qui disparaissent en Australie chaque année pendant plus, Au moins plus d'un mois
1: C'est chaud Ah mais ça donne pas envie hein. Franchement entre entre les tueurs de Les tueurs qui séduisent sur la route Les bestioles géantes, la chaleur et tout euh, Moi j'ai plus envie d'y aller tu vois. Autant les bestioles euh, J'aurais pu gérer hein. Je mets pas de tongs Mais euh, mais juste euh, les tueurs, là, moi ça m'a refroidi. <rire> ça m'a refroidi de fou.
0: Damien et Vivre en survivant qui sont connectés. Hein. <rire> Damien qui nous disait il faut bien ouvrir les kangourous. Vivre en survivant qui disait bouffé par les kangourous. Les gars, vous êtes connectés.
1: <rire> non mais, par contre, notre joke, hein, je vais raconter ma vie, mais on s'en fout, mais euh, voilà, j'ai envie de le raconter. Euh, ma maman faisait des chambres d'hôtes. Et euh, on a eu un couple d'Australiens un jour qui était en chambre d'hôtes. et hey, mate le... Ah ouais, non mais non, le mec avait sur son bras une croûte, une croûte de l'enfer. Et j'ai demandé ce qui lui ce ce qui était arrivé, tu vois. Et euh, il me dit, je me suis fait piquer par une araignée. <rire> ai regardé, je n'ai rien dit, je fais fait tout de fou de moi. <rire> et il me dit, non, non, c'est vrai et tout. Et là, il m'a montré les photos et en fait, il s'était parti faire un pique-nique ou je sais pas quoi. Hein, très bonne idée, hein, quand on voit l'Australie, ce que ça donne. Bon, bref. Il s'est fait piquer par une araignée. Alors, je sais plus laquelle, euh, parce que ça remonte à facilement 15 ans. Et, euh, et il, il m'a montré les photos de l'évolution, en fait, de la piqûre. Mais le truc, ça lui avait fait un trou. Mais c'était ben, un cratère. Hein, c'était le, le cratère de Wolf Creek, hein, clairement son bras. C'était <rire> affreux. Il a dû aller aux urgences pendant des jours et des jours parce que c'était infecté, c'était répugnant. Bref, voilà, ça, ça me fait penser à ça, quoi. C'est c'était dégueulasse il y a pas ça il faut euh...
0: sauver la nature bah, ouais, ouais
1: bah. quand, on voit, nature. quand on voit la nature
0: quand on voit la nature
1: australienne <rire> bah non parce qu'il y aurait plus de routes et du coup il y aurait plus de tueurs sur la route si on bétonne
0: oui mais si tout et les plus oui. route ils vont aller les tuer où les gens ne pourront pas les tuer sur la route
1: et ben bah dans un combi voilà <rire> dans et un lui... camping-car ouais, parce qu'il <rire> 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 tu, tu attendais pas à ça là
0: non pas du tout. Putain, surprise. Ah putain, saloperie. Nico Chris qui nous partage une photo d'un koala là qui est tout mouillé. Il a l'air horrible ce koala. Mais c'est
1: gavé méchant ça. Les koalas, euh, c'est ultra méchant et c'est surtout très méchant parce qu'en fait c'est ces espèces de gremlins en fait, ces trucs. C'est toujours de mauvaise humeur. Et le pire, le mec, me, ce même Australien, il me disait que quand ça avait faim, si ça n'a pas bouffé, c'est gavé méchant avec toi. Genre vraiment le truc, euh... en fait c'est toi Steve. Voilà quand il n'a pas mangé. Euh... <rire>
0: ouais, nous en apparence, mais saloperie à l'intérieur. Hein.
1: <rire> de
0: ouf. <rire> Alors qu'eux ils nous montrent les paresseux, Damien. Regardez ces griffes quoi, ces griffes putain. Alors, bon, le problème c'est que, enfin l'avantage c'est qu'au moins quand ils ont envie de te mettre un coup, as le temps de l'esquiver, hein, Vu la ouais. vitesse où la, place dé... <rire> la patte se déplace, mais mais, mais putain la taille des. Clair. On avance sur le film, on ouvre donc avec euh, Ben qui achète euh, cette bagnole pour faire un road trip, euh, bagnole qu'il paye 1500 dollars au australiens, ce qui est, qui est vraiment une misère, hein. c'est pas cher hein, pour une bagnole, euh, voilà, c'est une vieille bagnole tout pourrave, qui va leur <rire> permettre d'aller faire un road trip tout l'été, euh, il part avec euh, ses deux copines et euh, le mec, euh, le mec est là, ouais, tu vas te les faire, hein, tu vas te faire les deux et tout, et euh, d'ailleurs tu le sens dès le départ que Ben est relativement gêné par rapport à ça.
1: Ouais, ouais, tu sens que c'est pas... Ouais. Alors, désolé de parler cru, mais tu sens que malgré qu'ils en aient fait un cliché physique du beau gosse des années 2000, là, les lunettes un peu sport, euh, crâne rasé, musclé, machin et tout, genre tu sens que c'est le mec popu, euh, on va dire, du lycée, quoi, euh, ben ils en ont pas fait le cliché non plus du cutard, tu vois.
0: Mais justement, Alors, il... justement je, trouve ça, je trouve ça vachement bien d'avoir joué ben ouais. contre-courant des clichés. De ouf. Tu t'attends à un truc, tu t'attends à ce que ça parte, tu vois, en yelvodry facile et tout, et justement, il y a
1: pas. Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Et même, même le vieux, tu vois, au début, il fait, euh, il fait un peu papy, papy gentil, tu vois. Euh, et en fait, c'est lui euh, le gros perf, quoi, tu vois. Euh, et, là, et puis tu sais, il insiste, l'autre il répond pas, il a Ah ben si, tu pars avec deux nénés tout seul, euh, tu vas voir, elles vont picoler, elles sont en vacances, elles vont un peu se lâcher et tout. Euh, » Et tu sais, l'autre il dit « Ouais, ouais, non, mais en fait ta bagnole, tu peux juste me faire une révision et tout. »« Ouais, mais tu vas voir les filles. » Enfin, il est relou quoi, tu vois. Fin... Alors qu'en apparence, lui, il ne paraît pas comme ça quoi.
0: Et justement, juste derrière, on te présente en plus les deux filles et on te montre ouais. et ça je veux dire le plan il est il, il est alors je l'ai pas je l'ai pas pris en image hein, évidemment parce que j'essaie de limiter un peu les screens aussi mais euh, tu vois la première euh, donc c'est Christy euh, la clope au bec, euh, tu vois tout tout le côté de la fille un peu tel qu'on l'imagine de façon très cliché un peu dévergondée mm. et mm. Euh, et du coup Lise qui paraît en apparence beaucoup plus sage. Ouais. On te, les, on te les présente comme ça, donc tu t'attends, tu vois, t'as le cliché en fait en tête. Et c'est là que je trouve qu'il y a une certaine intelligence dans l'écriture, parce qu'on va se débarrasser, vite de ces clichés. On va te prendre à contrepied. Et euh, donc Christy, qui, Christy, pardon, qui a l'air d'être un peu un peu dévergondé, qui qui est là en train de dire eh ben il est mignon, hein, mais je crois qu'il est plutôt amoureux de toi. Tu crois que c'est vrai qu'il a une copine à Sydney qu'il l'attend Mais on te place que le mec a l'air déjà d'être pris. Mais tu sais pas. T'en sais pas plus. Alors
1: moi je suis. Alors, pas du tout d'accord avec toi sur euh, le fait que les clichés tombent. Euh, moi, justement, euh, j'ai trouvé que les personnages étaient clichés à mort. Alors, juste en effet, je suis d'accord sur la partie de Ben qui, euh, qui pour le coup, a l'allure du mec populaire euh, qui euh, tombe toutes les filles qu'il veut. Et en fait, tu comprends qu'il n'est pas du tout comme ça. Mais après, sur le reste, je trouve qu'on est ultra cliché. Sans vouloir spoiler à l'avance, mais par exemple Lise, euh, c'est bon, on a compris que c'était l'intelligente du groupe. Hein, euh, clairement, tu le vois, elle est toute sage, s'habille ouais. pas, elle s'habille pas euh, trop extravagant et tout, euh, et elle s'avère être la débrouillarde et la plus la plus courageuse.
0: Mais on, on euh, te le dit, on te le dit, au même dès le début, puisque dans dès le, dès le, la scène de fête, hein, je, je vais avancer un tout petit peu l'image, mais dès la scène de fête, euh, t'as un mec, tu sais, qui essaye de la draguer et elle dit euh, tiens, lui serre la main et tout, et elle lui dit ouais, mais euh, j'ai un bon crochet du gauche quoi. En fait, on t'a prévenu que la meuf était euh, elle n'hésiterait pas ouais, à se mais, défendre.
1: Ouais, mais tu vois, on reste dans, dans le cliché, euh, euh, dans le dans les personnages vu et revus euh, de, de, de cet univers-là, de l'horreur, tu vois, genre la meuf euh, qui est hyper, hyper intelligente, comme par hasard, elle se retrouve à être euh, un peu euh, la Scream Queen, enfin, tu vois, genre euh, la Final Girl, euh, Christy euh, qui est ultra-extravertie, elle s'avère être totalement dépassée par la situation, et l'autre qui fait le mec, genre soi-disant euh, l'homme. Euh, l'homme de la situation cool, populaire et tout, euh, il, il devient euh, à la fin euh, une petite crotte, un petit garçon. Cette
0: fragilité de petit garçon, tu la découvres bien avant dans le film.
1: Ouais, mais je trouve ça cliché à mort, quoi. Tu vois, mais, moi, j'ai pas été... Ouais, mais alors, si, si, le mec,
0: si le mec avait été un, un, gros, un gros badass qui met des patates avant de réfléchir, t'aurais trouvé que c'était cliché aussi
1: Oui, il avait mais... Pas... Euh... Bah, en gros,
0: il a pas moyen de s'en sortir, quoi.
1: Ah oh bah, ouais, je pas dit qu'il devait s'en sortir, hein. Mais euh... bon, après euh, ça a été décidé autrement, mais <rire> mais non, ouais, je je sais pas, j'ai pas j'ai pas été surprise et franchement ça m'a pas aidé à apprécier les personnages. On on y reviendra tout à l'heure, mais moi les personnages clairement dans le film, bah je trouve ça dommage, Il y en a que trois et clairement je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que Adrien ils peuvent ils peuvent ils peuvent subir ce qu'ils veulent dans le film j'en ai rien à faire et c'est pas force qu'on essaie de me de de, de me pousser mais... à le faire hein, mais euh...
0: là aussi ça me paraît ça me paraît relativement volontaire finalement la star du film c'est pas ces trois là ouais. c'est
1: ben, c'est ce que c'est la réflexion que je me suis faite est-ce que du coup ils ont pas en fait je suis je partagée entre deux je suis partagée entre le film prend son temps à démarrer il prend bien son temps pour que justement pour se focaliser sur ses trois personnages principaux euh, et d'un autre côté donc pour essayer de développer l'empathie on va dire et l'attachement euh, du, du spectateur mais d'un autre côté je me dis c'est pas possible parce que enfin ou alors j'ai pas vu le même film que tout le monde parce que moi personnellement euh, 45 minutes de développement euh, même même après ça j'en avais rien à cirer. Hein, des personnages vraiment
0: ah c'est beaucoup trop long effectivement euh, et
1: du coup j'ai cette théorie un peu comme toi aussi de me dire est-ce que c'est pas fait exprès, qu'il soit vraiment traité comme du gibier pour mettre euh, en avant... Enfin, tu t'en aies rien à faire, en gros, qu'il meurt ou non, pour mettre en avant le méchant de l'histoire. Mais d'un autre côté, je me dis, si c'était vraiment ça, on n'aurait pas passé 45 minutes à... à faire un développement des personnages, quoi, tu vois. Donc, je suis, assez, je suis assez mitigée, tu vois. C'est pour ça que je te disais par message tout à l'heure, je sais pas ce film, en fait, euh, si, je suis, si je vais être sympa avec ou non, quoi, parce que lui, il m'a divisé moi-même, quoi.
0: Tu vois je, 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 ne sais pas. On va avoir toute une séquence d'intro. Donc après les avoir vus faire la fête en mode, ouais, on se couche tôt ce soir, on arrête l'alcool, on déconne pas, on part tôt demain. Euh, bon, ils se bourrent la gueule et voilà. Donc ils partent relativement tard et on va les voir rouler avec plein de plans très somptueux hein, des, des paysages australiens. C'est très beau, effectivement. Et mmh. là tu te dis, bon, ok, on va être face à un film qui va prendre 100 ans. Ouais. Déjà, le, le générique en lui-même et le titre du film apparaissent au bout de 11 minutes.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas capté, mais oui.
0: 11 minutes. Et là, tu te dis, ouais, ça va prendre son temps. Et je vais, je vais être clair, hein, sur le début du film, euh, visuellement, c'est à chier. Voilà, c'est cash, mais visuellement, c'est à chier. Autant les paysages, ils sont très bien filmés, c'est très joli à voir, etc. En même temps, avec de tels paysages, c'est quand même difficile de le traiter pour bien les filmer. Ils, ils filment ça bien. Par contre, les gens, ils ne savent pas les filmer, hein. Putain, le mec, t'as l'impression déjà qu'il filme en 4 tiers alors que c'est du 16-9. Il n'y a ouais. pas un plan qui est correctement cadré. C'est dégueulasse. Et, justement, je trouve que ça amplifie le fait que les personnages ne sont pas centraux. Les personnages que l'on voit ne sont pas centraux. Ils sont jamais filmés correctement au début. Il n'y a qu'à partir du moment où ils commencent il commence à s'éloigner, qu'il n'y a plus que tous les trois. Bah, vu qu'il n'en a plus que trois à filmer, bon, bah, il arrive quand même à les mettre dans le cadre au bout d'un moment. Bon, il aurait fallu ce... il aurait fallu être con pour arriver à se rater là-dessus aussi, mais. Au départ, tu t'as pas un plan, tu les vois, ils sont <coughs> filmés, mais avec le cul, c'est genre on veut filmer la tête, la caméra baisse, tu vois que la moitié du front, tu fais mais, mais putain mais mec, tu la tiens ta caméra ou quoi T'étais bourré. Ah comme non, non mais
1: c'est dégueulasse, la caméra non, elle bouge les Enfin alors après moi, oui, quand il euh, y a quelques améliorations sur certains plans.
0: Ah je trouve que plus le film avance, plus, le plus, film. Il, plus il s'améliore.
1: Alors, moi, tout le film, cette caméra, j'allais dire, mais mec, prend un, un trépied, en fait, arrête On aurait dit qu'il titubait, quoi, genre la caméra, elle partait dans tous les sens, on aurait dit Blair Witch, le mort. truc. Euh...
0: J'ai contaminé l'or. Ah, Blair Witch, petite référence, hein, je l'ai prise en screen. Il y a plein de petites références, hein, d'ailleurs, il n'en a mis plein.
1: Oui, oh, bah, totalement. Donc.
0: Mais, euh... <rire> mais j'ai contaminé l'or avec le trépied, je <rire> suis content.
1: Ah, non, mais je te jure, mais c'est à cause de toi, je vois que ça, maintenant. Tu Avant, c'était quelque chose auquel je ne prêtais pas attention. Autant, avant de faire les, les Freak City, euh, j'étais euh, très critique sur les personnages et tout, sur pas mal d'aspects et tout, mais alors euh, tout ce qui est euh, caméra, euh, caméra et lumière, euh, avant qu'on fasse les Freak City, c'est un truc, Je j'étais pas calé, tu vois, je, je captais pas, et maintenant je vois que ça, je vois que ça, c'est comme les faux raccords, tu commences à, tu commences à me contaminer, c'est terrible.
0: Et, et d'ailleurs, euh, la lumière, parlons-en pendant qu'on y est, elle est dégueulasse. Ah, oui, tu, tu sens, tu sens. alors là, je pense que c'est vraiment la faute au budget, euh, oui. plus qu'autre chose. Avec un million de dollars de budget, euh, je pense que le mec n'avait pas ce qu'il fallait pour éclairer correctement le film. Euh, bah, on peut déjà placer ce, ce fun fact. Hein. Le film a été fait qu'en seulement 25 jours. Hein. Ouais, <coughs> short. Hein. Ouais, ils ont, ils ont fait très vite. Hein. Euh, 25 jours seulement pour, tourner le, pour emballer le film. C'est euh, un rythme assez soutenu, et je pense qu'effectivement... Euh, en termes de lumière et tout, enfin, le film n'était pas correctement éclairé. Il y a plein de moments où c'est ultra sombre et on voit rien. Et c'est clairement pas, euh, pas mal éclairé euh, par, par euh, choix, en fait. Je pense que c'est par manque de budget, peut-être aussi manque d'expérience. Ça reste un film.
1: Je pense que. La la, la la lumière naturelle qui était tout le temps changeante hein. je sais pas si t'as capté la météo le le ciel etc la lumière naturelle était tellement changeante je pense que ça ça a rendu un effet dégueulasse hein. c'est comme en photo hein. euh, la lumière naturelle si elle est pas bonne euh, et qu'en plus de ça t'as pas un bon budget euh, ta photo est, est flinguée d'ailleurs j'aimerais qu'on fasse une parenthèse en sur la, la, les couleurs hein, sur ces satanés filtres euh, ça m'a gonflé. Euh, un coup c'était sépia, euh, cette espèce de jaune là, ou un coup comme là sur les screens. Enfin, euh, je sais pas si ça se voit
0: trop. Ah, moi, mais genre un peu le gamma parce que bah on est sur YouTube et à chaque fois c'est trop sombre, donc je ah, suis un peu le gamma qui dénaturer l'image.
1: Sur sur le film, je sais pas, eu cette impression. On m'en aurait dit qu'ils ont baissé la saturation et enlevé des couleurs presque pas sur le noir et blanc, mais bref, presque cette espèce de gris violet là. Oh là là.
0: Moi je, je... Je mettrais ça sur le dos d'une caméra pas trop chère. Ah
1: pense moi je que trouve que ça ça faisait vraiment euh, on a enlevé de la saturation quoi.
0: C'est possible hein, qu'ils aient joué avec la colorimétrie derrière, mais je, je moi je me demande si c'est pas parce que le, le matériel source était pas pas ouf. Ouais. Il y avait Damien qui nous a dit moi ça m'a fait rire excuse-moi tu m'as peut-être entendu rigoler un peu c'est pas parce que tu, que tu disais t'es rigolo mais parce que t'es sérieuse en plus mais il nous disait tu veux dire que pour un film cliché la photo est dégueulasse
1: <rire> pas mal bien trouvé je
0: suis désolé mais ça m'a fait rire. Nico Chris nous disait c'est plus euh, Steve et c'est Michel et Michel <rire> <rire> oh, merde. Euh, non mais ouais pardon excusez-moi vous les voir hein, comme vous avez pu le voir sur les screens vous prendre un petit virage dans une petite route terreuse dégueulasse, déjà, moi je m'aventure pas là-dessus, mais c'est ouais. le seul moyen d'aller à Emu Creek, mate. Euh, pour euh, Oui, je veux dire, mate, à la, chaque truc, hein, c'est des Australiens. <rire> on, les...
1: Ah oui, ça aussi, on en a pas parlé. De l'accent. Euh... Ah, ah aussi, oui, on en a, 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 a. Non, mais on n'a pas parlé parce que moi, ça a été un traumatisme. Hein. Euh, parce que moi, du coup, je regardais en VO. Voilà, J'ai fait le taf, je le regardais en VO. Euh, c'est à dire qu'au début moi je regarde les films VO ben, en VO sans sous titres parce que Alice Blaze en anglais quoi ah, mais euh, en fait j'ai commencé les films dès la première minute où ils font de la mécanique là euh, <rire> j'ai dit ça va pas le faire du tout je ne comprenais rien c'est à dire que je, je vraiment je comprends tous les accents, sans souci. Euh, voilà, Je ne vais pas me vanter, mais j'ai un très bon niveau en anglais. Dans mes cours, on, voilà, on côtoie des natifs euh, voilà, de tout horizon. Donc, même l'accent écossais, même les accents les plus terribles, euh, je les comprends. En Afrique du Sud, ça s'est très bien passé pour moi. Euh, mais alors là, cette espèce d'accent australien... Parce que l'accent australien, pour moi, ça va aussi. Mais là, il avaient un accent genre un peu les rednecks australiens, quoi, genre vraiment les peknos australiens du fin fond du désert. Je ne comprenais rien à ce que le, ce qu'au mec disait là, le vieux au début là, vraiment. Hein. Je je sais pas ce qu'il disait. Hein. Alors, après, j'ai activé les sous-titres, mais je je comprenais pas.
0: Da Damien qui nous dit que tu comprends l'Afrique du Sud et pas l'Australien. Bah, toi, je pense que c'est le fait d'y avoir été aussi. Ça a pas mal aidé. Voilà.
1: Ouais. Après, euh, le l'accent australien, ça va. Mais celui du film là, notamment du alors, le jeune, la Ben, c'est un mot sur quatre. Euh, mais alors vraiment le, le vieux à la clameaulette là au début, tu, je, je, je comprenais rien.
0: J'ai le... comme toi, hein, j'ai toujours des problèmes quand j'ai des Australiens au téléphone euh, au boulot. C'est c'est pas simple. Hein.
1: Mais ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend d'où ils viennent. Des fois, c'est c'est <rire> audible, hein, mais des fois ça dépend
0: s'ils font des efforts aussi ou pas. Et euh, certains ouais. n'en font pas du tout.
1: Mais je pense que c'est un peu tu sais euh, je pense qu'en plus le mec avait un espèce de patois là euh, au début du, du film parce que vraiment il y a des mots je me suis dit non mais ça n'existe pas faut arrêter euh, c'est pas des mots anglais et il y avait de l'argot parce qu'à un moment donné il dit je sais plus quel mot et j'ai réussi à l'entendre correctement parce que pour une fois il avait articulé le gars et j'ai non mais c'est pas ça en anglais en fait donc je pense qu'il y avait une espèce de patois ou beaucoup d'argot parce qu'il y a des mots euh, il y a des mots qui étaient pas nets. <rire> il y a des mots ça, qui n'étaient pas dans le langage courant anglais quoi
0: ouais mais après c'est enfin tu sais ils ont euh, ils ont développé leur euh, leur anglais à eux tout comme euh, bah, tu vois quand tu vas en Guadeloupe ou en Martinique il y a des mots qui sont pas les mêmes quoi ouais.
1: Oui 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 ouais donc voilà voilà, C'était la parenthèse traumatisante. <rire>
0: et euh, à noter d'ailleurs pendant qu'on est sur le langage du film, moi je l'ai regardé en VF et j'ai comparé un peu avec la VO tout à l'heure, et euh, parce que j'ai pas envie de me faire chier, il était tard hier soir et euh, j'ai regardé le film hier soir assez tard. Et honnêtement, la VF est beaucoup plus polissée que mmh. la VO. En VO, c'est beaucoup, le film est beaucoup plus vulgaire que que la version euh, que, que la version française où ils ont un petit peu euh, radouci les dialogues. Ils ont mis un côté patois un peu argot, voilà, campagnard, machin. Mais il euh, n'y a, euh, a pas autant d'insultes dans, dans le film que euh, ce qui est a en VO. Assez étonnant, ouais. d'ailleurs. Oui,
1: parce que du coup, j'ai eu un, un petit souci technique. Euh, donc, euh, j'ai commencé le film en VO. Et puis, euh, euh, et puis voilà, souci technique. Euh, mon fichier m'a dit, écoute, euh, non. Euh, du coup, j'ai bah, basculé sur la VF pour la fin. Et euh, ça m'a doublement choqué parce que du coup, bah, j'ai regardé tout, quasiment trois quarts du film en VO et dès que, dès que Taylor arrive, genre, il est ultra ultra vulgaire, ultra vénère, ultra effrayant, euh, rien que par son langage. Et en fait, moi, j'ai pris la VF au moment où du coup où le film euh, change de tournure et part en live, quoi, au moment fatidique où on arrive euh, au plus au plus gore, au plus violent. Et euh, bah, du coup, en fait, il avait l'air plus gentil dans la partie gore que dans la partie où il se passe rien, quoi. Donc, euh, c'était très perturbant. C'était très perturbant.
0: Ils sont donc obligés de s'arrêter euh, pour euh, bah, reprendre de l'essence et euh, se ravitailler un petit peu. Ils tombent dans une espèce de station-service euh, le bouge-malfamé euh,
1: <rire> fin, ah, ouais.
0: euh, fin fond des, de, de, de chez les pecnos, là. Avec euh, les, les, trois, les trois habitués un peu bourrés, là, qui voient les deux filles. Eh, mec, euh, ça te dérange, tu fais une partouze avec tes meufs, machin. Le gros bah con, là, quoi. Le gros Là, con.
1: là aussi, c'est ultra cliché.
0: Mais c'est pour te mettre une première fausse piste. de C'est lui qui va les poursuivre, c'est lui qui va les pourchasser. Parce que tu sais à quoi t'attends, tu sais, tu sais ce que tu vas voir comme film.
1: Ouais, mais est-ce vraiment une fausse piste, tu vois Parce que c'est un ressort qu'on a tellement vu... Euh... Dans les films, euh, on va dire, dans les slasheurs et tout, euh, genre, euh, ouais, il y a le pecno du coin qui est ultra vulgaire, qui parle mal aux femmes et tout. Euh, on te fait compte, genre, euh, ah, c'est peut-être lui, tu vois, qui va les poursuivre et les tuer. Et en fait, euh, non, c'est totalement autre chose, juste que c'est des paumés bourrés, quoi. Mais euh, ça, se ressort-là, enfin, moi, je trouve que je l'ai vu un million de fois. Et du coup, bah, ouais, mais c'est un premier ça film, chier, ça quoi. date de
0: 2005. Moi, ça m'étonne pas qu'il y ait quelques, quelques facilités et quelques clichés pour un premier film. Bon.
1: Bah, pour vrai. un premier film je trouve pas ça c'est pas dérangeant mais je trouve ça c'est ce me... un peu c'est un peu pardonnable mais à la fois c'est pas pardonnable dans la mesure où à cette époque là à partir de la fin des années 90 début 2000 tout le monde avait fait ça tu vois donc euh, ouais c'est son premier film ça se pardonne mais d'autre côté ça se pardonne pas parce que t'es bah, tu es censé avoir un minimum vu le matos qui sort donc tu sais ce qui se passe quoi tu l'as vu euh, donc nous le resserre pas quoi c'est dommage c'est dommage, ça. ça euh, ce qui fait tu vois, genre ça, la balance s'équilibre un peu, quoi. Ça
0: permet aussi de montrer et que, que Ben est absolument pas bagarreur.
1: Oui, oui, oui.
0: Ça aussi se ressort là, en fait, dans le film. Le mec veut pas, pas d'ennuis, veut pas de problème. Non, non, tout ce qui l'intéresse, c'est faire ce voyage. Parce qu'on l'a pas précisé, mais Ben est australien, mais les deux filles qui l'accompagnent sont toutes les deux anglaises. Ouais. Elles sont en tripes elles, euh, en Australie.
1: quelle vacances ils,
0: ils arrivent euh, à ce fameux cratère de Wolf Creek, là où ils doivent aller. Alors, euh, on les voit hein, faire du camping un peu sauvage, machin, euh, se raconter des histoires d'ovnis, blablabla. Bon, tout mmh. ça, encore un petit ressort dans le film, ce qui n'est pas important pour résumer le film. D'ailleurs... Joli, euh, euh, joli setup, hein. franchement. Enfin, euh, c'est beau, Oui. honnêtement. Mais le setup paysages, est
1: réel, puisque... Le, le cratère de Wolf Creek existe vraiment, c'est un vrai cratère et, sauf que ça se ça s'écrit Wolf avec un E voilà, c'était l'anecdote du jour
0: wow. <rire> et donc ils arrivent et euh, bah, c'est là qu'on va placer un petit fun fact parce que ça vaut le coup de le placer maintenant euh, je le retrouve plus sur ma liste putain il est où, bordel
1: alors moi j'ai euh, un petit voilà, fun fact
0: c'était qui... ah. celui-ci euh, non, c'est pas celui-ci. C'était celui, euh, celui d'en dessous, pardon. Euh, en fait, quand ils sont arrivés, ils, ils flottent et tout. Et euh, on les voit se changer parce qu'ils sont en habit un peu d'été, comme vous avez pu le voir sur le screen d'avant. Ils sont en habit un peu d'été euh, et tout. Et en fait, arrivé à Wolf Creek, ils flottent et euh, les mecs ont froid, ils sont obligés de mettre des pulls, machin. Et en réalité, euh, comme on l'a dit, hein, le film s'est fait en 25 jours. Donc, déjà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il fallait tourner. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. La production était riquiqui en termes de budget et. Euh, et puis, il y avait que ça de dispo comme timing. Donc, il a fallu qu'il euh, qu tourne. Et c'est surtout que euh, bah, la petite anecdote du film, c'est que dans cette zone géographique, ça faisait dix ans qu'il n'avait pas plu. Dix ans sans pluie. Le jour où ils arrivent, il se met à flotter. <rire> Les mecs, mais le pas de bol, quoi. Le pas de bol. Et en même temps, le réel était très content parce que du coup, ça a donné toute une atmosphère différente au film hein, qu'il n'aurait pas pu avoir euh, avec <coughs> des moyens, euh, des, des moyens d'édition et des moyens de des moyens techniques euh, de, de post-prod parce qu'ils n'avaient pas le blé pour faire ça
1: quoi. oui d'ailleurs c'est les rares images où, euh, qui ne sont pas dégueulasses en termes de, de, de colo quoi, parce que la lumière naturelle euh, bah, je pense qu'il a enlevé de ah, la saturation blafard, sur... oui c'est blafard mais je pense que c'est l'effet qu'il recherchait et c'est pour ça qu'il a enlevé de la saturation sur les plans précédents et là euh, bah, le mauvais temps ça lui a donné euh, sa désaturation naturelle quoi tu vois
0: je te Donc, laisse y aller pour l'autre fun fact que, que tu voulais placer en même temps.
1: L'autre fun fact, oh ouais c'est pas un fun fact, en fait c'est euh, une un remarque fact, que j'ai à faire.
0: Ah bah c'est.. Euh... D'accord. <rire> okay.
1: je, je dis trop de la merde. Mais
0: là j'ai coupé mon terrible. micro hein, si je dis que du caca, moi.
1: <rire> non non c'est moi qui la merde non je tiens juste à préciser quand même qu'on nous prend pour des cons euh, parce que moi depuis la dernière euh, où j'ai fait une randonnée en forêt euh, je tiens à préciser qu'on fait pas 3 heures de marche vers un cratère en plus je suis à la lille de réunion au piton de la fournaise avec des Stan Smith hein. faut arrêter de nous vendre des cacahuètes là parce que franchement moi ça m'a choqué c'est le premier truc que j'ai vu <rire> c'est terrible quand ils se sont changés et que j'ai vu leur tenue je me suis dit mais c'est une blague c'est pas du tout crédible cette affaire. Genre tu comprends que les mecs qui sont habitués à faire de la rando parce que tu tu fais pas trois heures de marche pour grimper sur un cratère euh, sans être habitué à la rando et on te vend que l'autre elle y va en jog avec des Stan Smith, un chapeau de cowboy en paille et, euh, et l'autre avec toutes les provisions sur le dos quoi. Enfin voilà, c'est Mais c'est une Anglaise, tu veux
0: qu'il fasse de la randonnée en montagne où
1: mais euh, voilà, je sais pas, moi je donne juste mon expertise euh, de randonneuse euh, chevronnée. Euh, voilà, c'est tout, euh, c'est choquant quoi. Voilà. <rire>
0: <rire> je vois Damien qui dit, tout ça pour se la péter d'être allé à l'île de la Réunion, bravo alors.
1: Ouais, bah alors, euh, me la péter de rien du tout parce que je me suis fané euh, deux heures et demie de route sur une route qui n'avait pas une spoiler, euh, pour aller voir le piton de la fournaise, je suis arrivé, il y avait un grand mur de brume. Donc euh, voilà, euh, l'île de la Réunion, euh, c'était très bien, c'était formidable. <rire>
0: <rire> la meuf qui vénère contre la météo.
1: M'en <rire> parle pas. Euh.
0: <rire> Pourquoi t'as pas utilisé les pouvoirs magiques de, de toutes les de tous les gens que tu sacrifies pour dégager la brume <rire> <rire>
1: Je te jure, ce scène de l'enfer. <rire> moi j'arrête avec les montagnes, les forêts et tout. À chaque fois ça vire au drame. L'an dernier j'ai failli mourir en forêt. J'ai failli bouffer Nathan et tout. Donc c'est bon, moi je fais plus la rando, c'est terminé. Oubliez-moi. <rire>
0: Et merde, moi qui voulais t'emmener en rodo.
1: <rire> alors là, jamais. Jamais. <rire> fini. Le guide à la réunion, il m'a dit euh, vas-y, on fait la, la randonnée euh, pour faire le tour du cratère et puis de la fournaise et tout, euh, 9 heures de marche. Ah ouais, bah, ça lui passe devant mon gars. Hein. <rire> moi, moi, je vous attends au bar, là, à la petite paillotte.
0: <rire> Damien qui dit mais c'était un hommage à Mist de Stephen King que pour toi. Mais non, toi, ah ouais, tu ouais. râles.
1: Sacré, sacré hommage, hein sacré.
0: <rire> donc on a euh, ils arrivent donc à ce à ce superbe cratère pour explorer et puis pour le voir parce que bah voilà parce que c'est joli et on était euh, sur un oh putain c'est crocs dégueulasses qu'on vient de nous partager là horrible <rire>
1: C'est très à la mode et ça coûte extrêmement cher pour ceux qui... Ouais, alors, des, des, des
0: crocs à talons. Bah déjà des crocs, non. <rire> Juste non, déjà la base.
1: et Par contre, ils font des crocs pour chiens, j'ai vu. No joke. No joke.
0: Et après, on se demande si ce monde a une chance de survie. Vraiment Je
1: te, vous je vous suis à te dois les acheter si pour Lola. Ça fait trois jours que je les vois, je vais les acheter pour
0: Lola, je pense. Est-ce que ce monde <rire> a une chance de survie La preuve, non, on fait des crocs pour chiens. <rire> Donc, hein clairement qu'on est au bout de notre espèce, quoi. Voilà, C'est tout. Veux... Enfin, C'est un constat simple. Hein. Euh, je sais pas si le docteur Freud va vous dire la même chose. <rire> tu sais
1: que j'ai vu pire sur TikTok. J'ai vu un mec qui a mis des crocs à sa chèvre naine. Voilà. Je poste ça là. Vous en faites ce que vous voulez.
0: <rire> notre espèce est doomed en fait. Notre espèce est doomed. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on est <rire> là dans ta vie. Euh...
1: Ouais. Bah déjà les crocs, quoi. Déjà.
0: Au bûcher, les poteurs de Crocs, nous dit Stéphane. Mais oui, Mais oui au bûcher. Euh, allez, on continue donc sur, euh, sur ce film. Donc on a cette séquence au, au cratère. Ah mince, c'est l'image d'après, c'est déjà euh, la panne. Il y, a, il y a cette séquence où euh, Lise va s'éloigner un petit peu pour aller voir le cratère qu'elle qu voulait voir un petit peu. Et Ben va la rejoindre. On est toujours sur, ce, sur cette espèce de... Un petit peu de malaise qui s'installe parce que bah, les deux sont plus ou moins attirés par Ben. Et Ben ne montre rien. Ben a l'air d'être un peu plus attiré par Lise, mais oui. ne... jusque-là, il ne montre rien.
1: Et... oui, Il, il s'est quand, quand même tapé Christy au début du film. Hein. Mmh. Ah bah ben, si euh, Attends, tout début du film, ils font soirée. Déjà, paye ta pote, paye ta pote les deux discutent ensemble et dit ouais euh, je suis sûre il t'aime trop et tout elle me dit non euh, moi euh, moi en gros je le kiffe mais je suis sûre c'est pas réciproque et tout ah, oh, mais si t'inquiète euh, c'est sûr vous deux d'ici la fin du voyage c'est fait Une heure après l'autre genre elle discute avec Ben et le lendemain matin tu vois qu'elle se réveille L'autre, il s'est endormi, tu vois, toutes les bouteilles au sol, tu vois qu'elle est en culotte, et genre, elle retourne dans la chambre, de ce qu'on comprend la chambre qu'elle est censée partager avec Lise, et genre, elle froid son son, son... son sac de couchage, pour faire croire qu'elle a dormi là, genre, sous-entendu, il faut que Lise... Euh, ouais, lui... Elle doit pas s'apercevoir que j'étais ailleurs, potentiellement, dans la chambre de Ben. donc ouais, en mais gros, regarde,
0: regarde où était Lise. Lise, elle était sur la plage avec d'autres mecs.
1: Ouais, mais... il euh, a rien qui montre que... Euh, qui, euh, qui qui s'est passé quelque chose tu vois elle est habillée comme la veille euh, elle n'a pas l'air enfin euh, tu vois ça a l'air en tout bien tout en l'heure alors qu'avec ben euh, tu, tu vois la différence entre les images entre les plans tu vois il y en a un qui fait beaucoup qui est beaucoup plus sexualisé que l'autre en fait et, euh, et donc ouais pour moi ouais, euh, dans, mais... dans cette affaire le malaise il est que les deux ils savent qu'ils sont envoyés en l'air euh, tout en sachant que l'autre est l'amoureuse de lui tu vois et, et c'est pour moi, ça je... qu'il
0: est qu'il est relativement dur avec elle parce qu'elle, elle, elle essaye de. Mais lui, il est pas plus intéressé que ça. En fait, étant boué, bon, il a peut-être craqué. Elle lui a peut-être fait trop d'avance ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Hein. Je... Encore une fois, c'est de la théorie là. Il n'y a... a rien qui le montre. Mais il est toujours assez dur avec elle. Avec Liz, il est beaucoup plus, euh... beaucoup plus gentil. Et justement, on a cette, euh... cette petite séquence où tous les deux, ils se retrouvent au cratère Ben et Liz et ils se font juste un, un bisou comme des gosses, quoi. Oui. Ce sont des gosses, il y a, y a même pas de, il y a, y a rien qui montre que genre ils pourraient avoir consommé au bord du cratère ou quoi que ce soit. Non, ils sont juste embrassés comme des ados. Je trouve ça, je trouve ça assez rigolo en fait. Là où, bah, oui, où tu... justement, justement là où il aurait pu essayer d'aller à fond le réal, en, 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 allez euh, vous déshabiller, euh, vous, vous commencez à vous grimper dessus et tout. Non, ça reste, euh, ça ben reste non, un million, justement, a... c'est le contre-pied quoi
1: c'est pour mon montrer la différence euh, de rapport entre lui et Lise et lui et Christy, dans la mesure où Christy, bah, c'était juste euh, bah, un coup d'un soir, alors que Lise, il a envie de faire les choses bien parce qu'il est amoureux, quoi. Tu vois, il veut y aller tranquille, je pense. Mais euh, mais ouais, ouais, l'autre, elle m'a saoulée, là, la Christy. Là. <rire> je vois que Lise, forcément, me dit que je suis un décondeur déco déco à, à Gonzès, et ouais. J'interprète, moi.
0: <rire> et d'ailleurs, dans la tradition du slasher, c'est d'ailleurs elle qui va, c'est elle qui a pêché, c'est elle qui va manger.
1: Ah bah oui, bah là, elle prend tarif, hein,
0: clairement. Euh, on, on va y venir, de toute façon. Donc, il retourne, après, euh, après avoir fait cette, cette longue excursion euh, au cratère de Wolf Creek, il retourne à leur bagnole, et là, premier élément euh, qui te met un petit peu de, de mystère, leurs montres sont toutes arrêtées. Et la bagnole ne redémarre plus. Genre, on dirait qu'elle n'a plus de batterie.
1: Ouais, alors ça, je n'ai pas compris.
0: Ah bah, je, je vais te l'expliquer après en deux secondes, moi, si tu veux.
1: Alors, la batterie, oui, j'ai compris. Parce que, de toute façon, à la fin, tu, tu comprends. Tu as un plan qui t'explique que. Mais alors, les ouais. coûts de, le, le coup de la montre, je ne comprends pas. En Mais fait. Tu sais
0: qu'il y a, y, a y a des zones dans le monde où il y a un fort magnétisme et ça t'arrête le, tous les appareils électroniques. Donc, ah, les okay. montres, etc., ne, ne marchent plus.
1: Ok, bon ben bah, je me couche. justement,
0: moment. avec le avec le fait qu'il ait raconté un peu plus tôt cette histoire sur les extraterrestres, et puis c'est tu sais le c'est le, 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 le truc très classique qui a été aussi pas mal popularisé par X Files, où à chaque fois qu'il y a un mmh. ovni, bah, les bagnoles s'arrêtent, il y a des zones où il y a bah, pas de oui, qui mais... marche. Mais justement, c'est en rapport, c'est pour te faire douter.
1: Ah oui, d'accord, ok, parce que moi je comprenais pas justement parce que en fait je, je pensais exactement à X Files vraiment genre quand, quand ils ont parlé de tout ça les montres et tout j'ai pensé à X-Files mais en fait quand tu sais le, le pitch de base du film en fait euh, de Wolf Creek t'es là mais qu'est-ce que ça fout là autant euh, que l'autre il en parle autour du feu en mode feu de camp on parle d'histoires qui font un peu peur machin et tout ok mais après qu'ils introduise vraiment dans la réalité du film j'étais là c'est quoi ce bordel quoi mais où on va tu vois
0: c'est un cratère de météorite qui a donc une espèce de, de radiation, une espèce de, magnét de, de magnétisme assez important, donc que ça bloque les montres. Non, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant du ouais, tout. Enfin, je vois, ça Et justement, le fait que la bagnole ne redémarre pas, bah, c'est parce que pendant que la, pendant qu'ils étaient partis, le mec a traficoté leur bagnole.
1: Oui, ça, ça, il, ça, ça je l'avais compris, que, ouais.
0: Il leur fait croire que, euh, non, mais bah, en fait, c'est pas votre batterie, c'est votre bobine. Ouais, enfin... J'ai peut-être la, ah. peut la chance de bosser un petit peu dans l'assistance. Si c'était vraiment la bobine d'allumage, euh, ça ferait pas juste un clic. Quand ça fait juste ah, moi, un clic, c'est que ta batterie, elle est, elle est dead.
1: Moi, j'ai compris qu'il avait traficoté la voiture hum? avant. Pas là, pas quand il arrive à la rescoute. genre. Ah, euh, mais non, à...
0: pendant qu'ils étaient partis loin de la bagnole. C'est là qu'il les a. Il les suit. Alors, moi bah, On a moi, le plan à la fin du film qui explique qu'il les suivait depuis longtemps.
1: Oui, et bien, justement, ce fameux plan-là. On voit la camionnette dans la station de service où il y avait les, les trois technos là. Euh, moi, j'ai compris que c'était à ce moment-là. Alors, j'étais peut-être, j'étais peut-être à côté de la plaque, hein, mais j'ai compris qu'à ce moment-là, euh, il avait, euh, il avait vu... euh, traficoté non. la bagnole, quoi. Vu,
0: vu le temps qu'ils qu ont mis pour rejoindre Wolf Creek, c'est impossible.
1: oui mais j'y connais rien en mécanique, hein, donc. Euh, impossible. Tu sais, là, on en fait, pas choqué, elle,
0: quand elle tourne la clé. Il y a rien, c'est silence, ça fait juste un clic. Ça, ça pue la batterie. Si c'était vraiment la bobine d'allumage, ça tout sauterait un minimum, tu vois. Ouais. Et okay. comme l'autre, ouais. il n'y connaît rien en mécanique.
1: Oui, ça ouais. passe, quoi.
0: Ouais. Le mec a peut-être simplement débranché la batterie, comme ça. D'ailleurs, le plan n'est pas explicite, on ne te montre rien, mais il a peut-être simplement débranché la batterie, mais le mec, il connaît rien, donc pff, voilà, il ne sait pas, il ouais, sait super, pas ce
1: qu'il touche. Euh, moi, j'y connais rien, ça veut dire que dans ce film, je meurs, quoi, c'est sûr. oui. Enfin, moi, je pars pas, en tout cas. Je meurs, mais je pars pas avec lui. Déjà, quand je vois sa tête, je pars pas avec lui. Ça, c'est clair. Je meurs dans, dans le désert, il n'y a pas de souci, là, dans le cratère, mais je, <rire> je pars pas avec lui.
0: Oui, il y, y a Majid hein, qui nous dit également sur, euh, sur YouTube, avec euh, Rencontre du Troisième Type aussi, on a ce problème-là, des mmh. montres et tout, qui s'arrêtent. Mmh. Euh, donc, bah, ils se retrouvent comme des cons, euh, sous la flotte, avec une bagnole qui marche pas, et là, arrivent des, des phares, ils savent pas ce que c'est. Bon, forcément, il repense encore à cette histoire d'extraterrestre. Mais non, c'est notre bon vieux Mike. <rire> notre bon vieux Mike qui arrive, fait Hey, mate, vous êtes en panne.
1: <rire> Un petit coup de main Non, merci. <rire> Allez, ciao, fin du film pour moi.
0: <rire> vous êtes en panne Bon, bah, écoutez, je vais, je vais regarder. Laissez-moi voir et tout. Ah, c'est la bobine d'allumage. Ah, bah oui, c'est la bobine. <rire> Ça tombe bien, j'en ai une. Ça tombe bien, j'en ai une chez moi. Si vous voulez, je vous remorque. Je vous la change, puis vous repartez demain matin, quoi. Ouais. Hey, combien ça va nous coûter On n'a plus d'argent. Mais, tu, hey, tu m'insultes en me disant que, tu veux du fric, que tu, je vais te demander du fric. Non, non, je vous le fais, gratos. Ça, non, ça, mais... pue la, ça, ça pue la merde. Si le mec, qui ne te demande pas au moins le prix de la pièce, ça pue la merde.
1: Ah ouais, non, mais. Euh... Et puis, même, euh, déjà, déjà, alors, mise en situation, ok Toi et moi, on part en road trip en Australie. On tombe en rade avec la voiture. Il y a un mec, donc il fait nuit, il fait nuit, on est au fin fond du trou du, trou du cul de l'Australie. Et là, tu vois une voiture arriver avec un mec, nuit noire. Déjà, déjà, tu, vas, tu pars pas avec lui. Il sort d'où Il fait quoi là en pleine nuit là avec ses phares géants Qu'est-ce qu'il veut Tu vois Non. Euh, tu, moi, je pars pas. <rire> Clairement, euh, déjà, euh, c'est mort. <rire> c'est mort. Vraiment, c'est là que tu te dis. Euh... Il réfléchit pas les personnages dans les films. Et même, tu vois, j'ai trouvé ça étonnant que le personnage de Lise, qui est... Euh, on te le fait bien comprendre hein, pendant les 45 premières minutes du film qu'elle est futée, elle est intelligente, euh, elle est plus intelligente que les autres, on te, on te fait bien passer la pilule, tu vois. Euh, et c'est de plus en plus exacerbé. Et puis à ce moment-là, elle dit, oh mais c'est bon, on peut lui faire confiance, on y va. Alors que les deux autres, ils sentent que ça sent un peu le sapin, tu vois. Mais elle, qui est censée être la plus intelligente, elle, capte... elle voit pas les red flags en mode il de... faut pas y aller là, stop, tu vois. Enfin, euh, je sais pas, ça m'a. Euh... En même temps, la
0: perspective c'est de marcher pendant des heures et des heures jusqu'à une ville et euh, bah, le dernier truc qu'ils ont croisé euh, c'était cette espèce de station service tout pourri qui a on ne sait pas combien d'heures. Et... <rire> Comment se sauver le cul quoi
1: C'est pour je... ça qu'ils demandent
0: justement est-ce que vous pourriez pas nous remorquer plutôt à la, à la prochaine ville quoi. Le mec fait bah non, la ville elle est au nord. Moi, je vais au sud, c'est pas ma direction. Eh, je peux pas t'emmener. Hein.
1: Deuxième indication que ça sent le sapin.
0: Hein. <rire> de Stéphane qui dit s'ils réfléchissent, plus de films d'horreur. Mais oui. Euh... Damien qui mais dit bon. que j'avais perdu ma foi en la gentillesse des gens. Bah, je suis confronté <rire> aux gens toute la journée, donc ouais. <rire> oui. Non,
1: mais en même, même temps, franchement, répondez honnêtement vous êtes perdu au fin fond de l'Australie, dans le désert. Il fait nuit noire, il n'y a pas homme qui vive à 300 bornes. Il y a un mec qui arrive dans son pick-up avec une démarche de cow-boy. Vous y allez, vous Franchement, on va faire un sondage, on va faire une enquête là, comme sur des comics Cycling Live. Je vais, faire, euh... Mais... <rire> je vais faire des enquêtes. <rire> Répondez. <rire> Est-ce que vous y allez, vous avec
0: honnêtement, lui <rire> honnêtement, oui. Honnêtement, oui. C'est okay. le seul moyen de me sortir de la merde. Oui.
1: Alors, moi, je vais pas, moi. J'te... Honnêtement, j'y vais pas du tout, moi.
0: Est -ce est... le... Alors, c'est vrai qu'on n'a l'a pas précisé, le film se passe en 99. Oui. Ça a aussi, son importance par rapport à tout ce qui est portable, etc. Bon, déjà, ils sont au milieu du bouche australien, donc à mon avis, la couverture réseau ne doit pas être bonne, mais on est en 99 aussi. Ce qui n'arrange rien, quoi.
1: Ah ouais, non, mais moi, clairement, j ben, voilà, comme que... ben, avec, avec Damien, là, on va camper dans le désert. Hein. Euh, clairement, moi, je ne pars pas. Ou alors, oui. si, euh, si on part tous les trois, Steve, Damien et, et moi, euh, ben, <rire> Damien et moi, on reste à la voiture et toi, tu vas <rire> Et on voit comment ça se passe. Après, on avisera.
0: Comme Ben, hein, j'aurais mon, mon mini canif.
1: <rire> tac, 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 comme ça. Comme Jurassic World 3.
0: <rire> Putain.
1: Ça part en live. Oh merde. Donc,
0: il les remorque pendant mais, euh, une chier de temps, là. Et il les amène dans une mine. C'est là ouais. où il a, où il a ce, 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 son campement. Très joli <coughs> euh, très joli setting, hein, une espèce de, de, de colline creusée comme ça pour faire ton camp. Et je crois que tu as un petit fun fact par rapport à cette mine -là.
1: Oui, j'ai un petit fun fact. En effet, euh, alors, euh, cette mine euh, porte euh, un nom euh, assez... Euh, assez euh, je ne sais pas comment dire ça, donc je vais terminer cette phrase. Euh, le panneau en fait, d'entrée de, de, de cette société minière, enfin ancienne, ancienne, ancien site minier, pardon, euh, où... On comprend alors on sait apparemment il vit pas là, mais apparemment c'est son repère. Pour oui, c'est gens... un
0: campement. Comme il a dit, je voilà. vous amène à mon campement.
1: Voilà, donc il ne vit pas là, c'est son repère, on va dire, euh, à meurtre. Hein. Euh, et du coup, euh, ce nom, euh, on peut voir le, le, le petit nom sur le, le panneau, je vais jamais terminer cette phrase, c'est un enfer, je suis désolée, elle est, elle est scandaleuse. Mais en gros, ils arrivent, il y a un panneau euh, qui présente la société minière, et euh, alors, désolé pour la ma prononciation, mais c'est Navitalim Co qui en fait euh, est, euh, est le nom euh, éplé à l'envers euh, du euh, tristement célèbre meurtrier euh, d'un des meurtriers qui a inspiré euh, ben, comme je disais tout à l'heure euh, ce, ce film qui est Ivan euh, Ivan Mila ou Milat hein, pour, euh... Milat,
0: Milat, ça se ouais. prononce Milat, hein, c'est du croate donc euh, c'est des immigrés ah, croates Ah tu te foutais pas de ma gueule en plus Ah non, 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 je, non, je oh, oui, <rire> ah, oui alors c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire des vannes. non, c'est vraiment, ce sont des immigrés <rire> croates tout à l'heure, tu m'as
1: sorti Ibrahimovic, et du coup, je croyais que me foutais de ma gueule.
0: Mais oui, mais c'est parce que quand tu disais McLean ou McLean, je sais pas comment ça se prononce, c'est pour ça que je t'ai dit que ça, ça se prononçait Ibrahimovic, mais ça s'écrivait pas pareil. <rire> je,
1: je croyais que tu te foutais de oui. ma gueule.
0: Non non. non, non, là, ça se prononce, ça se prononce vraiment Milat, parce que ce sont des, des immigrés croates, cette famille.
1: Yes. Ok.
0: <rire> oui, je ne dis pas que, que du caca. Pas que. <rire> Beaucoup. Beaucoup. Ah, mais statistiquement. Émission. Voilà, statistiquement, il y a bien une ou deux choses sérieuses qui sortent de ma bouche à un moment.
1: <rire> ouais, mais alors, faut les trouver, putain, parce qu'entre tout... Euh...
0: <rire> non, franchement, le, 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 le paysage est plutôt beau. Alors, je suis désolé, hein, sur YouTube, c'est très sombre, encore une fois. Putain, c'est chiant. Il a, vraiment, les images sont assombries sur YouTube. C'est désagréable. Et pourtant, tu t as beau streamer à, à fond en 1080p et compagnie, hein, ça te noircit toutes les images. Et pourtant, j'ai poussé le gamin hein. Alors que sur Discord, l'image est relativement claire. C'est est étonnant cette compression de YouTube. Euh, ouais. Ils vont bon, l'image est très belle. Ouais, l'image est très belle. Enfin, le franchement, le décor est très beau. Hein. Le, le décor est très très beau. Le, ils vont avoir ce, cette petite, euh, ce petit moment où ils sont autour du feu de camp. Un le mec leur dit "Hey, ouais, buvez mon eau, Moi, la bonne eau de pluie. Là, tu fais ça, ça <rire> ouais. plus la merde, ça a pu la mais merde."
1: Déjà, pour revenir aux idées de merde. Euh, il l'amène au campement, ça dure il y a 5 heures de route. Euh, déjà moi j'aurais sauté en route depuis un moment, hein, clairement. Euh, après le campement, ça ressemble à Tchernobyl, le truc. Et là l'eau de pluie, genre régalez-vous. Déjà c'est chelou de boire de l'eau de pluie, tu c'est chelou. C'est chelou.
0: Bah, et quand puis... as pas, bah, c'est pas chelou. Quand il n'y a pas, il a pas l'eau courante là. Oui mais bah, c'est chelou. C'est Comme... bah, quand tu... même chelou. Tu veux boire quoi
1: non, mais le mec, là, avec son chapeau et son air, là, de l'eau de pluie, là, mi miam, mi miam. Non, non, ça pue la merde. Hein. <rire> moi, je reste déshydraté, je vous le dis tout de suite.
0: <rire> Damien qui dit l'or, la citadine.
1: <rire> eh ben même pas, j'ai grandi à la campagne, mais je vois pas d'eau de pluie, moi. Euh, moi, je vois de la cristalline, hein, ça s'arrête là.
0: <rire> et puis, tu veux aller faire où, les courses
1: mais je sais pas, il se démerde, il a un pick-up là Attends, il fait 5 heures de route euh, Pour euh, aller chercher des, des victimes Il peut faire 5 heures de mieux euh, pour aller chercher La cristalline, c'est pas mon souci hein.
0: C'est pas mon souci, hein, clairement hein. Là, Il avait pas prévenu de ramener des gens Au départ, ah,
1: mais... il n'a oh, pas forcément
0: d'eau de... pour tout le monde donc Il fait <rire> ses réserves d'eau de pluie Je <rire> suis désolée de voir Le le <rire> de Kiro Ah <rire> Et... <rire> Bon, euh, c'est la façon dont il insiste <rire> sur l'autre pied. Puis bon, il y a, ce, y a ce, ce moment où il aurait raconte un petit peu. Hey, « Eh, vous faites quoi dans la vie ?»« Ah, bah, je suis chasseur, je tue des trucs. » Ok. Ah ouais. <rire> tous, les signaux, tous les signaux sont verts pour dire « Faut se barrer. » Mais bon, ils comprennent pas trop. Ah ouais.
1: Puis la grimace, genre. <rire> euh, ah, euh, cette, ouais.
0: cette gueule, mais cette gueule qu'il a, quoi. Quand même, pour <rire> faire, faire l'intéressant, commence à parler de Crocodile Dundee...
1: Le mec ah ouais. le regarde
0: Mais il a une tronche Le mec joue vache Enfin Il joue vachement Avec sa gueule Et euh, Tu te dis Le mec est fou en fait Il leur ah fait non, des mais... sourires Il leur fait des sourires Ultra creepy Et quand il quand il regarde Ben Bizarrement là Il t'inspire vraiment Pas confiance D'ailleurs ah tu sens moi, malaise hein.
1: C'est le moment Où moi je, je me lève Je dis bon ben c'était bien sympa hein. <rire> Et je me casse hein, Clairement bon,
0: Juste après Lise elle fait euh, euh, Ça va prendre combien de temps La réparation là Au euh, plus vite oui, parce que
1: Lise aussi fait remarquer à Ben, j'ai trouvé ça euh, cool. Euh, pour le coup, c'est on, on casse, on brise les, les clichés en fait du, de ces. Euh... Il y avait beaucoup de films de slasher dans les années 2000. Euh, dans ce genre de situation où euh, quand les personnages encore naïfs et innocents ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont en face à leur boucher, hein, clairement. Euh, vont se permettre de se foutre de la gueule hein, clairement de, 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 de du tueur euh, de, du mec en face d'eux du moins parce qu'ils savent pas que c'est le tueur euh, et ça s'arrête là tu vois genre toi tu sais qu'ils viennent se foutre de la gueule de, de, de la personne à qui il fallait pas tu vois donc tu sais qu'ils vont me prendre tarif, tarif mais eux ils savent pas et là ce que je trouvais intéressant c'est que lise quand le, le tueur, donc Taylor, se lève pour aller euh, faire genre, il répare la voiture, elle dit à Ben, euh, sérieux, Ben, t'abuses, euh, euh, t'as vu comment il t'a regardé, euh, euh, le mec nous tend la main, il nous aide, euh, la moindre des choses, c'est pas de se moquer de lui, tu vois. Mmh. Et je trouve ça bien, parce que c'est... Ça, par contre, c'est rare, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est une des premières fois où je vois ça euh, dans un film assez, on va dire, euh, pas teenage, mais... Euh, d'horreur quoi euh, genre on a conscience que peut-être en face de soi il euh, faut pas trop rigoler avec lui quoi
0: et là comme on l'a dit au début c'est là qu'on arrive à la à peu près à 54 e minute c'est là que le film démarre euh, bascule en fait puisqu'ils vont s'endormir après avoir bu cette eau qui on comprend très vite et, et complètement drogué hein. mmh. et Lise va se réveiller avec ce plan pompé sur Blair Witch de ouf c'est c'est le plan c'est le plan repompe hein. franchement euh, j'ai oublié d'avancer sur euh, sur YouTube pardon le c'est le plan repompe où on voit tu sais se filmer sur les yeux et tout tu fais fait mec ça va on a vu la référence bon après il il, il insiste pas trop là-dessus juste assez oui. pour qu'on comprenne mais euh, oui c'est crocodile oui, oui. dead nous dit je <rire> 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 Et on va la voir, et euh, eh bien malheureusement euh, pour elle, ligotée et baillonnée, et là tu te dis « Ok, ça y est, c'est parti, <rire> bonjour, bienvenue chez les dingues
1: ». Alors moi, ce plan il m'a saoulée, voilà, je le pose ça là, aujourd'hui je suis mamie, euh, mamie, mamie, euh, mamie râleuse, hein, clairement.
0: C'est moi mais que ce soir, qu'est-ce qui se passe ah ouais.
1: Je, non mais je t'avais prévenu en plus par un message. je te dis je sais pas si je vais être sympa ou non parce que je suis ça dépend des moments. Mais là ce plan il m'a saoulé. Il m'a saoulé parce que euh, ça fait quasiment une heure qu'on lui dit t'as vu t'as vu elle est intelligente elle est intelligente la meuf elle est baïonnée. d'accord première fois de sa vie que ça arrive je suppose. Hein euh, elle est bâillonnée elle est attachée de partout machin c'est la merde elle est dans un cajibi, là qui pue la mort là ouais. et ultra futé hein, parce que je vous rappelle Lise est intelligente au cas où vous n'auriez pas compris depuis une heure et direct, crac crac, elle se libère Non mais c'est pas du foutage de gueule Moi ça m'a saoulé, Vraiment ça m'a saoulé. Genre euh, en non, 30 attends, secondes elle est libérée
0: Mais attends franchement avec toute la merde qui traînait Déjà je me suis dit mais comment, ça, comment elle s'est pas libérée avant Parce que tu la vois galérer Tu vois qu'il fait jour quand elle se réveille On sait pas trop combien de temps elle a dormi Elle, elle regarde, elle voit que bon Elle est ligotée, elle est baïonnée, elle arrive pas à bouger ou quoi que ce soit Et tu vois qu'après la nuit retombe Donc elle a passé au moins une journée Et à un moment elle est en pleurs et tout elle a galéré pendant une journée avant de trouver ce putain de morceau de verre. Alors que partout par terre, moi j'étais en train de dire, mais espèce de conne. Mais attends, t'as plein de trucs pour arriver à couper tes liens. Arrête tes conneries. Même sur la caisse en plastoc que tu vois au fond du truc, tu, mets tu, tu fais couper. Tu peux couper tes liens. Tu frottes pendant. Ah ouais, tu vas frotter pendant 10 heures. Et alors, tu vas les couper tes liens au bout d'un moment. Si tu veux vraiment te libérer, tu te libères, quoi.
1: Ouais, mais je trouve ça pourri parce que déjà, la scène, du coup, du coup, elle dure 30 secondes. Donc une scène qui est censée être terrifiante parce que bah tu passes de la veille au soir euh, ultra on va dire friendly etc à cette scène où la meuf euh, se rend compte qu'elle a été drogue se rend compte qu'elle a été droguée et elle se réveille euh, ligotée donc déjà l'effet terreur chut, chut, ciao il y a, y a pas euh, et puis je trouve ça pourri tu vois dans le sens où ben bah, on te vend pour le coup c'est un des aspects positifs du film un méchant euh, vraiment euh, pas iconique mais qui pourrait l'être hein, clairement qui qui a qui a vraiment un truc qui est vraiment euh, taré réfléchi tu comprends que ça fait un moment qu'il fait ça parce que le mec est ultra organisé et tout mais par contre il est pas assez organisé pour four, pour pour, euh, pour penser que potentiellement elle peut se libérer à tout moment tu vois je trouve
0: ça chelou mais il a pas pensé tomber sur une fille euh, combative en fait
1: ouais enfin je sais pas je sais pas, moi je trouve il ça, dit, je trouve il ça, dit ça dit trop s'est dit c'est une
0: petite fille fluette, je vais... C'est bon.
1: Ouais mec, mais je sais pas, même... Le, le, euh... le, tueur,
0: le tueur a péché par orgueil vu le nombre de victimes qu'il a fait, moi ça m'étonne pas.
1: Moi ça, moi ça me... Moi j'arrive pas à... à être crédule là, j'y je, je... crois pas tu vois, parce que le mec est trop organisé et, et puis tu sais pas. T as, t as pas... Des fois, enfin, tu vois, dans les films d'horreur, sont... même les gens pas futés arrivent à un moment donné à percuter qu'avec ça, ça pourrait le faire pour se libérer, etc. Et là, c'est Disneyland. Hein, pour, ah, pour, pour, pour moi,
0: c'est un... un pur péché d'orgueil, en fait.
1: Ouais, je moi, je sais pas. Il s'est que...
0: cru, cru plus fort que ses, euh, que ses victimes, c'est tout.
1: Moi, je pense que tu es gentil avec le film.
0: Il <rire> s'est dit, dit, ces trois petits jeunes, euh, voilà, je vais, euh... il s'est occupé du mec et on verra son sort plus tard. Lui, il s'en est salement occupé, mais elle, elle est toute petite, elle est toute fluette. Je l'attache, je la ligote. D'ailleurs, euh, petit hommage aussi, c'est très discret, mais quand euh, quand on vous regardez ces liens euh, au pied, c'est à la fois des, euh, des des serflex et en même temps un mélange de, de serflex et de câbles euh, de câbles électriques, ce qu'avait utilisé justement euh, le tueur dont s'est inspiré. Euh, Enfin, dont, dont l'histoire est, est a servi de base pour les faits réels. C'est ce qu'il ce qui utilisait pour euh, ligoter et baïonner ses victimes.
1: Dégueulasse.
0: Ouais, un mélange de cordes et de, de, de fils électriques. Euh, elle va donc arriver à se libérer au bout d'une journée. Moi, hein, Ce que je trouve trop long. Euh, même s'il y a des ellipses et que la scène dure 30 secondes, une minute, bah, je trouve que c'est trop long. Elle est toute la merde traîne par terre.
1: Que... Pourquoi tu penses que c'est une journée
0: Parce que, comme je dit, elle se réveille il y a encore plein jour. Et tu la vois de toute façon, tu, tu vois, il y, y a ce moment... Euh, alors tu sais, dans, dans certains films, tu as du training montage, là, tu as du euh, hostage montage, hein, que, on va le dire comme ça, où elle galère et euh, elle euh, elle commence à désespérer, à pleurer, machin. C est, c est, c est, toutes ces séquences, c'est une ellipse et tu vois peu à peu la lumière qui diminue au fil du temps où elle où elle désespère. Elle vend avant qu'elle arrive à trouver enfin cette espèce de bout de verre pour arriver à, se, à, à scier ses liens. Ok. Et okay. pendant ce temps-là, justement, et c'est aussi pour ça qu'il a eu le temps de sacrément marrave sa copine. Parce que oui, avoir...
1: ouais, moi, c'est vrai que pour moi, ça a été assez confus, la, la timeline. Euh, ah non, sur, là, on sur, euh... là,
0: on est sur de l'ellipse, clairement. Je, je, je l'ai trouvé assez euh, assez facile à, à voir de par euh, ce jeu de la lumière qui baisse. Et là, peu à peu, on va voir le réal qui commence à bien filmer. Là, toute cette ouais. seconde partie, il filme vachement mieux. Autant, au départ, il filmait bien les décors mais les personnages beaucoup moins là par contre ils commencent à, faire, à nous faire des plans qui sont sympas franchement sympas voire même pour certains plans très beaux j'en ai ouais, pas de trois que, qui m'ont vraiment tapé dans l'œil il y a
1: des, des propositions intéressantes euh, notamment la scène du du pove là euh, je trouve ça très très intéressant et pas original mais euh, cool à voir quoi c'est pas tout le temps qu'on a ça dans les films d'horreur euh, et j'ai trouvé ça bien parce qu'en plus euh, c'était intelligent dans la mesure où la, 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 la nana se, se, se jette pas tu vois sur, sur sa pote euh, en réflexe comme, ça, comme certains ou certaines dans certains films d'horreur euh, petit,
0: coup... petit plan qui te montre qu'elle est intelligente aussi, quand elle commence à errer un peu dans le campement, elle est prête à essayer de s'enfuir parce que elle euh, bah, sait pas où elle est, voilà, elle est elle est séparée de ses autres potes bon euh... Elle commence à comprendre que ses opposes sont sûrement morts. Et elle est pieds nus. Première chose qu'elle voit, elle, quand elle passe près de leur bagnole et qu'elle voit que la bagnole est désossée, parce que le mec a désossé la bagnole pour pas qu'il reparte, elle voit des chaussures et elle les met. Elle met mais, ses pompes. Elle reste pas pieds nus. Oui, pas comme Ben, euh, qui reste pieds nus. Ouais. Non, mais tu vois, ce, ce genre de petit plan, c'est très con. Ça n'a absolument pas d'incidence dans le film, mais ça montre aussi une certaine, euh, une certaine attention à l'écriture.
1: Parce oui, que combien de fois dans des
0: films on voit des mecs qui sont pieds nus Alors bon, John McClane on connaît bien sûr, mais là oui. c'était volontaire. Mais combien de fois dans des films les mecs sont pieds nus, mais alors les mecs ils courent, euh, ils courent, ils pourraient, ils, pourraient, ils pourraient battre tout le monde au marathon, quoi. Et tu dis, attendez les gars, vous êtes pieds nus, quoi. <rire> oui,
1: euh... oui, non, mais puis c'est. Euh...
0: Et à partir euh... de là, Tarantino redit le film de Nidamia. <rire> voilà.
1: D'ailleurs, fun fact euh, c'est un des films d'horreur préférés de Tarantino, Wolf Creek. Je vous pose ça là.
0: Et hop, le. Petit, euh, le petit fun fact. <rire> euh,
1: par contre, oui, non. pour revenir à cette scène de chaussures, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où c'est réel, en fait. Oui. C'est-à-dire que toi, tu vas pas... Même si tu es je pense que tu as un réflexe. Enfin, moi, j'aurais le réflexe de me dire, il me faut des godasses parce que je vais pas courir des heures et des heures dans le bouche australien euh, avec les crotales, euh, l'herbe séchée qu'on dirait des aiguilles, tu vois. Euh, je trouvais ça... Bien pensé parce que c'est humain en fait, c'est ultra humain. Mais,
0: mais, mais même pour se balader dans ce camp pourri là, tu sais pas s'il y a pas un vieux clou rouillé qui va te filer le tétanos ou un truc dans le genre, quoi.
1: Ouais.
0: Et puis euh, marcher... Euh... Alors oui, marcher avec des chaussures, ça peut faire un petit peu de bruit, certes, mais marcher pieds nus avec la boue et... Et puis tu laisses des traces. Ouais, c'est pas mieux. Tu laisses des traces hein, de toute façon. Donc, euh... Donc elle va voir sa copine dans un sale état avec l'autre qui est en train de jouer avec... Mais, mais comme un sac à merde. Et le sable à 50 ouais. degrés nous dit, euh, nous dit vivre en survivant, c'est vrai.
1: Oui aussi, vrai. Ouais.
0: Juste la chaleur, voilà ce que disent Damien, juste la chaleur, ça te tue les pieds. Ah ouais, c'est clair. Mais euh...
1: Euh, ouais, cette scène, euh, du coup, qui est intéressante, puisque le, le, le Real a pris partie euh, a pris le parti de, de, de finir ça en, en point de view, donc du point de vue d'un des personnages, donc du personnage de Liz qui découvre en fait que sa pote Christy est en train de, de se faire torturer en fait par, par, par Mike Taylor le, le, le tueur euh, et du coup la caméra se, se, se place en fait euh, euh, à la place du regard de Liz et on suit cette scène euh, ben, en va et vient comme si elle regardait d'un regard paniqué euh, et je trouvais ça stylé j'ai trouvé ça stylé, je dois le dire. Parce que d'habitude, je trouve qu'il l'a bien fait. Parce que, généralement, le, 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 le pauvre, généralement, c'est très mal fait. Et là, je trouve que c'était vraiment très bien fait.
0: Alors C'est moins plus dit... dégueulasse Pardon. que bien fait. Comme tu l'as dit, elle va commencer à créer une diversion euh, bah parce qu'elle a de la ressource. Hein. Comme on l'a dit, on elle est combative. Elle est plutôt intelligente, elle a de la ressource, elle va créer une diversion pour essayer de sauver sa pote, pour l'attirer en dehors. Elle va foutre le feu à leur bagnole qui, de toute façon, allait est désossée. Toute la mécanique est par terre, ils pourront jamais la remettre en état pour se barrer. Donc, oui. euh, elle part au plus pressé. elle fait une diversion, elle fout le feu dans leur bagnole, en répandant un peu d'alcool, etc. Le mec va sortir et elle, elle, elle va essayer d'aller sauver sa copine. Mais, euh, il revient avant. Et alors, tu parlais juste avant de ce fun fact et moi ça me fait rigoler parce que je me dis, est-ce que c'est pas que Tarantino est un mec qui s'aime beaucoup Excusez-moi. <coughs> pardon. Qui s'aime beaucoup Parce qu'on a quand même une putain de référence à Réservoir d'Ogs là. Hein.
1: Ah oui, oui ah, La scène
0: oui. où il est là avec, limite à danser avec le couteau, tu fais, attends, gars. Gars quand même.
1: De ouf. Non bah je... je peut-être que Greg euh, McLean est fan de, de Tarantino, hein, possible. Casaroneux, hein. ah, c'est ouais, ouais, mais... quand C'est de 92. Ouais. Si je me ouais, ouais, Donc, ouais. Euh...
0: Ouais, la mais référence, bon. elle est là. Bon, allez, allez, encore une fois, elle est très fugace. Franchement, les références qu'il fait, il insiste pas trop dessus. Hein.
1: Non, ça va. C'est pas, c'est pas, c'est pas flagrant. C'est appréciable.
0: C'est pas du fan service dégueu comme on a parfois où es, genre, hey, tu l'as vu ma hein, la référence hein, tu l'as vu Oui, c'est ah, bon, je bon l'ai vu. Je vu.
1: Dégueu, dégueu. <rire> T'as envie,
0: envie de mettre une baffe au en disant ouais ta gueule je l'ai vu quoi. <rire>
1: de ouf, <rire> de ouf. Euh, D'ailleurs euh, fun fact que je n'ai pas du tout placé euh, pour la scène du pauvre de de Lise, là, euh, c'était une scène que MacLean voulait à tout prix faire, euh, il voulait à tout prix faire à un point of view. Euh, et du coup euh, donc c'était tourné en effet dans un hangar hein, comme on le voit dans le film et euh, à ce moment là en fait Maclean a dégagé toute l'équipe du film pour n'avoir que bah, Jarrat et Morassi, les deux acteurs dans le champ quoi euh, et euh, bah, du coup ils ont joué euh, le, le truc à fond hein. de toute façon ça se voit dans le film hein, ils sont limite possédés par leur rôle à ce moment là c'est très bien joué euh, mais en fait euh, le réel a commencé <rire> à paniquer en fait parce que les, les cris de l'actrice étaient tellement à outrance, c'est tellement ça paraissait tellement réel en fait que McLean a, a débarqué euh, en furie en pensant que que John Jarrat avait totalement dérapé. Euh, parce que cet acteur en fait il n'arrivait il pas à sortir de, ce, de son rôle de Mike Taylor entre les scènes il reste tout, tout le temps dans le truc toujours entre le rire euh, psychopathe et euh, l'air très sérieux, taré euh, et du coup il a, des, il a déboulé en pleine, en pleine prise en fait pour savoir si l'actrice allait bien et en fait il nous dit non non mais c'est ok en fait c'est juste que bah, la scène on la vit à fond et, <rire> et du coup bah, c est, c est, tout était ok mais c'était flippant quoi, <rire> apparemment <rire>
0: Moi ça me fait marrer quoi, le mec qui reste dans son truc quoi.
1: Ouais ouais, mais euh, vraiment il était chaud hein. euh, John c'est Comme tu disais c'était le rôle de sa vie Et je sais pas s'il l'a senti S'il l'a senti venir Mais euh, il s'est entraîné euh, Pendant des mois Pendant plus de 4 mois je crois Pour, pour, euh, pour euh, adopter le rire En fait creepy Qu'a euh, euh, le tueur euh, il a euh, passé des semaines et des semaines euh, dans le désert euh, pour se préparer à son rôle. Enfin, sur, euh, sur, euh, il se, il, alors il y avait des rumeurs comme quoi il se lavait pas du tout, il s'était pas lavé une seule fois pendant le tournage. Mais en fait, euh, lui-même a démenti le truc euh, en disant juste je me suis pas lavé les bras euh, parce que je trouvais ça stupide en fait euh, de passer des heures le matin au maquillage pour me faire des bras sales. Alors qu'en soit juste à pas me les laver donc vraiment le mmh. mec était à fond quoi il était vraiment à fond dans son <rire> truc. Enfin...
0: <rire> moi je trouve ça rigolo honnêtement.
1: Ouais enfin moi je trouve ça un peu creepy quand même parce qu'il qu arrive pas à sortir de son rôle de tueur c'est chaud quand même. <rire> fait partie des acteurs <rire> méthodes. T'imagines hein. tu prends le tu prends le café tu sais <rire> entre deux scènes et l'autre qui arrive avec son rire là.
0: <rire> avec ses bras dégueulasses qui te met le bras autour du cou. <rire> Alors prêt pour une journée de tournage. Euh, tu peux enlever ton bras s'il te plaît J'ai pas encore fini de prendre mon café.
1: Le mec qui nous fait une Daniel c'est Putain. Euh... Un... Incroyable. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool que même pour un petit film comme ça, il y ait des gens qui. qui, qui Mais... donnent à fond.
0: Damien qui dit il y a pire, il y a lui en nous montrant un gif de Jared Leto. <rire> <rire> bon après, hein, pareil, hein, Nick Cage, ça fait partie de ce genre d'acteur hein, qui reste dans son rôle. Euh... Même, euh, même en dehors de, euh, des caméras. Hein.
1: Ouais, Daniel Day-Lewis aussi. Hmm est, ouais, euh... des,
0: des acteurs méthodes comme ça, il y en a quelques-uns.
1: Ouais. ouais, je trouve ça incroyable. Ou Christian Bale. Oui. Ouais, de ouf. De ouf. Mais je trouve ça tout à son honneur pour... Euh, bah, à la base, le mec savait que c'était un petit film, tu vois. Potentiellement qu'il n'allait pas être vu par grand monde. Et il, euh, il s'est quand même donné à 1000%. Et... Euh c'est fran franchement très tout ouais, à son
0: ouais. honneur quoi le mec a tout donné et d'ailleurs ouais. enfin, voilà la, la preuve en est, euh, pour on est pas on y reviendra à la fin mais le mec qui est resté dans ce rôle -là, quoi c'est ouais. fou donc justement et eh bien liz euh, a récupéré le fusil euh, de, de mike et euh, va, va va le mettre en joue en fait elle sort quand il quand il s'apprête à, à torturer euh, Christy un peu plus en mode euh, je vais te couper les nichons euh, tu vas voir regarde la meuf là qui est derrière euh, je l'ai torturée pendant des mois on va voir combien de temps tu vas rester en vie machin enfin, le, le mec est le mec est déglingué et là elle on peut plus quoi elle sort et euh, elle sort elle le pointe elle y lâche là c'est bon mais je la charge pas je mets juste une balle dans le canon elle tire pas bah elle, elle lui elle lui bute le coup en fait le mec tombe et là tout de suite sa copine qui a bute-le vas-y bute-le
1: alors cette scène Attention, mamie ma rabatjoie qui revient. Euh, alors déjà, j'ai trouvé très cool juste le plan viteuf de la meuf charcutée là, pendue au mur,
0: euh, incroyable. Ouais, je je l'ai pas pris parce qu'il y avait du boobs malheureusement et sur YouTube. Ouais.
1: Ah non mais incroyable. Alors pour le coup aussi, j'en profite pour placer que euh, les effets spéciaux, le gore et tout du film à la sauce artisanale, j'ai adoré, j'ai adoré, incroyablement bien fait. Euh, par contre, cette scène, euh, je suis mitigée. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Euh, parce qu'en soi, la scène, je l'aime. Mais il y a un bout, en fait, un moment où je me dis, euh, je sais pas. Tu vois, elle dit, ouais, vas-y, bute-le, bute-le. Donc, elle vient de lui mettre un, un, un coup de fusil, il est tombé, et l'autre lui dit, bute-le. Et là, la meuf, elle prend, alors, elle arrive pas à retirer et tout, elle, tu vois qu'elle est pas habituée aux armes et tout, donc elle arrive pas à retirer une balle. Et là, elle retourne le fusil, et elle lui met des coups absolument ridicules sur le dos. À ce moment-là, je me dis, mais moi, je suis à sa place. En fait, je lui éclate, la, je lui éclate la tête, je lui éclate la cervelle. Mais,
0: mais, mais pourquoi, mais pourquoi tu prends pas son couteau Il avait un énorme couteau à la main. Tu prends son couteau, tu le plantes.
1: Bah ben, c'est ça, tu vois. On, on moi a aussi, eu la, je, je, je pense, me quoi.
0: suis, moi aussi, je me suis dit, mais mais prends son couteau et bute-le, quoi.
1: Ouais, voilà. Mais alors d'un côté, je me dis, c'est pas logique parce que moi, clairement, à la place de Lise, euh, je lui refais, je lui refais, je lui refais la tête. Mais euh, mais de autre côté, en fait, je sais pas si j'aime d'un côté, ça, ça me fait ne pas aimer la scène. D'un autre côté, je me dis, peut-être que encore une fois, on nous montre qu'avant tout, ils sont humains et le réalisateur te dit, ouais, mais est-ce qu'au final, t'arriverais à faire ça, genre Est-ce que t'arriverais à lui mettre un couteau dans la tête Même si t'es en mode instant survie, même si tu viens de voir des choses atroces et tout. Peut-être que Christy le ferait, mais Lise, en soi, elle n'a pas pris tarif, pour l'instant. Donc, est-ce que Lise est pas encore en mode instant survie et du coup, elle n'arrive pas à faire ça c'est pour ça qu'en fait, tout le film, il y, a, il y a des scènes où je me suis dit ça, est-ce que du coup c'est une démarche ouais. intelligente pour te dire est-ce que tu parce que tu es humain Et de l'autre côté, c'est totalement ridicule.
0: Tout le long du film, hein, Lise, elle n'est pas, pas vraiment combative. Elle cherche à s'enfuir, mais elle ne va pas à la confrontation. Quasiment ouais. tout le film, il y a une séquence où elle va à la confrontation, et d'ailleurs, elle va le payer, mais on y viendra dans quelques minutes.
1: Ouais, voilà, donc euh, cette, cette scène, enfin ce, ce, ce moment de la scène, ça m'a... Je me encore une fois, je suis partagé avec moi-même. Il yeah,
0: y a donc elles vont s'enfuir et euh, prendre son pick-up à lui euh, parce que bah leur voiture étant désossée. Pas de bol, les clés ne sont pas sur le pick-up. Il va falloir retourner le fouiller. Et là, pareil, tu t'attends à ce que le mec, tu vois, les agrippe Non, non, le mec est le mec est censé être dead quoi. Elle arrive ouais. à se barrer et c'est là que le mec surgit avec son fusil. J'ai voulu prendre des screens, malheureusement la, la qualité comme c'est filmé à travers le pare-brise et un pare-brise sale, ça rendait vraiment pas bien. Donc je vous ai pas pris de screen, je suis désolé, mais là c'était vraiment parce que la qualité d'image était atroce. Ça rendait en, en mouvement ça rend, mais euh, ça rend quelque chose de, de correct. Mais par contre euh, en, arrêt, en arrêt sur image, c'est absolument dégueulasse. Ouais. Donc elles vont euh, elles vont le, le, le bousculer, elles évitent les, les, les coups de shotgun. Euh, elle se elle se taille le mec commence à les suivre suivre en bagnole et euh, bah elles vont foncer elles vont foncer mais sauf que bah lui déjà d'une a une voiture un peu plus rapide il connaît le coin elles non ouais et ce moment où elle pile comme une malade bah parce que <rire> elle a vu le truc venir et là tu fais ah ouais Bon réflexe quand même
1: non mais euh, faut arrêter là Franchement, euh, là, là, on nous prend pour des cons. Je suis désolée. Franchement, là, ça, là, cette scène... Voilà. Mamie Rabajo revient. Euh... Mmh. <rire> ça m'a saoulée. Parce que elles ont le Paris défoncé. Parce que du coup, il a tiré dedans. Tu vois, ça fait cet effet neige là. Euh, vous savez, quand vous avez le Paris vraiment tout brisé, ça fait effet neige. Donc déjà, elles ne voient rien. Elles et donc savent euh, pas où il elles a, vont. Non, non,
0: elles n'ont plus de tout de Paris. Parce qu'il tire un deuxième coup, et il finit de l'exploser, le Paris. Elles ont pas bon, de admettons,
1: elles n'ont plus de paroisse. Dans tous les cas, ça, 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 ça n'explique pas ce, ce, ce freinage euh, parfaitement maîtrisé. Il fait noir comme dans les fesses d'un kangourou.
0: Oui, mais regarde, regarde les feux qu'elles ont.
1: Ouais, non, mais me dis pas qu'elles ont vu euh, le, le cratère au loin, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. C'est vraiment.. Euh, bah, C'est Chris Pratt dans Jurassic World, hein, le truc. Elles hein. ont un courage et un, et un flair incroyable. Hein. Alors, et vraiment, et, moi, ça me... C'est moi je crois qui
0: n'ai pas de cœur. C'est moi qui suis un, un cynique. <rire> ah ouais,
1: non, mais, non, mais ce, film, ce film, il m'a rendu folle. Autant, j'ai adoré faire les recherches autour du film... <rire> Mais je crois que ce film je sais pas, il a déclenché en moi des choses je sais
0: avec, pas avec le stress et la peur tu es plus vigilant au petit détail nous disait Damien la peur est un super pouvoir ouais, ouais, l'adrénaline l'adrénaline augmente la vigilance et c'est pour ça que d'ailleurs une fois que ta séquence d'adrénaline est passée t'as un énorme crash et tu te sens vidé de ta race quoi.
1: ah je sais pas moi je dirais que la peur a tendance à nous faire 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 plus n'importe quoi tu vois t'es tellement dans la précipitation tu vois que... Est-ce que si t'as un tueur aux fesses, euh...
0: ah quand t'as un coup que... d'adrénaline et que tu t'arrêtes derrière, tu tombes. Hein. Tu tombes. T as, t as, non en fait, mais euh...
1: Damien as disait qu'avec le stress et la peur, t'es plus vigilant. Moi, je dirais au contraire, si t'es dans la panique, euh, etc., bah, et justement, ça... t'es dans la panique, tu fais pas gaffe, quoi. Tu, tu, ça, tu cours partout comme un lapin en le... plafard. quoi.
0: C'est le cerveau, c'est le cerveau primitif qui reprend le dessus. Et ce qui remonte euh, au temps des premiers hommes où, justement, euh, tu avais cet instinct de survie de, de fuir devant un prédateur trop gros, etc. Et c'est pour ça que ça prend le dessus et que l'adrénaline te booste, quoi. Tu peux... Voilà, est ce que Damien nous dit, Damien, après, il faut savoir gérer aussi la peur. Tu peux avoir peur et ne pas paniquer.
1: Ouais, moi, je peut-être que je mêle les deux, hein. peur et panique, mais... Euh... Ouais. Mais Dans tous les cas, moi, cette scène, je n'y crois pas. Voilà. Donc... Euh... Et celle d'après, j'y crois encore moins.
0: Donc réflexe de survie. <rire> euh, bah, la bonne Lise se dit a dit à Christy, « Allez, vas-y, aide-moi à pousser. Et Christy fait mais quoi Mais vas-y, on va pousser le, la camionnette dans le ravin, comme ça il va croire qu'on s'est buté et nous on se taille. Et il y a ce plan que je trouve d'une beauté bordel. Oui. Qu'est-ce que c'est bien filmé Qu'est-ce que ça Autant au début le mec filmait comme un cul. Mais alors là, ce plan sur la falaise et ce plan-là où on a... Alors, je suis désolé, sur YouTube, ça rend encore moins bien. Encore une fois, c'est beaucoup plus sombre que ce que c'est en réalité. Alors que j'ai poussé le gamma, vraiment, je l'ai poussé de 25%. Si je le pousse au-delà, ça, ça désature l'image tellement que c'est vraiment irregardable. Mais on le voit juste avec les phares de sa bagnole. Le mec flingue, euh, flingue sur l'épaule, enfin fusil à l'épaule, la, la lampe torche à la main... Et les deux meufs qui sont cachées légèrement contrebas pour essayer de, de, montrer, de, 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 se, de se planquer en fait. Ce plan est super beau, ça rappelle plein d'autres plans qu'on a déjà vus, évidemment. Donc ça un, un joli image, mais j'adore ce plan, je le trouve très beau.
1: Alors je suis d'accord avec toi, je le trouve très beau aussi. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, euh, parce que je n'ai pas souvenir de tous les plans de ce film. Mais euh, alors juste, t'enlève les, les deux nanas, hein, juste euh, le Mike Taylor avec... Euh, voilà, euh, avec la lumière, etc. Euh, ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Maniac Cop. Je sais pas, là, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à Maniac Cop.
0: Ouais, mais ça, ça renvoie à une image, euh, à une image que t'as déjà vue plein de fois.
1: Ouais, je, je sais pas. C'est le genre de plan mais... que j'ai
0: vu dans plein d'autres films et que j'arriverai pas à te les replacer, mais j'ai déjà vu ce plan ailleurs. Mais c'est un plan que je trouve très joli. Voilà, très efficace. Ouais. T'as bien ce petit moment de tension et tout. Alors bon, après, je, je me serais sincèrement vraiment passé du petit cliché. Là, tu parlais de cliché tout à l'heure de Ah oh là là, on fait tomber la petite pierre. Ouais. Vois, qui genre fait attends il y a quelque chose je me serais passé de cette petite séquence juste ce plan le mec les cherche se dit bon il y a la bagnole en bas et je vais y aller on pouvait zapper ce petit moment où la hum. pierre tombe quoi
1: non mais on pouvait zapper tout le moment à escalade là. enfin à quel moment elles font du rafting enfin le truc tu vois que c'est une falaise ultra creusée euh, viens on descend oh, non mais ça va enfin autant le coup de la voiture avant qu'elle le fasse j'avais eu l'idée je fais ah moi je pense que je jetterai la bagnole dans le truc et je me barre à pied comme ça, il me lâche la grappe. En effet, l'on fait, donc du coup, je me suis dit, c'est cool. Mais le coup de... On descend dans le cratère..
0: Mais elle descend pas, pas beaucoup, elle descend d'un mètre juste pour se planquer euh, sur le rebord.
1: Puis, ouais, tout. Je trouve ça, franchement, je suis pas assez crédule pour ça, je trouve. Ça ça marche pas. Mais euh, c est, c
0: est, si tu regardes bien le, le plan, il n'y a aucun endroit pour se planquer, autre que ça. Elles sont totalement découvertes. Le mec, il a des phares, il a une bagnole, il va les rattraper si elles courent. Tu veux qu'elles se planquent où
1: Ah mais sur ça, planquer. je suis d'accord, mais juste euh, se planquer euh, au bord du cratère, je sais pas, j'y crois pas du tout. Je, j'y crois pas, voilà. Euh, je trouve ça, euh, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, genre euh, le, le truc, elles arrivent, la, la falaise, elle est crevée comme, elle est creusée, pardon, comme pas possible. Et genre là, on te fait croire que. Il ben, y a un petit coin où tu peux descendre tranquillement sans te péter la gueule à 30 mètres. Euh, et... Encore euh... une fois, là, de survie,
0: hein. ça te fait prendre des risques que tu ne prendrais pas en temps normal. Mais ah, ça, je suis d'accord. Quand c'est toi ou ta, je... euh... enfin, ta vie, enfin, quand c'est ta vie ou descendre un tout petit peu de 2 mètres juste pour te planquer, moi, ça me paraît pas incohérent.
1: Mais ça, ça je... cette partie-là, je suis d'accord. C'est juste par rapport à la falaise qu'on te montre, c'est pas possible, tu vois. Je pense que tu fais ça dans la vraie vie sur cette même falaise, tu tu termines en bas, tu vois. Tu finis en purée, quoi.
0: Ah, c'est vrai que euh... Damien nous montre le screen avec euh, avec le Seigneur des Anneaux. <rire> c'est vrai. C'est vrai aussi.
1: Mais euh, mais voilà, c'était juste ça. Par contre, petit euh, fun fact, euh, que je ne l'ai pas mis, euh, d'ailleurs, dans le, les fun facts. Euh, pour cette scène-là, les deux actrices étaient euh, reliées, euh, du coup, enfin, étaient vraiment... Euh, je sais pas comment on dit, attaché à la falaise, là, en mode escalade, là. Euh, et euh, elles avaient des harnais, donc. Et euh, le caméraman aussi. <rire> le caméraman aussi. C'est quand même assez ouf qu'ils ont fait. Pour, pour les besoins du film.
0: C'est mon premier film. Je vais tout donner. Je vais tout donner. De ouf. On va prendre des risques. <rire> des risques de ouf. Donc, bah. Elles s'échappent, hein, il va essayer d'aller inspecter la bagnole pour voir où elles sont. Euh, pour voir en tout cas euh, ce qu'il en est. Et euh, elles vont s'échapper. Elles vont revenir vers le campement. Bah parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Elles vont revenir vers le campement pour essayer de vraisemblablement sauver Ben. T tu sais pas trop ce qui les fait revenir vers le campement. quoi. T'as as, l'impression que Liz veut aller sauver Ben. Et en même temps essayer de trouver un moyen de locomotion autre. Mais euh, ouais... Bon, c'est ça c'est ça c'est le moment tu vois où je me dis ouais, eh, quand même. Oui. C'est un peu euh, c'est un peu gonflé. Et euh, elle va laisser euh, elle va laisser Christy euh, parce que bah Christy est un poids, elle est, elle est elle est elle est mal en plus elle est encore pieds nus, elle est elle s'est fait défoncer, bon. Forcément, elle a ralenti. Elle dit tu restes là, tu m'attends si dans 5 minutes je suis pas je suis pas revenu, tu pars par là, tu tu vas bien tomber sur une route au bout d'un moment. Tu suis la route et moi je te rejoindrai avec Ben quoi. Et elle retourne dans le campement. Et elle va inspecter le campement, elle va trouver une arme à feu, elle va essayer. Elle va bien galérer à la charger. Ça d'ailleurs aussi, je trouvais. C'est une scène qui est peut-être un tout petit peu trop longue, la scène où elle charge le flingue, mais qui est logique, qui montre qu'elle bah, n'y connaît rien euh, au flingue. Elle n'y connaît rien au ouais. flingue, et euh, bah, du coup, elle ne sait pas quelle balle va dans le flingue, en fait. Et c'est logique, quand tu n'as jamais touché à des armes, tu ne sais pas, en fait.
1: Ah bah oui, euh... enfin, moi, on me met là-dedans, euh, je saurais pas quoi faire, quoi. Euh...
0: Mais des petits plans sympas comme ça. Et elle cherche Ben. Elle cherche Ben partout parce que si Christy est encore en vie. Ben est peut-être encore en vie. Elle a pas trouvé son corps pour le moment. Et elle va descendre au fond d'une citerne. Je sais pas trop pourquoi elle y descend. Moi, franchement, je suis en mode, je recherche, je descends pas au fond de la citerne. Pas ouais. Tant que j'ai pas <rire> fait, tant que j'ai pas fait tout le tour du reste, je descends pas au fond de la citerne. Elle descend au fond de la citerne. Là encore, petit plan cliché de, oh, le barreau il se casse, oh, je me casse la gueule. Et elle se relève et elle voit des cadavres partout. Ouais. Et là, par Dégeulasse. contre, là, c'est le premier cri qu'elle pousse, hein, d'ailleurs, euh, Lise. Parce que jusqu'à oui. présent, elle ne l'écrit pas. Jusqu'à ouais, présent, elle ouais, est restée ouais. très silencieuse, toujours très froide. Là, par contre, elle elle pète les plombs. Euh, à noter que, comme vous pouvez le voir sur le screen, euh, je ne sais pas à qui appartient cette espèce de, de colonne vertébrale que vous voyez sur la gauche, en bas à gauche de l'image, <rire> mais ce n'est pas à un humain, ça.
1: Ah oui, 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 mais je me suis fait la même réflexion. Euh, ça, ce n'est après... pas à un
0: humain, il n'y a, a pas moyen.
1: Après, euh, peut-être qu'il y a des trucs d'animaux aussi, parce qu'il disait qu'il tuait des animaux. Donc, euh, un crocodile, nous dit dedans. Damien, c'est
0: vrai. Peut-être un crocodile, ouais.
1: Oui, voilà, je pense qu'il a, il a balancé tous les, tous les squelettes dedans, quoi. Humains ou animaux. Hein.
0: Donc, elle pète les plombs, elle remonte, et là, elle va découvrir eh bien, que ce ne sont pas les premiers à tomber dans le piège de Mike Taylor, mais il y en a plein. Plein, ouais. plein, plein. Alors, elle va faire un truc que moi, je n'aurais pas fait. Hein Elle <rire> va trouver une caméra et va faire « Tiens, si je prenais 10 minutes pour regarder ce qu'il y a sur la caméra !» Ben ah oui ouais. C'est vrai que t'as pas du tout le mec qui est prêt à revenir et est prêt à te buter. Hein mais mais c'est ouais. ça,
1: c'est pareil, ça aussi. À quel moment tu fais ça enfin, tu, 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 Comme tu l'as dit, tu sais très bien que t'as un tueur en série ouais, aux fesses, t'en as, as la confirmation euh, 30 secondes avant... Euh, tu vas pas te faire une séance sinoche, quoi, tu vois, enfin...
0: C'est pour nous faire de l'expo, pour nous, spectateurs. Ça, mais je oui. trouve que c'est un peu malvenu, on est d'accord.
1: Je trouve ça nul. C'était clairement pour nous expliquer que le mec, il les suivait depuis le début. Ben, on quand... voit la camionnette oui, à la station.
0: Qu'elle retrouve la caméra de, de ben qu la caméra de Ben, et qu'elle regarde la caméra de Ben, y a ce moment-là, ok, ce qui te permet de mieux comprendre la panne qu'ils ont eue, mais qu'elle regarde deux, trois caméras différentes... Tu te dis, attends, t'as pas autre chose à foutre? Ben euh,
1: ouais. De
0: C'est là que tu peux nous placer un petit fun fact alors.
1: Euh, oui, bien évidemment. Euh, alors, tous ces trophées, là, parce que du coup, on voit il y a tout un carton avec des appareils photo, un autre avec des caméras, enfin plein de papiers d'identité, des coupures de presse et tout. Donc en gros, bah, c'est un peu sa chambre des trophées hein, de toutes les victimes, euh, euh, de tous ces, toutes les victimes qu'il a au compteur. Et euh, faites-fact, en fait, euh, ces trophées, ces photos, etc. Euh, de Mike Taylor, euh, ce sont de réelles photos, euh, et ce sont des photos de la famille et des amis de Greg McLean, donc le, le réalisateur.
0: <rire> voilà ce qu'il qu pense de même. ses amis. Vous serez mieux mort. <rire> C'est ça. <rire> <rire> Bon, elle va, elle va se reprendre. Ne voit trouvant pas Ben, elle se dit bon bah il faut que je me casse. Elle prend une des bagnoles parce qu'elle trouve le hangar où il cache toutes les voitures des victimes qu'il a fait. Et euh, bon bien évidemment pas de pas de clé. Elle fouille, elle arrive à trouver des clés. Elle essaye et elle trouve une bagnole. Et là là aussi on a un plan qui est plutôt joli. Il rend vachement moins bien en screen. Je suis désolé. Je trouve qu'en ouais. mouvement le le plan est vraiment bien foutu. Mais euh, en screen il rend un petit peu moins bien. Et en fait derrière derrière elle dans la bagnole. Alors là, pareil, il faut suspendre un peu son incrédulité, hein, de savoir, euh, <rire> <Ouais>. <rire> comment il est dans quelle voiture elle allait partir. Mais bon.
1: Ben, c'est ça, parce que tu comprends qu'il y a plein de, tu vois qu'il y a plein de bagnoles dans le garage, et, euh, et il a choisi la bonne voiture, quoi.
0: Mais il l'attend, et là, il va lui mettre un coup de chlasse dans le dos. Oh oh là, celui-là, tu, ah, ouais. tu le sens pas venir, quoi. Tu te dis, il va, il va lui faire peur, un truc comme ça. Ah non, non, il a schlasse, direct.
1: Ah non, mais là, toute la scène qui suit, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Euh, il va, donc, tout ce que je comprends, on ne voit pas, mais tu comprends qu'il la plante à travers euh, le siège. Ouais. Euh, en même temps, vu la
0: lame qu'il a, il peut. Hein.
1: Oui, oui, c'est clair. Hein. Euh, de, 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 la scène s'ensuit que de panique, bon, elle, elle sort. Et là, oh là là, c'est l'enchaînement des scènes gore. J'ai adoré, mais j'avais pas envie d'être à sa place. Euh, elle essaie de, de s'enfuir, de se protéger tant bien que mal.
0: Réflexe humain, elle se protège, elle met la main devant. Ah ouais,
1: c'est ça. Elle, elle tombe, elle se, il la menace avec, avec le couteau en ressortant la fameuse punchline de Crocodile Dundee.
0: Mais oui, parce qu'elle, euh, elle lui présente le couteau de Ben, le petit canif, là, le petit couteau suisse. Oui. Fait, hein parce qu'en plus, c'est le petit rappel à ce que lui disait Ben au tout début du film. Ça, c'est un euh, couteau. Ouais voilà ça c'est un couteau et Damien nous a partagé le GIF également.
1: Et donc elle se protège avec sa main, hein. réflexe humain comme disait Steve. Et sauf que bah, le couteau, euh, écoute c'est pas un couteau euh, euh, Weber quoi. Euh, bah c'est un couteau de chasse, hein. de il aff c est il a a... affûté quoi. C'est un couteau de chasse et alors du coup bah, elle a plus de doigts, hein. Ils disent clairement.
0: Ah bah, elle perd trois doigts. <rire> peut... D'ailleurs j'aime bien le, le, le principe qu'il ne coupe pas tous les doigts, il y a que trois. Elle garde encore son index, tu vois. Ouais. C'est ce genre de petit détail où ça, on pourrait aller à la facilité, il lui couche tous les doigts. Non, non, il n'en fait que trois, quoi. Ouais. Et, et le mec, en plus, la taunte, tu vois, en mode ah, oh, ça va, arrête de gueuler, moi j'ai une balle dans le cou, tu m'entends dire un truc
1: C'est ça. Oh, ils ont fait. fait c'est quoi qu'il dit Genre, on a fait pire à. On a fait pire à Oviette, ou je sais pas quoi. Il dit, il dit pas un truc comme ça, genre, c'est atroce.
0: C'est ce la, la, sé la séquence d'après, je vous ai pris en screen où il dit euh, Puisque, euh, voilà, je vais, je vais te montrer comment on faisait pour euh, quand, les viettes, euh, quand les viettes voulaient vous interroger. Euh, je vais te montrer ce qu'ils faisaient. Et le mec, en fait, va euh, la prendre par les cheveux, le planter le couteau dans le dos et lui couper des vertèbres, lui sectionner un morceau de la moelle épinière. Et du coup, la meuf devient un euh, paraplégique, en fait.
1: Horrible. Horrible.
0: Et tu la vois agonisant lui... sur le sol les yeux ouverts parce qu'elle est totalement consciente. Elle ne peut juste plus bouger.
1: Ah ouais, et puis les bruits à ce moment-là, yuck, vraiment très très bien fait. Et tu, tu sais, c'était tellement. Les bruits étaient tellement intenses et ça paraissait tellement réel que vraiment j'en ai eu des frissons. enfin Pour le coup, c'était une très très bonne scène et puis bien dégueulasse pour le coup. Non, en fait.
0: Euh... Pardon, excuse-moi. Non, excuse
1: non, non, mais j'allais je, je, je me répéter donc il n'y a pas de souci.
0: Et là, en fait, le film, je trouve, prend un second souffle et une seconde atmosphère parce que. Oui. Ce qui va arriver à Lise n'est pas important. On sait très bien qu'elle est foutue. Oui. Et là, le réal décide de changer de point de vue et va nous ramener sur Christy. Christy qui s'est évanouie à cause de ses blessures. Enfin, évanouie ou est tombée de sommeil, on ne sait pas trop. Mais enfin en tout cas, elle a perdu connaissance. Elle se réveille et elle va commencer à courir. Alors, il y avait un super plan dans le brouillard. Encore une fois, c'est un plan qui rend super bien quand ça bouge. Mais quand c'est en, en arrêt sur image, c'est dégueulasse. Donc je vous ai pas, euh, je, je, je l'ai pas pris. Et on va la voir courir dans la pampa comme elle peut euh, pour essayer de, bah pour essayer de s'échapper en fait. Sa copine n'est pas revenue, elle a vu qu'elle a dormi pendant on ne sait combien de temps. Et on va moi donc je... focus le ce point de vue sur Christy.
1: Je trouve ça intéressant ce, ce changement de point de vue comme tu disais parce que bah, le film me surprend. Alors moi je vous, je vous avoue que je me suis fait assez chier devant le film vraiment. Je, je me suis vraiment ennuyé. Euh, le film a réussi à me happer au moment du point de vue là euh, des yeux de Lise dans le hangar, en fait, où ça commence à être gore. Après, le quand Lise euh, et Christy s'échappent, ça m'a reperdue. Et là, j'ai été reprise euh, à la scène de Lise qui se fait euh, charcuter, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce moment de changement de point de vue, parce que le film m'a enfin surprise. Parce que on te vend dès le début... Lise, encore une fois, c'est la futée, elle est intelligente, machin. On te dit, OK, elle, ça va être la final girl. Genre, comprends bien que ça va être elle, tu vois. Et en fait, on, on la fracasse. Et en fait, c'est pas elle du tout la final girl. Et ça m'a ça, 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 ça surpris euh, positivement, tu vois. J'ai kiffé. J'ai dit, ah, ça, c'est intéressant, tu vois. T'as fait des clichés, mais à la fin, t'en brises certains. Et ça, c'est cool.
0: Ouais, et puis, finalement, enfin... Moi, moi, ce que j'ai ce que pareil ce que j'ai trouvé intéressant c'est que d'habitude dans ce genre de film on te va te montrer euh, ce qui arrive à tel personnage puis après un cut et on va aller sur l'autre personnage et puis après on va revenir sur le premier tu vois tu as ce, ce genre de temporalité et là pas du tout là ouais. pas du tout le film se déroule on n'a on, on pas de, de moment où ça revient en arrière jamais le film n'est qu'une fuite en avant
1: oui, oui d'ailleurs, c'est un... quelque chose que j'avais vu passer, euh, je sais plus où, en disant que tout, tout le film était euh, chronologiquement correct, en fait. Tout se suivait, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de, ouais, de, de, mais... de, de, de flashback, rien. Il y a... Tout est linéaire. Il
0: n'y a pas que des clichés qui sont brisés, nous dit Damien. Ouais. Ouais, ouais, il, y de des, il y a des vies, ouais. il y a des moins les pinières et tout.
1: Vraiment, limite, ce n'est pas que je m'endormais devant le film, mais je m'ennuyais à mort. J'étais à deux doigts de mais... prendre mon téléphone pour ah ouais, euh, pour bah... pour scroll, pour scroller tu vois, ouais, tu euh, vois sur Insta ouais. ou des trucs comme ça et là cette scène avec Liz j'ai fait oh direct ça m'a repris dans le film direct
0: autant jusqu'au début enfin pendant une bonne partie du film je regardais un peu le timing je me disais bon combien de temps il reste combien de temps il reste et tout et euh, à partir du moment euh, à partir du moment en fait où elle a sauvé sa copine j'ai pas j'ai quasiment plus regardé le le le, le timing en fait j'ai pas regardé où on en était. Je me laissais porter par le film. Après peut-être aussi la fatigue. Hier soir parce que j'étais quand même assez crevé. Je l'ai regardé hier soir assez tard, mais peut-être qu'il y a eu cet effet fatigue en même temps. J'en sais rien. Mais j'ai été happé par le film et je l'ai laissé se dérouler. Et d'ailleurs c'est un des rares films. Je, je le note en même temps. J'ai regardé en vitesse réelle. J'ai pas regardé accéléré.
1: Sérieux
0: Ouais, je l'ai regardé en vitesse réelle.
1: Je, je l'ai pas fait, mais je me suis tâté à un moment donné. Je me suis tâtée parce qu'en plus, j'ai eu un bug de, 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 de fichier, là. Et ça m'a encore plus saoulé. Mais moi, à un certain point du film, j'étais à deux doigts d'aller checker mes notifs sur Instagram. Tu même, vois
0: <rire> moi, tu vois, moi qui regarde je tout au minimum à, quel... à 30% plus vite, là, je l'ai laissé se dérouler en vitesse réelle. quoi.
1: Ouais, comme quoi on n'a vraiment pas eu la même expérience de visionnage. Ouais. Hein.
0: Ouais. C'est un truc de fou. Elle va se retrouver... Là, c'est pareil. Euh, le, le plan est pas mal, mais... Euh... Je trouve qu'il n'a pas été assez au bout du truc. Ouais. Euh, j'aurais aimé un pan de caméra et pas un cut. Bon après, ça je, je fais mon pointilleux, mais... et puis c'est par rapport à mes goûts. Mais... Quand elle se retrouve sur cette route où elle se dit bah, ⁇ putain mais de quel côté je pars ?⁇ C'est juste une route à perte de vue, et ça fait écho à ce que disait Mike quand ils étaient autour du feu de camp, en leur disant ⁇ cette route, on met six jours pour la traverser ouais. ⁇ et, euh... et là elle se retrouve perdue, et j'aurais aimé en fait juste un, un pan de caméra où le mec... À gauche, tu as ce plan sur, sur Christy un peu interloqué, et boum, tu pannes à droite et tu vois que la route elle est pareille des deux côtés, tu ne sais pas, tu es complètement désorienté. Il a préféré faire un cut, c'est pas la solution que j'aurais choisi. Ah, encore une fois, là c'est vraiment pour être pointilleux, hein. ça, ça ne change strictement rien au film.
1: Alors, moi j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé ce passage euh, parce que euh, pour deux choses un, euh, ça montre bien que l'Australie, euh, c'est un pays de merde. <rire> si tu veux partir en vacances, euh, non, c'est une blague. Hein, le prenez pas mal. Hein. Euh, non, mais ça, ça montre bien qu'en fait, euh, le, le décor du, du, du bouche australien, en fait, fait quand même une grande partie du taf euh, en, en termes d'angoisse et que quand t'es là, là, tu, tu sais que t'es bloqué. Genre, t'es bloqué. Tu vois, il, tu peux, il peut pas. Euh, Là, tu peux rien faire. Enfin, tu te dis, soit je reste sur place, mais l'autre, il va arriver, il va me, il va me, il va me, il va me fracasser. Soit je, je m'aventure euh, dans, dans, sur cette route, sachant que le mec a dit qu'on mettait six jours à y aller. Mais dans ce cas-là, je prends le risque, six jours sans me nourrir, sans m'hydrater et tout, à mourir aussi. tu vois Et je trouve que, bah, que ouais, ce, ce décor de, de, de bouche australien fait, fait une grosse partie du taf de l'angoisse. Euh, et du coup, le problème, c'est que ça me... Ça souligne aussi le fait, de mon point de vue et de, de par mon expérience de visionnage à moi, que MacLean n'arrive pas en fait à, à installer un vrai malaise et un, une vraie terreur, un vrai sentiment de peur euh, chez le spectateur en fait, et euh, notamment euh, en exploitant le. Le, le la peur de l'inconnu, l'instinct le, le, de survie, le bah, le décor tout bêtement ou bah, que tu te dis tout, tout bêtement tu vois quand t'es au bord d'une route des fois enfin moi en tout cas je me le dis hein, euh, purée si je tombais en panne ici euh, bah, je serais dans la merde tu vois ouais,
0: mais sur la route t'as toujours plus de chances d'être secouru qu'en plein milieu de de la pampa où t'auras jamais un véhicule qui va passer
1: Ouais, bah, ça dépend. Hein. Euh, si tu passes par les routes euh, euh, où il y a les hautes herbes, euh, ou les démons du, du maïs, euh, la route elle va pas t'aider. Hein.
0: <rire> <rire> Damien qui nous disait les australiennes nous ont embarqué sur des sous-marins, c'est bon, tu peux y aller.
1: <rire> <rire> non, mais ouais, je trouve franchement. Je trouve que ben, le cinéma d'horreur australien est très bien euh, pour ça. Euh, c'est un peu redondant, c'est vrai, quand on voit des films d'ausploitation, parce que ben, c'est souvent, souvent dans le désert australien, dans, dans les bouches pays, et tout. Leur c'est
0: trois quarts de désert.
1: Il ouais, n'y a, puis, a en rien temps... qui
0: peut vivre au centre de l'Australie. C'est trop chaud.
1: Et, et puis, en, en même temps, ça marche, côtes, quoi. quoi. Ça marche, tu vois, aussi. Ça marche. Mmh. Parce que quand tu vois ça, tu te dis... mais. Mais mais je suis si je, je suis morte comme comme je disais tout à l'heure, elle est au milieu de la route, elle a deux options, soit elle reste là et elle se fait fracasser par l'autre qui va arriver, soit elle se lance dans l'aventure de marcher et de, au bord de la route, et mais déjà de quel côté de part et il y a six jours donc je risque d'être déshydratée, d'être affamée, et de mourir par la chaleur tu vois.
0: Là pour le moment rends... en fait elle a, elle a aucune idée qu'elle est encore pourchassée en fait. C'est ça. le, ouais, le mais 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 et justement j'ai trouvé qu'il l'avait plutôt bien. Euh... Plutôt bien amené, le fait qu'elle marche Elle court, alors déjà, bon moi ça c'est un truc Je peux comprendre, il y a la peur mais là c'est pareil Tu réagis à froid, tu, tu réagis En mode spectateur qui essaye de, de Réfléchir un peu au film et c'est pas forcément La meilleure des choses hein, évidemment mais C'est vrai que moi quand je l'ai vu courir sur la route avec Ses petits plans de cut pour essayer de te montrer qu'il se passe du temps Machin, je me suis dit mais T'es con, économise tes forces, marche Parce que si tu cours tu vas flinguer toute ton énergie ouais, Je oui. comprends, tu veux te barrer Mais marche en fait de toute façon, même. tu cours ou tu marches. Si jamais t'es poursuivi par une bagnole, tu pourras courir tant que tu veux. Hein, T'iras pas très vite. Hein.
1: Mais j'y ai pensé aussi. Euh, je me suis fait la même réflexion lui. Dit, mais pourquoi elle court en fait Pourquoi en fait, Ça ajoute à, à l'intensité
0: dramatique de la scène en fait. Oui. la fait Ça aide à la panique. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment cinématographique, parce que ça rend mieux de la faire courir que de la faire marcher au bord de la route. Mais peu à peu, tu la vois, il y a ces plans de cut, on a quelques plans qui essaient de te montrer que ça fait un moment qu'elle court, et puis peu à peu, elle s'écroule au bord de la route, en mode désespéré, elle commence à chialer. Parce qu'elle sait très bien que de toute façon, elle, elle va crever. Elle est morte. Ouais, oui. Elle, elle s'est fait pas tuer, elle s'est pas te fait te tuer par Mike, elle va se faire tuer par l'Australie. C'est ça. Et là, me miracle, une voiture arrive au loin. Et tu sens la, la peur panique de qui c'est. Je trouve que l'actrice le fait, le fait bien de ce côté-là de j'ai envie d'être sauvé en même temps et si c'était lui.
1: En ouais. même temps, ça pue la merde, ouais.
0: C'est un gentil petit papy qui va l'aider, qui <rire> lui dit, OK, allez, euh, viens ma grande, je vais t'emmener à la ville, mets-toi à l'arrière, je vais te chercher, j'ai une couverture dans le coffre. Le mec et sort voilà. le thermos, il prend la couverture dans le coffre, il ferme le coffre et là, il s'aperçoit qu'il y a. Et ça, c'est. J'ai trouvé pareil. J'ai trouvé l'élément de surprise plutôt bien fait. Ouais. Où tu vois ce petit trou. Et t'as compris que c'est un trou de balle. Et le, le mec, il regarde, genre. Qu'est-ce qui s'est passé à mon thermos
1: Ah ouais, mais le, le vieux, mauvais endroit, mauvais moment, clairement. Vraiment. Là, euh... séquence,
0: cette euh... séquence. Elle est trop bien. Où le vieux se fait. Mais dézingue au. Au snipe. Et c'est là qu'en <rire> plus. Oui.
1: Alors moi j'ai rien en armes. Mais du coup, le, 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 le papy, là, il se fait le porc, il n'a rien demandé. Mais bon, voilà. Mauvais endroit, mauvais moment. Elle, elle capte, du coup, que papy, il n'est pas bien. Elle va voir et on voit un peu, mais de façon très fugace, hein, je trouve ça très bien fait, euh, qu'en gros, il a le crâne, mais explosé. Ouais, Je l'ai pris sur le
0: screen d'après. Ouais.
1: On voit de la cervelle et tout. Alors juste...
0: La balle est rentrée par l'œil. Hein. Ouais,
1: mais... Sens. À quel moment un snipe fait autant de dégâts tu vois ah
0: bah euh, que... l'impact à l'impact la balle a tendance à exploser
1: ok non parce que enfin vraiment c'est une vraie question hein, c'est pas du tout ironique euh... c'est euh... parce que j'ai enfin malheureusement on a l'habitude de voir dans les films d'action ou des films d'horreur
0: et puis avec la vitesse des... en fait avec la vitesse si tu regardes si... Regarde une vidéo, il y en a plein sur Youtube qui existent comme ça, euh, des vidéos de tu vois, de, de projectiles qui, qui traversent des choses genre euh, tire sur une pomme au ralenti, tu vois que l'impact d'entrée effectivement mmh. il, il reste petit mais l'impact de sortie en fait tout est poussé à l'extérieur et quand ça sort ça fait un plus gros trou que quand ça rentre
1: Ok, non parce que c'est vrai que dans les films de, de voilà d'horreur, thriller ou, voilà, ou d'action, on a plus l'habitude de voir ce genre de dégâts sur des gros fusils à pompe tu vois et du coup, quand j'ai vu ça, c'était vraiment la première fois que je voyais un film où un snipe faisait autant d'écart. Alors ap après, j'ai peut-être pas vu les, pas vu des, il y a peut-être des films que j'ai pas vu où ça se passe comme ça, hein, bien entendu. Mais euh... mais du coup, c'était une vraie question. Hein, Notre joke, euh, j'y je... entends rien en gun, donc <rire> je vais poser une question. Quoi.
0: Et là, je trouve que le tueur prend euh, prend vraiment une une notion encore pire parce que déjà, il est montré avec Liz la façon dont il a tué. Même si on voit pas le meurtre final, mais la façon dont il la torture, en tout cas en lui coupant euh, la moelle épinière, tout ça. Tu sens que le mec était un taré et te disait qu'il aimait chasser, machin. Donc le fait que d'un seul coup, le mec soit hyper bon au fusil sniper, c'est pas déconnant par rapport à ce qui a été annoncé dans le film.
1: Oui, non, c'est clair.
0: là, il a tiens, même en James Gunn, nous disait Damien, je suis désolé ça me fait rire, c'est nous <rire> <de toi." rire> euh, disait, ça dépend du type de balle, du calibre, etc. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, ça, ça mais donc vous êtes calé,
1: hein, c'est flippant.
0: C'est pareil, si tu... Si, bah, tu sais, les, les, les fameuses... Bah, la tête creuse, ce genre de truc-là, ça explose... À force de regarder des, des séries de policiers, euh, t'apprends. <rire> Et là, tu vois qu'il la tient dans le viseur. Il pourrait la déglinguer tout de suite. Mais non, ça n'intéresse pas. Il veut pas. la torturer. Ce qu'il veut, c'est la traquer, la chasser. C'est du bétail, en fait. C'est juste un putain de bétail. Et... Ouais.
1: Il y a un la... plaisir sadique derrière.
0: La pauvre Christy va, justement, euh, voyant que le, le vieux mettait un peu trop longtemps à aller chercher la couverture, elle sort, et là, elle voit le vieux en état qu'il est. Le mec l'a pas raté. Hein. Pile dans ah l'œil. Ouais. Pile dans l'œil.
1: Dégueulasse. J'ai adoré, je trouve ça trop, trop bien fait. Dégueulasse. Par contre, j'ai eu des frissons. J'ai failli gerber. Ah ouais Ce plein-là. Ah ouais, mais tu sais que dans les captures, parce que... Pendant que Steve, en gros, balance les captures, moi sur mon PC, je les défile en même temps, tu vois. Et euh... et en fait, ça euh... là, j'ai tourné la tête et j'ai cliqué sur next. Ah ouais <rire> Ah je peux pas, je regarde pas le live là, je peux pas. <rire> ah non non, non c'est phobique. Si je, je
0: si je te l'envoie sur Skype <rire> ben
1: alors, Non, je ne pas. Plus je on n'est plus amis, voilà.
0: <rire> je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, t'inquiète pas. Et donc là, le <rire> mec. Il va débarquer avec sa bagnole parce que ce qu'il veut, c'est la traquer. Donc, elle prend les clés sur le vieux et euh, bah elle, va, elle va foncer pour sa vie. quoi. Et le mec, il la chasse avec sa voiture qui est ultra plus rapide. Pareil, l'espèce ouais. de plan de loin euh, qui est filmé d'assez loin où tu, la où, où tu la vois elle être à fond euh, sur sa bagnole et lui qui la rattrape à une vitesse dingue. Et là, il va jouer avec elle. Il y a cette séquence. Alors J'ai pas pris deux screens parce que J'allais pas trop en rajouter, il y a déjà 40 screens, c'est déjà pas mal. Mais à ce moment où il arrive à côté d'elle, il apprend de faire « Oh, mais c'est toi !» Avec ce petit sourire. Oh, « ah putain, le mec horrible. est un creepy, l'enculé ah, !»« ouais. Putain, il le fait tellement bien
1: !» Horrible. «
0: Oh, horrible !»« I quand The be... hide ah, dans Freak City, nous demandait Damien. »
1: Euh, fouf, euh, quand il euh, n'y aura plus la papesse du sang. Ah.
0: Moi <rire> j'ai mis mon veto sur certains films, tu peux, tu peux très bien mettre le, le tien sur d'autres films. Moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je veux dire, il y a des films qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de traiter, on n'est pas là pour s'infliger de la douleur non plus.
1: Hein. En vrai, en vrai, j'ai pas de veto. Hein. J'ai pas de veto, je suis prête à tout voir. Alors par contre, dans quel état je saurais
0: <rire> Moi je veux pas me faire du mal, je veux pas que ça nous laisse des séquelles. À un moment ça reste du cinéma
1: oui alors après ça dépend il y a tout voir et tout voir hein. il, y a des, il y a des films euh... bon, vous oubliez hein, mais euh... je citerai pas les noms pour ne pas influencer les gens hein, à regarder ces films Mais moi euh... bon, bon, je le dis hein, clairement Serbian Film jamais, jamais. Ouais, euh, moi je ne le reverrai pas je le reverrai pas, euh... le reverrai pas euh...
0: ça c'est euh... comme j'avais mis, mis mon veto à l'époque sur Human Centipede on l'a fait mais moi j'ai pas regardé les films je, je refuse. Oui. Donc, euh... oui. Voilà, mais après, je, je n'ai pas envie de faire... Je... Est-ce que ça me laissera des séquelles Sûrement pas. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de m'infliger ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc... Euh... Voilà, c'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème. S'il y a un film que tu n'as pas envie, bah, pff, on ne le fera pas. De pas... toute façon, on n'a pas d'engagement à faire tous les films de la Terre. Et euh, bah, autant se faire du plaisir, quoi. Enfin, se, se faire du bien. C'est que ça peut être tellement être des... Ça peut tellement euh, détourner cette phrase, mais voilà, autant se faire plaisir avec des films qui nous plaisent, ou même quand on connaît pas, mais des films où on sait que ça va pas aller dans la surenchère de choses qui nous dégoûtent, parce que... Vivre en sûrement qui dit chef-d'œuvre, Human Centipede. Ah, si vous voulez, ouais, c'est très bien. Si vous aimez, tant mieux, c'est votre truc. Euh, Là, ouais, Oui,
1: truc. Bah alors... Euh, le pre Vous savez quoi On a fait une émission spéciale. <rire> <rire> oui, on traite des trois. Alors, vous pouvez écouter... Euh... Euh, notre avis sur les deux premiers films, le troisième, euh, voilà, vous pouvez vous en passer, c'est comme le visionnage du film. À part si vous voulez m'entendre gueuler au scandale, je crois que c'est une des émissions que j'ai le plus gueulé. Quoique, il y a l'émission Un Comic City VF sur Secret Wars où
0: Nico, Nico, Chris, j'ai raté un truc. C'est qui le vieux déjà C'est juste un random le vieux qui passait. C'est oui. juste un random qui vient sauver, qui découvre cette fille sur le bord de la route et, et qui, qui la sauve quoi. Parce que c'est juste un mec qui, qui, qui est son prochain. Il voit une gamine, une gamine pleine pleine de sang qui hier sur le bord de la route, il va la sauver quoi. Parce que c'est pas une crevure. <rire> bon bah c'est lui qui est crevé maintenant.
1: Ah ouais, bah il a pris tarif papy hein, vraiment euh, mauvais endroit, mauvais moment. Il a pas de cul. Bon, après, il avait 80 balles, il a bien vécu, hein, R.I.P. Euh, par contre, euh, on arrive là à un moment de, de alors dans la course-poursuite, donc là, il fait son coucou ultra creepy là. Euh, il se plante, il. Non, en fait, il,
0: il, 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 il éclate un pneu. Voilà.
1: Voilà. Non, mais lui.
0: Oui. Lui, non, mais lui. Ça, lui il, oui, lui, il éclate un pneu. Donc, c'est pour ça qu'il bar, qu se barre en couille. Il éclate un pneu, donc il se retrouve sur le bord de la, de la route parce que sa bagnole ne bah, peut pas rouler avec trois pneus. hein, pas possible.
1: Oui, oui. OK.
0: Donc, Et le je... mec s'arrête. Elle, elle est là, en genre morte de rire. Ah, bien fait, espèce d'enculé. Voilà.
1: <rire> le c est, c est mec sort où de je... sa
0: caisse. Oh là là. Quel bâtard.
1: C'est là où je voulais en venir. C'est que euh, jusqu'à présent, il y avait des, des hommages, des clins d'œil à, bah, à de grands films du cinéma d'horreur. Euh, qui était cool, vraiment appréciable, et vraiment très très discret, fallait vraiment avoir l'œil. Et là, ben, déjà, dès le début, tu sens le truc, le début de, au changement de point de vue, là, quand tu passes à Christie, tu, dès le début de cette scène, tu, tu, tu le sens venir, le truc. Et je trouve ça dommage. Et du coup, toute cette scène, là, où elle est morte de rire, là, et tout, c'est tellement massacre à la tronçonneuse, en fait. Euh, vraiment, c'est le seul clin d'œil qui m'a fait, qui m'a fait chier, parce que, bah, tout le film il en fait plein, c'est tranquille, euh, c'est discret, euh, c'est bien pensé, bien fait. Et là, ben bah, ça fait bâcler, c'est dommage. Je trouve ça dommage. Oh. Je m'y attendais, je le voyais arriver, gros combinaison, le truc, hein. Quand j'ai vu la route, la couleur, euh, la tête de la meuf, le sang, la tenue, tout, de suite je l'ai vu venir le truc.
0: Donc le mec va être obligé de s'arrêter parce que le pneu est éclaté, donc il n'a pas le choix. Il sort sa carabine. Qu'est-ce qu'il fait Il pourrait la viser, elle. Il pourrait, mais non. Il va viser le pneu. La meuf va faire un tonneau. Et là, on a ce plan, un autre des plans que j'ai trouvé extrêmement joli, extrêmement froid aussi. Il est, il est... Malgré, malgré la couleur légèrement chatoyante derrière, le plan est extrêmement froid. Filmé ouais. de très loin, où euh, il la laisse prendre le temps de sortir de la bagnole. D'ailleurs, je crois que... Ah oui, non, j'ai pris que ce plan-là ah, Non, t'en as pris... deux. J'en ai pris deux, ouais, c'est bien ça. Euh, il attend, il attend patiemment. Je, me... je savais bien que j'avais pris deux images. Il va attendre qu'elle sorte de la bagnole et, euh... et il va en fait l'abattre froidement. Et la caméra n'a pas bougé. Et c'est d'une froideur. Ce plan est d'une froideur, putain.
1: Ouais, Vraiment, euh... pour lui que... Je... Un kangourou, un sanglier ou une femme, c'est pareil. quoi.
0: Mais c'est surtout qu'en plus, là, il va même plus jouer avec. C'est l'animal qui l'a blessé. Et un animal qui t'a blessé, on l'a bas.
1: Ouais, Sans sommation. Ça... Sans sommation. On dirait, on dirait que ça l'a saoulé. Genre, ouais, c'est plus drôle. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Elle s'est rebellée, quoi. Elle s'est rebellée, voilà. C'est euh, maintenant, euh, tu m'as blessé, je t'abats. Ouais. C'est euh, vraiment tellement froid. Et on va continuer dans le froid, puisque... Euh... Bah, C'est-à-dire qu'il va aller récupérer le vieux sur le bord de la route, il fourre les deux dans le coffre et qu'est-ce qu'il va faire Il va foutre le feu à la bagnole mmh. pour se débarrasser des preuves. Il brûle tout. Voilà. Et là, tu te dis, bah les deux, les deux actrices que l'on suivait, enfin les deux personnages que l'on suivait, euh, sont dead quoi. Fin du film. Ben non, parce qu'on avait fini par oublier Ben. Ouais. Et là, c'est là que j'ai regardé le, le temps qui restait sur le film. Tu vois, c'est la première fois que ça faisait euh, quasiment genre euh, une bonne demi-heure, voire, voire 40 minutes, que j'ai pas regardé combien de temps il restait au film. Et là, je vois Ben, je fais putain, je l'avais oublié ce con. Je pensais qu'il était Canax, quoi. On le voit un moment avec un filet de bave, une fois ou deux, on le voit avec un filet de bave et tout, genre, il est, euh, il est pas bien, mais j'avais fini par l'oublier, quoi. Et, euh... et là, je regarde le temps qui reste et je vois qu'il reste très peu de temps, je fais ah ouais, donc ça va vraiment pas être long avec lui, quoi. Et le mec, on va le mais retrouver, ah, je... à... enfin, fou, bah, du... crucifié, oui, bah, crucifié, quoi crucifié, oui, le, euh, mec ouais. a des clous, euh, le mec a des clous dans les, dans les bras, il est attaché euh, et il va se sortir les clous, surtout prêt à être bouffé par des chiens d'ailleurs, et c'est là, ouais. là aussi que même si on l'avait déjà compris, mais l'aspect sexuel de, de ce tueur c'est vraiment juste avec les femmes et avec les mecs, il est juste là pour de la brutalité quoi. il est là pour faire nourrir ses chiens
1: bah, c'est à dire que différents types de victimes pour différents types de D'assouvissement de désir, quoi, tu vois. Les, les, les hommes, c'est vraiment pour assouvir euh, euh, de la son, bestialité. Son, sa bestialité, ouais. son envie euh, de, de violence viscérale. Euh, et pour les femmes, bah, c'est euh, son envie euh, hormonale, quoi. Voilà.
0: Allez, si, si on réfléchit deux secondes euh, à quelque chose euh, que, que j'ai trouvé un peu bête, tu vois, en prenant. Euh, en prenant vraiment, tu sais, un parti euh, réflexif sur le film. C'est-à-dire que là, clairement, Ben, il est euh, il est aussi dans le campement. Ouais. Et surtout, la façon dont il sort. Les chiens, là, ils sont prêts à le bouffer, etc. Mais jamais on les entend envoyer, les chiens. Oui. Avant. Bon. Encore une fois, c'est si tu prends deux secondes pour réfléchir et t'arrêter. est Ce qu'ils ne te demande pas de faire le film. Enfin, c'est un film d'horreur. On n'est pas là pour euh, pour se poser des questions à la base. Mais c'est vrai que tu te dis « Hé !» Jamais, jamais ouais. on n'aura entendu les chiens aboyer depuis le temps. Surtout s'ils entendent le, le, le mec qui avec des bagnoles, etc. Les chiens, ils n'ont quand même pas l'air coton. Bon.
1: Ouais, je me suis fait la, la, la même réflexion. Mais voilà, je n'ai mais... pas osé la faire parce que <rire> j'ai enfin, voilà. été assez rabat-joie toute l'émission.
0: C'est juste une réflexion. Ça, ça ne change pas mon avis sur le film, hein, honnêtement. Mais si tu prends deux secondes pour réfléchir, c'est bien la preuve que des fois, ça sert à rien. <rire> ça ouais. sert à rien de vouloir réfléchir. Le mec va s'échapper euh, et alors lui, on n'a pas l'impression qu'il recherche vraiment euh, ses, ses compagnons. Boue, ouais bah bon, déjà il a fallu qu'il s'enlève les <rire> les clous là, mais c'est-à-dire que autant les autres l'ont cherché un peu, enfin en tout cas surtout Lise, Lise, ouais. non Lise, pardon. Euh, je... Lise, ouais. ouais. Lui par contre, il dit bon bah il est un peu groggy, euh, ouais c'est bon je me suis échappé. Euh, Putain, la bagnole elle est foutue. Bon, bah, vas-y, je marche. Il va pas chercher où elles sont, les meufs. Hein.
1: Ouais.
0: Le mec, il se casse. Et il va marcher dans la pampa. Alors là, il y a une éclipse.
1: Ouais, j'ai pas compris. Bon, bref.
0: Alors, à moins que ça ait été dit avant dans le film qu'il voulait voir une éclipse en particulier et que j'ai raté ce moment. Bon, c'est juste, euh, voilà, le, le côté, euh, il en mec, il en peut plus. Euh... Il, va il fait chaud il va s'écrouler euh, complètement déshydraté tout tout va bien et bah malheureusement il va tomber sur un homme au chapeau qui va le relever mais non c'était des touristes allemands <rire> dans un combi Volkswagen qui sont venus le sauver et là ouais. si ça se trouve ça tombait juste bien dans le planning de tournage me dit Damien c'est possible c'est possible et ce que oui. j'ai trouvé assez fou c'est la fin très froide de ce film. Parce que là, on est à la fin hein, du film. Non seulement le tueur n'a pas été retrouvé, mais personne ne croit même. Ben. Et le mec est arrêté. Oui. Et le mec passe son jugement.
1: Parce que ouais, alors, euh, il pense que c'est lui qui a buté ses, ses potes, quoi. Par manque, pour manque de preuves. Euh... Bon après, pareil,
0: il va être innocenté. Mais le mec, c'est lui qu'on traîne en justice, alors que le mec est la victime. Quoi.
1: Ouais. C'est fou. Hein. Alors après, j'ai trouvé euh... cette,
0: j'ai trouvé ce final d'une un, froideur. Non seulement ouais. le tueur s'en sort, il n'est jamais inquiété, il a pu s'adonner à toutes sortes de massacres qu'il a voulu, et en plus la victime est traitée comme le coupable.
1: Ouais, et je trouve ça. D'ailleurs, alors j'ai trouvé cette fin très stylée. Mais d'un autre côté, attention, <rire> j'y crois pas. Enfin, je trouve ça, enfin, je trouve ça assez bizarre. Je sais pas, je suis flic, ok Tu es flic. On a un mec, enfin euh, on a un couple d'Allemands qui te dit, écoute, euh, on a trouvé un mec sur la route, là, euh, à moitié mort, euh, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé et tout. Le mec, tu vois clairement qu'il a été crucifié. Euh, il a des trucs de, de clous dans les, dans les mains, les pieds et tout. Euh, il a des coups de couteau, enfin vraiment, il, il a pris cher. À quel moment, toi, en tant que flic, tu te dis « Ah ouais, c'est lui qui est le tueur. Tu » ah Non,
0: non, il n'a pas de coup de couteau. Hein. Il a juste eu euh, les bras attachés et les poignets cloués. C'est tout. C'est tout ce qu'il avait. Il n'avait rien d'autre.
1: Ouais, même, admettons, juste les, les traces okay. de clous.
0: C'est ce qu'ils expliquent à la fin du film. C'est qu'ils donnaient des endroits. Euh, voilà, Ils disaient qu'elles avaient disparu, qu'ils avaient été tués par un tueur. Enfin, qu'ils avaient été poursuivis par un tueur, machin. Mais comme les explications qu'ils donnaient et la localisation ne mener à rien, ils n'arrivaient pas à retrouver le lieu où ça se soi-disant passé ils ont oui. considéré que le mec a fabulé quoi, pour couvrir ses meurtres. Ouais. Et je, ouais. Je, je trouve ce final très cynique, en fait, je ouais, le... Même oui. si, à la fin, on apprend que le mec est innocenté.
1: Ben, je trouve ça... Je trouve ça vraiment... Vraiment horrible, tu vois. C'est Pour le coup, c'est le seul moment euh, où j'ai eu de l'empathie pour le personnage. Je te dis, le mec, qui vient de passer... Trois jours horribles. Ses potes sont mortes, notamment la fille qu'il aimait, hein, du coup. Il est traumatisé à vie. Et en mais prime.
0: Lui, en plus, il, enfin, morte ou pas, il ne sait pas parce qu'il ne les a jamais trouvées. Il ne sait pas ce qui oui, leur est mais... arrivé, en fait. Bon, il se doute bien qu'elles ont dû se faire buter. Mais...
1: Mais tu te dis. Enfin, enfin, je ne sais pas, moi, je suis. Euh, oui, parce qu'en effet, il n'a jamais recroisé leur chemin depuis qu'ils ont bu l'eau de pluie. Euh, mais à un moment donné, si tu es cloué à une croix avec des chiens prêts à te bouffer par un mec chelou, tu te dis, je pense que mes potes, elles ont pris quand même cher, tu vois. Je pense pas qu'elles soient encore vivantes. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais justement, en plus, le mec ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est... Euh, ouais. Le petit trauma supplémentaire, quoi.
1: Donc, le mec, ouais, de surcroît. En plus de tout ça, genre, il est accusé. Mais c'est l'enfer, ça ne s'arrête jamais. Et là, j'ai eu vachement d'empathie. Et c'est la seule fois du film où j'ai eu de l'empathie pour un personnage et où j'en avais quelque chose à faire. Quoi. Parce que sinon, tout le reste du film, rien à faire. Vraiment rien à faire. Donc je trouve ça chouette.
0: Justement, petit caméo concernant cette scène finale.
1: Ouais, euh, du coup, euh, bah, euh, quand euh, les touristes allemands euh, trouvent Ben, euh, on le voit, donc qui est pris en charge par les ambulances et les policiers, etc. Et un des, des, des policiers, euh, petit caméo, est interprété par le réalisateur du film, euh, Greg McLean. McLean,
0: pardon. Voilà, le mec se fait, euh, se fait son <rire> petit caméo, ce que rigolo. Bon, plus surtout qu'il va pas bouffer l'écran comme certains autres réels en se disant, attendez, moi aussi je peux jouer, je suis un acteur. <rire> non, non. <rire> Et donc voilà, là, là, je me suis trompé de scène. Voilà la fin de Wolf Creek. Euh, il nous reste deux, trois petits fun facts avant de passer euh, aux notes.
1: Ouais. Euh, alors, euh, petit fun fact. Euh, le, enfin, alors, ce qui est pas d'ailleurs qui est pas du tout fun. Hein, on mine un fun fact, mais il est pas fun. Euh, L'équipe du film euh, ne savait pas que la mine où a été tournée euh, la, une grande partie du film, hein, la, le, la mine où ils sont tous séquestrés, avait été malheureusement le théâtre d'un du, du, meurtre, le meurtre d'une jeune femme dans, dans la vraie vie, hein, dans la réalité. Euh, il s'est avéré que le, le tournage a été un peu perturbé du coup puisque les locaux euh, ont pété un plomb, se sont déchaînés, et ont manifesté en fait euh, pour essayer d'empêcher bah, le, euh, le, le, le le tournage parce qu'ils étaient outrés vraiment par cette situation euh, et surtout ils étaient outrés parce qu'ils pensaient que euh, l'équipe du film euh, tournait un film à propos de, de, ce, de ce meurtre là en fait donc euh, du coup il y a eu une espèce de confusion et euh, c'est parti en cacahuète un peu
0: <rire> c'est marrant déjà en 2005 on commençait à s'outrer euh, pour, euh, pour un oui et pour un non sans savoir
1: je pense qu'ils ont je peux comprendre la réaction en mode bon, c'est un coup euh, de
0: pied c'est gratuit
1: je pense que c'est un peu genre à ah, vous profaner euh, euh, cet endroit quoi tu vois oui
0: mais tu sais comme c'est devenu un sport mondial aujourd'hui de s'outrer pour un oui pour un non voilà, c'est juste ouais, un bon. gratos. Ouais.
1: Voilà. Bah, du coup, euh, autre fun fact qui est fun ou pas Est-ce que c'est un coup de com Vous avez 4 heures pour réfléchir sur après l'énonciation de ce fun fact. Euh, une partie de l'équipe, c'est soi-disant fait un bon petit coup de flip, hein, euh, puisque. Euh, donc, c'était un soir après le tournage. Euh, les lieux de tournage, hein, vous avez compris, on est en plein désert, donc euh, très, très éloigné de tout hein, dans la réalité, vraiment hein. comme dans le film. Et du coup, pour des raisons pratiques, euh, en fait, l'équipe du film campait sur place euh, puisque l'hôtel le plus proche était à une heure euh, du, de, des lieux de tournage à cet endroit-là. Euh, et donc, ils ont campé sur place et euh, une nuit il y a un inconnu qui s'est pointé avec son vieux camion euh, dégueulasse euh, pour, ben, pour faire le curieux pour, pour jeter un oeil hein, sur le campement euh, et d'après l'équipe du tournage euh, ce mec chelou avait un air euh, un peu à la Mike Taylor alors l'inconnu est très vite reparti hein, mais, euh, mais du coup ils ont eu le plus gros flip de leur vie et euh, ils ont décidé qu'ils ne camperaient plus jamais sur place sur les lieux de tournage et euh, ils ont pris l'hôtel donc euh, à une heure euh, à une heure du lieu de tournage, voilà. Donc euh, ça m'a fait rire, mais euh, est-ce que c'est un coup de com Je ne sais
0: pas. <rire> mais c'est ce qui explique que, euh, que, que John Jarrett ne se lavait plus les bras derrière. Parce que déjà qu'il perdait une heure à retourner sur le lieu de tournage chaque jour, bah, il n'avait pas à perdre encore plus de temps avec le maquillage. <rire> c'est comme ça qu'on lit de fun fact. <rire> <rire> ça tient la route hein, comme explication. <rire> Euh, comme on l'a dit, hein, c'est euh, un film qui était euh, inspiré de faits réels, donc principalement, mais pas que, mais principalement, cette histoire de Backpack Killer, hein, c'est comme ça qu'il a été surnommé euh, en Australie, qui est, euh, en tout cas, euh, je, à moins qu'il y ait eu quelque chose qui soit passé plus récemment, mais le plus grand serial killer euh, d'Australie. Le nombre de victimes euh, réelles, en tout cas, ce pour quoi le, le criminel a été condamné est de 7, mais il est bien probable qu'il y en ait beaucoup plus. On ne sait pas trop. Euh, ça s'est passé, les premières disparitions, en tout cas pour lesquelles il a été condamné, datent de 89. Le mec aura été arrêté en 80, 95 je crois, de mémoire. Et euh, c'est une enquête hein, qui, a, qui a pris vraiment du temps, parce que pas mal, il y a eu pas mal de disparitions. Et euh, bah là où euh, et bien, ce fameux euh, Ivan Milat a été arrêté, euh, en réalité... D'après les, les, les médecins experts qui ont analysé les scènes de crime, qui ont analysé les, 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 qui ont analysé, pardon, les, les restes qu'ils ont retrouvés, il était clair et net qu'il y avait plus d'un tueur. C'était obligatoire parce que les, les personnes étaient enlevées par deux et le mode de, de mise à mort était différent. Ce qui n'est pas, pas représentatif avec un serial killer en fait, il ne va pas enlever deux mmh. victimes en même temps et les tuer de deux façons différentes. Euh, surtout quand la signature du meurtre se répète sur plusieurs scènes. Il y avait notamment euh, une des, bah il y avait ce coup justement de de planter la lame dans le dos, de sectionner la moelle épinière. Ça, ça a été inspiré de, enfin dans le film, ça a été inspiré par la, la, la véritable histoire, ce qui est ultra glauque. Ah ouais. Horrible. Mais autre chose d'assez euh, d'assez marquant comme signature c'est que en général bon, les, les femmes euh, qui ont été enlevées parce qu'il y a eu principalement des femmes mais pas que et il y en a une qui a été notamment décapitée euh, mmh. euh, ouais. et d'après les traces qu'ils ont retrouvées le mec a fait ça en un coup hein. donc avec une espèce ah, un de... coup ouais, ouais, avec une espèce de grosse lame bien euh, wow. dingue. ils ont retrouvé donc les tout ce qui était cordage euh, pour euh, bah, avec des nœuds très spécifiques très bon edge et c'est pareil des choses qui montrent qu'il y avait plusieurs tueurs c'est que certains nœuds étaient différents hmm. et ce qui n'est pas logique ça ne correspond pas avec le profil c'est à dire le, le, ah, le tueur va toujours avoir le même nœud en fait. Va toujours utiliser un le pattern même nœud. voilà donc il euh, y avait plusieurs nœuds différents euh, la femme qui a été décapitée vu la position dans laquelle elle a été retrouvée vu la position dont a été mis le coup, euh, clairement on l'a fait mettre à genoux euh, en penchant le cou etc enfin c'est vraiment un truc ultra gore et ultra glauque euh, L'une des signatures du tueur était de de, de tuer ses victimes avec dix balles dans la tête.
1: Ah ouais, carrément. C'est-à-dire que le quoi. mec,
0: voilà, vidait le chargeur de sa carabine dans la tête de euh, à, à bout touchant.
1: Oh putain, ouais, d'accord.
0: Bon, effectivement, la première balle suffisait, mais le mec vidait ses dix cartouches dans la tête avec plusieurs angles. Donc, il prenait son temps. Euh, Vraiment pour pour bien cribler la tête de balle, quoi. Complètement taré, complètement taré. Franchement, c'est euh... et donc quand la police a réussi à trouver quelques indices, euh, l'indice décisif, ils avaient grosso modo trois pistes principales et tout au long de l'affaire. Et je vous renverrai vers, euh, faudra que je vous retrouve le, la, la vidéo, il y a une, j'ai regardé une très longue vidéo qui parle bien au détail de ce de de, 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 ce, de, de ce crime hein, et de, de cette affaire. Et en gros, il y avait plusieurs éléments qui menaient toujours vers une certaine famille, la famille Milat. Et il y a pas mal de, de témoignages qui se recoupent qui sont assez assez bizarres. Quoi, Tu dis, attends, c'est bizarre quand même qu'il y ait plusieurs euh, plusieurs témoignages qui renvoient vers des gens qui s'appellent Milat. Quoi, Et tu en apprends un peu plus sur la famille, une famille immigrée croate, comme je te le disais tout à l'heure, qui, euh, qui, euh, bah, qui avait eu pas mal de démêlés avec la justice. Il y a un seul des membres de la famille qui va être condamné, le fameux Ivan Milat. Qui va payer pour les autres en fait, parce que bah, il avait euh, caché plein d'éléments de ce qu'il avait volé aux victimes euh, chez son frère, enfin chez chez ses frères, chez sa mère, etc. On a retrouvé notamment cette espèce d'épée courbée qui a servi à décapiter euh, une des victimes. Il euh, y a plein de trucs, euh, voilà. Mais personne, les autres avaient toujours des alibis au moment des soi-disant disparitions, ce qui fait que le seul qui a pu être condamné, c'est Ivan Milat, qui a jusqu'au bout nié être coupable le mec mmh. a copé de 7 peines à perpétuité sans possibilité de conditionnel donc de toute façon il allait crever en prison et le mec est mort en, je crois en 2016 quelque chose comme ça, 2015-2016 euh, d'un cancer de l'osophage euh, en tôle euh... et et parce que attends j'ai pas fini, attends parce qu'il est, il est buté toujours dans la même forêt euh, J'ai oublié, je suis désolé j'ai oublié le nom de la forêt euh, c'est quasiment toujours dans la même forêt qu'ils ont trouvé les cadavres et là où ça devient encore plus glauque c'est qu'un des neveux De Ivan Milat a été condamné Lui aussi parce qu'avec un pote Ils ont chopé un mec et ils ont été le buter Dans cette même forêt putain. Le mec a pris 43 ans Ah putain il rigole pas là-bas au, au niveau des peines de prison il rigole zéro non,
1: mais en même temps euh...
0: Mais c'est enfin faut, faut, Alors, faut être malade
1: hein. Moi de, de ce que j'avais vu Pour Milat C'est que au, à force que la police fasse pression, alors je ne sais pas si c'est euh, si euh, de l'info faute de l'intox. Hein. Euh, à force que la police fasse pression, euh, il a finalement avoué, mais il aurait. Donc il a avoué, hein, comme tous les tueurs en série, hein, il a avoué que les, me les meurtres dont, euh, dont les preuves étaient irréfutables, tu vois.
0: Ah, moi, ce que j'avais entendu, c'est que jusqu'à jusqu la fin. Un peu comme ce...
1: TBK, quoi, tu vois, euh, qui. Qui, euh, qui, euh, qui a son, son actif euh, plus d'une cinquantaine de meurtres, mais genre, il n'y en a que 7 euh, qui, ont été qui sont irréfutables, tu vois.
0: Bah, bah, moi, dans la version que j'ai entendue, en tout cas, jusqu'à la fin, même sur son lit de mort, il n'a jamais avoué qu'il était coupable. Okay. Après, laquelle ouais. est la bonne source, hein, je, ne, je ne sais pas. Euh, j'ai pas assez creusé l'affaire pour, euh, pour vous donner plus de détails. Moi, je, je, vous, je vous redonne simplement euh, en version courte. Euh, euh, voilà le, le petit résumé et ce qui en fait a permis vraiment de qui a été un, un véritable pas dans l'affaire et qui a permis de, de condamner enfin euh, en tout cas de d'aller plus loin parce que jusqu'à présent toutes les preuves qu'ils avaient étaient des preuves circonstancielles et avec des preuves circonstancielles tu peux pas condamner quelqu'un mais, mais... c'est un mec en fait euh... <coughs> ah puis il y a il y a euh, Damien qui nous a par... qui nous a partagé la photo du gars enfin effectivement ah ouais le il est elle, terrible elle, le mec a une, a une gueule <rire> voilà euh, c'est en fait un, un anglais qui était venu euh, justement passer ses vacances en Australie etc avait un jour fait du stop on joue fait une version très courte et avait été euh, pris en stop par Ivan Milat et le gars euh, il commençait à sentir le truc un peu louche et pas loin de cette forêt où tu es tout le monde à un moment il s'arrête sur le bord de la route il lui dit euh, t'inquiète pas faut juste que je prenne des, des cassettes audio dans, la, dans le coffre parce que euh, voilà je vais mettre un peu de musique et euh, ce qui a donné la, la puce à l'oreille à ce mec, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, David, je crois, euh, qui, euh, en fait, c'est qu'il y avait des cassettes audio dans, dans le, le compartiment entre le siège conducteur et le siège passager. Déjà, il commençait à trouver ça un peu louche. Et il commençait à sentir le mec de plus en plus glauque. Hein, tout au long du voyage, il commençait à flipper un peu. Il descend de la bagnole pour essayer de se dégourdir un peu les jambes parce que ça faisait pas mal de temps qu'il roulait. Et euh, le mec lui dit, non, tu remontes dans la voiture et tout. s'exécute. Et, euh, quand le mec revient sur le, sur le, dans la voiture, en fait, il commence à lui pointer un flingue sur la gueule, en lui disant maintenant tu fermes ta gueule et tout. Tu t'attaches et, euh, on y va. Et il voit qu'il y a une corde qui dépasse dessous son siège, et le mec s'est enfui de la voiture, il a réussi à s'enfuir courant sur l'espèce de, de route nationale sur laquelle il était. L'autre l'a poursuivi, l'a rattrapé, il a réussi à s'en dégager. Et euh, il a un peu braqué euh, une voiture d'une famille qui passait en disant par pitié, euh, vous m'emmenez, euh, on démarre, on démarre. C'est comme ça que le mec s'en est échappé. Il y avait eu, il avait déposé une plainte à la police, mais une plainte qui avait été enterrée sur plein d'autres trucs. Ils n'avaient pas retrouvé cette plainte-là dans le dans le dossier en fait de l'affaire. Et euh, le mec, ça continuait de l'empêcher de dormir. Il en faisait des cauchemars jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'ils bah, étaient toujours à la poursuite de ce tueur euh, et que ce qui pensait ça correspondait et il a rappelé la police euh, australienne depuis le depuis Liverpool je crois ou depuis Londres je sais plus où il habitait euh, depuis depuis l'Angleterre et euh, c'est lui qui a donné qui a pu donner les éléments euh, qui ont permis son arrestation puisqu'ils l'ont demandé de revenir ils ont présenté plein de photos dont la photo d'Ivan Milat et il a pu confirmer que c'était euh, ce mec-là. Et en fait le motif pour arrêter Ivan Milat et avoir une perquise pour aller chez lui c'était parce que le mec était responsable de la tentative d'enlèvement et de meurtre sur ce gars-là. Putain. C'est une affaire de Mais dingue. Euh... C'est une affaire de dingue.
1: Et est-ce que, du coup, tu as vu. Parce que moi, dans les inspirations pour le film, euh... j'avais vu aussi euh, l'affaire le... de. Bradley John Murdoch, pareil, hein, tapez le nom sur internet, vous allez voir la, la gueule du type, hein. il faut vous dire que le mec fait 1m96, hein, en prime de tout ça, euh, qui avait, euh, qui était, qui a été reconnu coupable du rap d'un couple de touristes, en fait, et qui était pareil, un couple de touristes anglais, donc les backpackers anglais arrêtés d'aller en Australie. Euh, et, euh, et en fait, c'était un peu le même style en fait que, que Wolf Creek dans la mesure où en fait, ils sont tombés, ils sont partis en road trip ben, justement dans un combi orange. C'est pour ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est un clin d'œil à, en fait, à la fin du film à ce couple là, euh, le couple d'allemand en combi orange. Euh, donc, ce couple d'anglais, Peter Falconio et Joanne Lise, euh, était parti en road trip en combi euh, en Australie. Ils sont tombés en rade et, euh, et du coup, en fait, euh, le, le mec, là, s'est pointé, euh, Bradley, euh, John, Murdoch. Euh, alors, j'ai pas les détails de s'il avait trafiqué la voiture ou non, pour le coup. Euh, ou si c'était vraiment un hasard fortuit, ils sont tombés en panne au mauvais endroit. Euh, le mari a été... Euh, a été tué, euh, la femme a, a, a réussi à s'échapper euh, et euh, donc euh, ils ont finalement trouvé et arrêté euh, Murdoch. Euh, et attention, j'espère que vous êtes prêts Donc il a été arrêt... ça s'est passé euh, je crois vers euh, 2003, quelque chose comme ça. Il a été très vite euh, retrouvé quand même Murdoch. Euh, il a été arrêté, il a été jugé coupable euh, du meurtre du mari en 2005. Euh, pas de conditionnel possible pendant 28 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc, à partir de cette année... Enfin, de l'année prochaine, pardon, il sera euh, éligible à, pour demander une conditionnelle.
0: Voilà. Ouais, après, sauf s'il a merdé euh, pendant qu'il est en prison. Voilà. Parce que, un, un des autres trucs, c'est que, par exemple, Ivan Milat, euh, qui avait toujours nié être coupable, hein, même... Euh, puisque le, quand le... Quand le, le président du jury, enfin du, du, du tribunal a rendu sa décision, il a demandé si euh, Milat avait un dernier mot à dire. Il a dit, non, je suis je, je suis non coupable. Je ne suis pas coupable de tout ça. Le mec, deux ans après être entré en taule, le mec a fait une tentative d'évasion. Ah oui, d'accord. De bon, toute façon, il savait déjà qu'il avait euh, sept condamnations à vie sans possibilité de, de conditionnel. De toute façon, il était foutu à, à vivre en taule. Qu'est-ce que tu veux lui rajouter Une huitième condamnation à vie. Alors Ça ne changera plus grand-chose, mais le mec a quand même essayé jusqu'au bout, quoi le taré ouais. le taré je vous ai partagé hein, que ce soit sur discord ou sur youtube euh, le, le lien de la vidéo dont je vous parlais ah, Une vidéo assez longue hein, la vidéo fait 1h11 euh, mais voilà si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur toute cette affaire
1: je regarderai ça euh, je pense demain soir là, dans mon lit tranquille là, pour me détendre <rire>
0: euh, je ne suis pas pas super super fan du, du gars qui présente il fait un bon travail de recherche c'est juste sa présentation en elle même mais écoute euh, franchement, voilà, c'est bien documenté euh, c'est assez, euh, assez exhaustif, il en raconte beaucoup voilà, si, euh, je vous ai vraiment fait une version très résumée, j'ai omis des détails etc mais euh, voilà, c'est assez intéressant c'était très intéressant une merci
1: histoire de pour dingue. ce moment de partage
0: ouais, la, la petite anecdote en plus en Australie ils sont pas forcément habitués à ce genre de truc, les mecs à l'époque ont carrément développé un algo pour essayer de croiser toutes les données qu'ils avaient quoi. putain Ouais, on est en 90-91, tu vois.
1: C'est euh, bon. Ah, oh, je, viens, je viens de faire un truc horrible. Je voulais voir s'il y avait euh, euh, des, des articles récents sur les backpackers euh, murderers, tu vois. Donc je tape backpacker murderer sur Google. Le premier résultat Ivan Milat Wikipédia. Bah oui. De fou.
0: Bah, truc non, de toute bah, façon, c'était son surnom en Australie, donc euh, c'est logique.
1: Ouais, mais je l'ai mis au purée, tu vois. Enfin, je pensais avoir. Euh... Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, ça je trouve ça waouh. Wow, en fait, non, mais vois. honnêtement,
0: quand vous voyez les détails de l'affaire, vous savez que les autres membres de sa famille étaient forcément impliqués. Ah, il ben ça, ça lit, fait, il un il fait un peu la, fa la, maison,
1: euh, la maison des mille morts, quoi. Euh... Il n'y a Le que lui qui a payé pour les
0: autres. Mais,
1: euh... ben, surtout, enfin, euh, bon, je ne suis pas dans New York euh, section criminelle, hein, mais. Euh, euh, tu tu vois enfin c'est un truc que la la criminologie c'est un truc qui m'a toujours intéressé j'ai lu beaucoup de livres euh, j'ai j'ai regardé beaucoup de de alors pas les documentaires internet hein, s'il vous plaît euh, mais de, de 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 documentaires de recherche pour le coup euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté euh, profil profiler etc euh, où, ben, le, le mec a un cheminement, un process, un pattern. Mmh. Et là, le fait qu'il y ait 48 000 méthodes de, 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 de meurtres différentes prouve bien qu'il n'est pas seul. Mais Parce que, que le, que le même... MO
0: change au fil des meurtres, pourquoi pas. Mais quand tu, euh, quand tu enlèves deux personnes en même temps et que tu les tues en même temps, ton MO ne peut pas changer sur deux meurtres qui sont en même temps, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Ça serait espacé dans le temps. Il y, y a des tueurs en série qui ont tué, euh, je sais pas, tous les cinq ans ou tous les deux ans et qui, à chaque fois, au, au gré de leur folie, euh, on va dire euh, upgradé euh, leur façon de tuer. C'est-à-dire que, admettons, euh, la première vague de meurtre, ils tuent avec euh, simplement un couteau. La deuxième vague, c'était un couteau plus, euh, je sais pas... Euh, une épée tu vois et, euh, et à chaque fois euh, ça changeait mais il y avait quand même un lien là il y a aucun lien c'est tellement aussi trop de oui, le fossé est trop grand il
0: y avait, y avait aussi des choses comme quoi euh, euh, des, des choses un peu bêtes mais euh, les, les actes sexuels qui étaient perpétrés sur euh, les différentes victimes étaient toujours de fait de façon très éloignée et on retrouvait toujours euh, les, les cadavres et les traces genre derrière des buissons trucs comme ça genre tu veux pas montrer euh, tes penchants à à l'autre tueur avec lequel ouais. tu, euh, tu es une espèce de une espèce de, de, de honte, ouais. Et euh, bah, la plupart sont des femmes qui ont été enlevées, mais il n'y a pas que des femmes. Et même euh, les hommes qui ont été enlevés et tués ont été abusés, ce qui est euh, assez bizarre étant donné qu'il y a très peu d'hommes qui ont été enlevés. S'il y avait enfin ouais. si si le, le tueur en lui-même avait vraiment été un, un bisexuel. Euh, ou un bisexuel ou un homosexuel refoulé ou, qu ou quoi que ce soit en fait. Il y aurait eu plus de victimes masculines. Ce qui n'est pas le cas là. mais C'est plus, tu vois, c'est parce qu'on a cette victime-là. Euh... Non peu, mais c'était peu...
1: plusieurs, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr.
0: Il euh, y a mais... Nico Chris qui me dit en parlant de sur en série, vous savez que Stéphane Bourgoin, le spécialiste entre guillemets français, était un imposteur. J'entends ah, directement oui. parler de ce truc-là. Oui. Ouais, je...
1: bah, en même temps, il raconte de la merde dans ses bouquins, donc forcément... Oui.
0: C'est un gros mytho. J'avais cru ça. entendre que le mec avait bidonné des, des, des soi-disant interviews, des choses comme ça.
1: Ouais, ouais, Il, il, il déjà, dans, dans ses bouquins, il raconte de la merde, voilà, euh, il se croit, lui, lui par contre, il s'y croit à fond, là, sur Netflix et sur euh, Nexto, New York section criminelle, hein, il, y, il y est clairement à fond, euh, il a lâché des gros mythos, en plus de dire de la merde, en effet, sur des interviews, euh, il disait qu'il avait interviewé euh, tel ou tel tueur en série, alors que les dates correspondaient pas, euh, euh, genre, une fois, je sais plus sur quel tueur en série, il a dit « ouais, je l'ai interrogé en telle année », Sauf que le tueur en série était déjà mort en prison, tu vois. Tu vois, enfin. Faut arrêter de prendre les gens pour les cons, et puis même, il raconte de la merde. C'est juste qu'en fait, le mec est devenu célèbre parce que c'était le seul, le premier pélo en France à parler ouvertement des tueurs en série. Et, ben, il a vendu de la poudre de la à tout le monde, et voilà, quoi.
0: faites entrer l'accusé. Christian,
1: c'est ça. Enfin. Et du coup, je ne sais plus sur quelle émission française il s'est fait alpaguer, mais il, il, il a, je crois qu'il n'a pas su répondre. Je ne sais plus sur quelle émission, je crois qu'on peut la retrouver sur Internet, où il s'est fait alpaguer, il était là. Oh, oh, oh. Voilà, c'était assez drôle.
0: Allez, on va, on va finir avec Wolf Creek et euh, bah on va finir avec... Bah, ce que vous attendez Ou pas, mais même si vous ne l'attendez pas, vous l'avez quand même. <rire> parce que c'est comme ça. Les notes et oui, nos notes euh, concernant ce film. Moi, je vais y aller direct parce que je sais que toi, tu étais encore un peu hésitant. Donc, et tu ne m'as pas donné ta note. Évidemment, je ne la connais pas. Toi, tu connais la mienne. Voilà, parce oui. Que je, suis, je suis transparent.
1: Voilà. Mais je ne connaissais pas ma note euh, jusqu'à très récemment.
0: T'as la Martine McFly dont les parents ne couchent pas ensemble. Je commence à devenir transparent. Voilà. <rire> <rire> euh, moi je vais mettre un 13 à Wolf Creek finalement j'ai passé un bon moment euh, comme j'ai dit il hein, y, y a des gros problèmes de caméra sur le début du film euh, qui sont très désagréables peu à peu la réelle est de plus en plus maîtrisée euh, les plans sont de plus en plus maîtrisés on arrive même à avoir de très beaux plans dans le film toute la seconde partie, et même si effectivement la première partie est assez lente, et, euh, et on l'a dit, hein, le, le film commence réellement à partir de l'apparition la part, la, de Mike Taylor, hein, donc vers 40-45 minutes du film. Avant, c'est quand même un peu mou, bon, on aurait pu amputer un peu. Euh, à partir du moment où le mec est là, le, ça démarre. Le tueur est relativement charismatique. T'arrives même, à d'un point de vue très malsain, à te ranger un peu derrière lui pour voir quelle phrase qu'il va encore commettre, sans pour autant valider ces crimes évidemment. Mais... Tu dis jusqu'où il va aller, euh, jusqu'où le mec va être fou. Ouais, j'ai passé, euh, passé un bon moment dans ce film. Donc, ouais, pour moi, ça a été un bon 13.
1: Ok. Alors, euh, vous savez, Steve et moi, on fonctionne pareil. On a la même notation. On a le même barème. Et moi, Wolf Creek, euh, si je me fie à mon barème, c'est un film que je ne pourrais pas revoir, clairement. Donc, déjà... <rire> Si vous faites les calculs...
0: <rire> si vous n'êtes pas des bon. émissions, un film qu'on ne reverra pas, c'est un film qui a moins de 10.
1: Voilà. Alors, je vais être, quand même, être plus sympa que ce que j'avais prévu. Je vais lui mettre 9. 9 sur 20. Je voulais lui mettre moins ça hein. euh, Je ne voulais pas lui mettre, mettre
0: 5. Combien non, non dis-moi dis combien tu voulais lui mettre, ça m'intéresse. Euh,
1: franchement, je voulais lui mettre 8. Mais 8, oh, euh, encore, encore j'étais sympa, tu vois. Oui, non, non, mais ça va. Euh... Je veux dire,
0: tu, tu, tu passes de, de 8 à 9, ça va. Ce n'est pas 4, quoi. Voilà.
1: Non, 7 c'était chaud, 8 c'était un peu trop, on va dire entre 7 et 8, j'avais envie de mettre. Pardon, euh, 7 et 8, voilà. Il s'est entre 7 et 8, 7 et demi, écoute, euh, voilà. Hein moi je suis trop fort en maths, hein, j'ai fait un doctorat euh, à l'unité de la Rochelle. <rire> je, suis... je suis cône, mais je suis
0: J'ai 8 doctorats, moi, tu sais. Hein.
1: Non mais je suis en master, je je dis oh, je voulais mettre entre 7 et 8, l'autre il me sort 7 et demi, mais je suis je, je conne en fait, je fais un master mais je suis conne, voilà. Euh, bref. <rire> je suis <mort> de... <rire> j'en peux plus moi. <rire> j'en peux plus. Euh, du coup, euh, 9 sur 20. Alors, parce que je reverrai pas le film, ça c'est clair, parce que je... Pour que j'en vienne à regarder le temps toutes les cinq minutes euh, et que je m'ennuie pendant, pendant les 54 premières minutes, c'est pas possible. Je, je me suis trop ennuyée. Euh, J'ai pas du tout été prise dans le film. J'ai trouvé les personnages très clichés. Hein, je vais pas me répéter, mais voilà, vraiment trop de clichés, tout le cliché. Euh, je trouvais qu'il y avait pas d'ambiance. J'ai trouvé la colo vraiment pas belle. Euh, mais à côté de ça, alors la caméra dégueulasse. Euh, mais à côté de ça on a quand même un méchant qui pourrait avoir sa place parmi les méchants iconiques du cinéma euh, d'horreur, qui a vraiment quelque chose à part, qui a vraiment quelque chose d'original, avec un acteur qui s'est donné à fond euh, pour son rôle. On a des propositions qui sont intéressantes en termes de plans, des clins d'œil en hommage très sympa. Euh, on a certains clichés même. Autant il y a des clichés que j'ai détestés, mais autant... Euh, le... En fait, on a un réalisateur intelligent. Le ré... Le... Par exemple, il a réussi à déconstruire les clichés qu'il avait instaurés. Enfin, je trouve qu'il a été quand même assez malin sur plein de choses. Euh... Et j'apprécie. Et pour ça, je... je remonte un peu ma note. Et même, tu vois, on en revient au débat de... 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 qu'on a eu avant l'émission en offline, où euh, tu me disais, bah, moi, j'irai sur Wolf Creed 2. Moi, je t'ai dit, pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai pris une douche froide, euh, ça m'a saoulée. Je veux plus en entendre parler. Euh, un peu, euh, peu l'effet fantasme en fait, tu vois. Ouais. Au fantasme, j'ai eu l'overdose. Je pouvais pas. Et là, tu vois, à, for à force d'avoir parlé de, de, de Jara, d'avoir de, mis en contexte les dernières recherches que j'ai faites avant l'émission, mais je me dis, si le mec est aussi, fin, déjà, si Greg, si Greg McLean est aussi intelligent et propose des choses intelligentes pour un sur, premier long métrage ouais,
0: sur un premier film, c'est ça qui est fou
1: voilà, je me dis qu'il y a moyen qu'au fil des ans il se soit upgrade
0: donc pourquoi ouais, pas lui que,
1: laisser sa chance
0: rappelons-le, sorti en 2014 donc il s'est quand même passé pas mal d'années entre le premier et le deuxième film euh, il, a, il a fait d'autres réalisations entre temps, le mec a pas juste exploité le filon
1: ouais et, euh, et du coup, j'ai aussi envie de voir... J ai, j ai, en fait, j'ai envie d'y retourner pour le méchant,
0: Mais pour ouais. le tueur. Mais euh, bah, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'y retourner.
1: Parce que le est mec est euh... tellement investi dans son truc que j'ai envie de voir s'il a encore plus poussé le vice pour Lovecraft 2, tu vois. Mmh. Parce que déjà, quand tu vois que juste pour un premier film, tu te dis c'est un premier film... Euh, Enfin, je sais pas, moi je suis réactrice, Le mec me dit, écoute, je vais faire un film à million de budget. Euh, euh, on tourne ça en 25 jours, on n'a pas trop de fonds, machin, on fait ça à l'arrache. Potentiellement, euh, fin, pas grand monde ce film. Je vais pas, je vais, je vais faire mon taf, mais je vais pas me donner à comme le mec s'est donné pour euh, pour le personnage de Mike Taylor, tu vois. Et je me dis que si le mec il a kiffé sa prestation, s'il si a kiffé faire le film euh, et qu'il a fait autant pour un premier film qui était pas voué à l'échec, mais qui sentait un peu le sapin. Je me dis, pour un deuxième film avec plus de budget, plus de temps, plus d'envie, Et... plus de motivation, Alors, pourquoi pas
0: Vivant en survivant nous dit il est mardi direct, le 2, avec une bonne tête arrachée. Bon, déjà, ça, ça c'est vendeur. Ah bon oui. En <rire> revanche, je viens d'aller regarder parce que j'étais curieux. J'aurais peut-être pas dû. Euh, le budget pour ce deuxième film n'est pas énorme. Seulement 1,7 million. Ah ouais Ouais. Et par contre, les... le box-office est largement, largement, largement en dessous. Alors que pourtant, il a cette fois-ci gagné des, euh, des, des prix. Mais le box-office est seulement de 4,7 millions.
1: Ben, je pense que après la réponse critique... Euh... C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, ça, des ré... de, 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 de l'accueil la... critique de, de, des films, hein, général dans Netflix City. Mais, euh... mais euh... Il, a cri... il a pris quand même une sacrée douche froide, le film. Hein, euh... Au niveau de la critique, il ne s... s'est pas fait défoncer, mais... Euh... Il n'a pas eu l'accueil euh, qu'il pensait avoir. Et je pense que du coup, les gens, bah, euh, bah, déjà, il y a l'effet de on sort un film dix ans après, on a peut-être un peu oublié, tu vois. Donc, euh, on, on zappe. Et, euh, et puis, il y a l'effet de ouais, il y a dix ans, c'était merdique, je ne vois pas pourquoi ça changerait.
0: Euh... Le, le, McLean, est, McLean est véritablement euh, honnête vis-à-vis hein, -vis de son travail. et euh, il, il a dit hein, qu'il a justement choisi pour ce deuxième film de se centrer sur Mick Taylor parce que euh, bah c'était le la chose la plus intéressante du premier film mmh. je, il est il est honnête vis-à-vis -vis de, de son travail Oui.
1: Bah, après oui ça ça c'est tout en son to... ah là c'est tout en son honneur voilà. mmh. par euh... contre je viens de capter un truc mais la, la société de production pour euh, Wolf 2 c'est euh, Emu Creek Pictures qui a été créé <rire> par euh, bah oui. par euh, par euh, je pense que a... là je fabule hein mais je pense que ça a été créé par euh, Greg McLean parce que du coup oui. quand tu vas sur euh, quand tu vas sur IMDb euh, que tu vas sur l'affiche de Emu Creek Pictures euh, tu as Wolf Creek Solitaire Wolf Creek 2 euh,
0: Wolf Creek la oui, série c'est juste un rappel aussi tu sais à l'endroit où il s'arrête pour prendre de l'essence qui s'appelle Emu mais Christ.
1: oui oui c'est c'est pour ça que ça ça m'a fait rigoler j'étais ah, putain j'adore j'adore le...
0: Le Il y a euh, Vivre en servant qui nous dit c'est bien dégueulasse, hein, le 2, quand même. Euh, pa pardon, bien dégueulasse, le 2, même scénario, quasiment. Avec coupage de doigts à la meuleuse. Ah mmh. Ça, ça vend ça. Mmh.
1: Mais, euh, mais ah, oui, d'ailleurs, ça, ça fait partie aussi des points positifs du film. Euh, J'ai adoré le, le gore, était très bien fait. Euh, ouais. Effets spéciaux, artisanaux, et euh, moi, j'adore. Voilà. Vous savez très bien que c'est ma cam. <rire> moi, la CGI, c'est pas mon truc. Euh.
0: Tu le trouves également le, le 2. Euh, oui, 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 il est disponible sur Prime. Hein. Euh...
1: Et sur Shadows aussi.
0: Voilà. Euh, il nous disait il est, euh, McLean a réalisé Belco c'est le Belco, c'est le nom de la forêt. Euh, pas loin de. Là où il y a eu les meurtres. Enfin, c'est pas Belco, mais c'est un truc dans un nom dans le genre. Euh, c'est euh, les forêts où il y a eu les fameux meurtres de, de Ivan Milat. Bref. Allez, euh, on va passer aux recommandations, parce qu'on est déjà à plus de 3 heures d'émission. Oh, purée oh déjà. Ouais, 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 ouais.
1: Alors euh, les... Les
0: recommandations pour... quick les...
1: les recommandations que okay. j'ai gentiment intitulé Les vacances qui puent la merde. Euh, donc pour vous proposer des films que vous... Il déjà rester... en
0: avoir pour que ça pue la merde. Hein
1: <rire> moi j'ai deux mois, donc j'ai le temps de regarder mes recommandations. Moi je, moi, je
0: risque rien. Moi j'ai pas de vacances, <rire> je risque rien. Tu vois.
1: C'est ça. Donc faites, que, faites comme Steve, travaillez tout le temps. Vous ne serez pas poursuivi par des tueurs en série ou par des choses bizarres.
0: Oh quoi que, tu sais, on ne sait jamais.
1: Euh, on ne sait jamais. Niort, euh, c'est sauvage. Hein. Attention, les gars.
0: <rire> plus qu'on croit en réalité, beaucoup plus qu'on croit.
1: Donc petite euh, petite listing, seul film euh, en recommandation comme d'habitude. Cette fois-ci, ben, c'est les vacances. Donc des vacances qui partent en cacahuète et qui tournent au drame. Alors, j'ai fait deux recommandations très, très obvious, hein, très, euh, voilà, c'est des cultes, et puis après, je suis un peu plus allée taper dans des, des choses un peu moins connues pour mélanger les plaisirs. Euh, première recommandation qui était pour moi indispensable, un film de 1912, Délivrance, bien entendu, euh, réalisé par John Boorman. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà, c'est une adaptation d'une œuvre littéraire euh, de James Kay que je vous invite largement à lire, qui est incroyable. Euh, et qui parle de l'histoire de quatre Américains, voilà, classe moyenne, quatre potes, euh, qui décident de se faire un petit week-end euh, rafting, euh, canoë, tout ça, euh, en Géorgie, hein, une rivière, euh, une rivière qui, euh, qui vont devoir un peu quitter, dire au revoir, puisque, ben, ils vont construire un barrage. G
0: Géorgie le, le pays ou Géorgie l'État
1: Géorgie l'État, pardon.
0: D'accord, ok, ouais, donc ils, ils sont aux, aux États-Unis, États ok.
1: Voilà. Euh, et euh, ben euh, voilà, le, la sortie week-end est assez rock'n'roll, hein, parce que c'est du rafting et c'est une, une rivière qui, qui, envoie quand même, euh, qui envoie quand même du lourd. Mais euh, pour pas vous spoiler, parce que c'est vraiment un film incroyable, euh, la rivière ne va pas être le danger, le seul danger pour ces quatre, euh, quatre américains. Euh, quelque chose rôde euh, autour d'eux et, euh, et va planer comme une menace. Si vous ne connaissez pas des s'il vous plaît, regardez-le. C'est juste majestueux. Et la musique, moi, la musique me hante depuis que je l'ai vue. vue très très jeune. Mais cette musique me hante, me donne des frissons, me, me redonne à chaque fois envie de le voir et surtout me colle une trouille incroyable et marchera toujours autant bien sur moi et sur beaucoup de gens. Euh, vous pouvez voir ce film en VOD et en DVD. Deuxième recommandation, et d'ailleurs, je, je vais en plus. Je, je... je
0: vois surtout le casting, c'est un casting de bâtard. Hein. Ah euh, oui. John uh, Void, ouais. Burt Reynolds, Ned Betty, Ronnie Cox. Bon, vas-y.
1: Oui. Vas tu l'as jamais vu Non. Oh, il faut que tu le vois, tu vas adorer. Je pensais que tu l'avais vu, c'est ça. Vu. Ça va être totalement ta cam. À 8000%, sûr. Euh, deuxième recommandation, c'est un film de 2006, euh, bien évidemment *Hostel*. On pouvait, ne on pouvait pas le ne pas le mentionner. Euh, c'est un film d'ailleurs qui m'a induit en erreur pour celui-ci, euh, pour *Wolf Creek*. Euh, petite parenthèse parce que beaucoup de gens vendaient *Wolf Creek* comme euh, un espèce de *Hostel* euh, australien. Euh. Voilà, vraiment, c'est du menu frotin *Wolf Creek* comparé à *Hostel* quand même. Donc, réalisé et écrit par Eli Ross, euh, qui raconte l'histoire de deux étudiants américains. On est encore sur des américains hein, qui sont très courageux, mais il faut arrêter, les gars, parce que ça finit mal. Donc, deux étudiants américains qui euh, décident bah, de partir en espèce de road trip à, décou à la découverte de l'Europe euh, pour vivre euh, bah, euh, des sensations fortes. Et euh, ils vont rencontrer un Islandais en chemin qui euh, qui va qui va leur suggérer bah tiens si on allait en Slovaquie euh, dans euh, dans un endroit qui est apparemment le nirvana euh, de la débauche, de euh, du plaisir. Enfin, voilà, vraiment, the, the place to be pour les vacances en Europe. Hein. Euh, un endroit, euh, comme on voit nulle part ailleurs, où on peut tout faire, tout est permis. Euh, ben, en effet, on peut tout y faire et tout est permis. Et le problème, c'est qu'ils vont se retrouver ben, captifs de, de cet endroit et vont subir des tortures absolument ignobles. Je m'arrête là, je vous laisse voir le film. Euh, attention, hein. Très très gore pour ceux qui, qui n'aiment pas ça, hein, mais pour ceux qui aiment ça, vous allez vous régaler euh, à voir euh, sur Netflix en VOD ou en DVD. Et
0: euh, vivons sur qui nous dit et imite le cochon.
1: <rire> Moi, euh, je dirais juste euh, voilà, tendons, c'est tout ce que je dirais. Je vous laisse avec l'image en tête pour ceux qui l'ont vu. Troisième <rire> euh, article. Raconte... voir pour
0: imaginer des trucs dégueulasses. <rire>
1: Ah ouais, pareil, tu parles, tu l'as jamais vu, hostel non.
0: non, parce que je sais que c'est ultra gore et bon.
1: Bah alors, cette scène, c'est euh... franchement, cette scène, elle est incroyablement intelligente et c'est de la torture, mais c'est pas de la torture comme tu crois. C'est un truc qui casse le film mais qui le relance en même temps. C'est bien, et bien. C'est très bien pensé, c'est horrible psychologiquement. Euh... Troisième recommandation, je crois que c'est une reco qu'on avait déjà faite, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu. Euh, c'est un film de 2008, il s'appelle Les Ruines. Il me semble qu'on en avait parlé pour euh, le Freak City sur Catacombe,
0: oui.
1: notamment. Euh, mais je le replace là parce qu'en termes de vacances qui se barrent en cacahuète, euh, c'est clairement le bon exemple. Euh, c'est un film de Carter Smith euh, qui euh, bah, se déroule à Cancun, en fait, euh, de, euh, un groupe de potes euh, avec deux filles et deux garçons euh, partent en vacances euh, donc à Cancun, au Mexique. Et euh, ben bah, ils vont se faire des potes sur place, euh, voilà qui qui pareil euh, de, des touristes, hein, de, qui sont là pour les vacances. Et euh, l'un d'eux en fait euh, va euh, disparaître lors d'une expédition, voilà d'une excursion en fait euh, euh, d'une pyramide maya, parce que là-bas voilà, au Mexique il y a plein de, de temples mayas. Et euh, ben bah, du coup ils vont essayer de le retrouver. Hein, leurs potes euh, et vont décider d'explorer ce temple maya qui est totalement en ruine qui est une ruine en fait et euh, ils vont se retrouver piégés par une chose surprenante je vous en dis pas plus parce que vraiment ça serait vous spoiler euh, je place aussi que c'est également l'adaptation d'une œuvre littéraire euh, les ruines tout simplement euh, écrite par Scott Smith euh, vous pouvez voir ce film sur Canal+ en VOD et vous le procurez en DVD.
0: Bon, et si Cancun ça vous fait trop peur, regardez Cocoon de Ron Ward, c'est ça, ça, je... simple. <rire>
1: J'en étais sûre. J'en étais sûre parce que t'as fait la même blague qu'on a
0: fait qu à ta con. C'est vrai? Oh merde. Putain, merde, je me pas. Oh là là, au secours.
1: Oh, secours. Quand j'ai mis la reco, je dis vas-y, je la mets, je la mets pas. Et dans ma tête, j'ai dit ouais, est ce que j'ai bien envie de réentendre la blague de Steve? Allez
0: l'avais. j'aimerais un compte qu'il se répète un petit peu peut-être qu'à ses lâches qu'il commence à être un petit peu sénile. merci docteur euh, je vous emmerde
1: avant dernière recommandation alors je m'excuse tout de suite c'est un film qui n'est pas dispo d'habitude on essaie de faire des recos où, où c'est assez dispo mais bon voilà là le film n'est pas dispo légalement euh, il est dispo en import pour ceux qui ont envie de, de se le procurer en DVD blu euh, mais en import euh... ça rejoint
0: le coup du cochon dont vous parlez Suisse, <rire>
1: il y en a qui ont été traumatisés par des livres ça c'est incroyable euh, c'est un film du coup euh, qui est vraiment très très cool qui est vraiment très peu connu et qui pour moi mériterait d'être un, un peu plus connu et qui bien évidemment des encore, des vacances de la mort dans notre cher pays qui est l'Australie. <rire> C'est un film de 2017 qui s'appelle Killing Ground, euh, réalisé par Dam Damien Power, euh, et qui euh, raconte l'histoire d'un jeune couple qui euh, pense passer un week-end tranquille dans un parc national euh, en Australie, euh, et qui, une fois en fait arrivé sur place, hein, euh, ils cherchent un endroit pour camper, etc. Et en fait, le spot... Euh, qu'ils ont repéré, il ben, y a déjà un véhicule sur place avec une tente, tout un campement installé, mais il n'y a pas... Euh, genre, Il n'y a aucune trace de... Il n'y a aucune âme qui vive, il n'y a pas les, les propriétaires de, de ce matos, il n'y a personne. Euh, et ils s'installent à côté, euh, à la nuit tombée, toujours personne, con... le couple commence même à s'inquiéter. Euh, et euh, peu de temps après, euh, le couple, donc, le lendemain, va faire une découverte. Euh, Assez macabre. Euh, et euh, on va dire que la santé mentale de ce couple va être mise à rude épreuve. Franchement, j'en dis pas plus parce que vraiment, ça a été une très grosse surprise, euh, ce film... Je sais plus du tout comment je suis tombée dessus. Je pense que je devais me faire euh, un marathon d'été parce que je me fais des marathons toute l'année. Hein. Un marathon d'été, de films d'horreur d'été ou sûrement un marathon de films australiens. Euh, et du coup, je suis tombée dessus par hasard. Et vraiment, c'est une petite petite... Je vous invite, invite vraiment à le voir si vous pouvez, Voilà, si vous maniez un peu les outils d'Internet. Euh, <rire> si vous pouvez pas, mais que vous souhaiteriez. Voilà, euh, Faites
0: comme les Australiens, euh, créez-vous des algos <rire>
1: 36-15 euh, Steve et lorda la panes on
0: vous envoie c'est moi, moi le vieux c'est moi le vieux et c'est elle qui fait des références au 36-15 mais enfin <rire> mais dans quel monde vit-on
1: je traîne trop avec toi du coup j'ai des
0: rêves de vieux là Putain. <rire> allez le, le deuxième coup de latte on a dit qu'on ne <rire> ferait pas un terre enfin, bah si tant qu'il <rire> bouge encore un peu
1: il bouge un peu on bon.
0: Justement Damien qui nous dit Damien Power, je suis jaloux, c'est un super pseudo. <rire>
1: c'est
0: vrai que c'est classe. <rire>
1: Reco, euh, un film de 2017 aussi qui s'appelle Le, Ritu Le Rituel, pardon, euh, qui est un film euh, de David Bruckner euh, où on suit euh, un groupe de potes, euh, pareil, qui part en vacances, tranquille, hein, petite randonnée dans la forêt, donc déjà ça commence très mal, hein, très mauvaise idée, euh, et qui se retrouve euh, à jouer un jeu, on va dire... Euh, dangereux de chat et de la souris euh, qui se fait poursuivre en fait par une présence euh, pas très cool voilà euh, j'en dis pas plus parce que sinon euh, pareil encore une fois je vous spoil et je vous pète tout l'intérêt du film euh, encore une fois euh, beaucoup d'adaptations littéraires ce soir décidément euh, adapté euh, du livre tout simplement le rituel euh, d'Adam euh, neville euh, à voir, c'est un film original netflix alors je sais ce que tu veux dire Steve mais c'est un très bon film donc ne me ruine pas ma recommandation.
0: <rire> ah, moi je dis rien, je, je, je pense par contre qu'à partir du moment où il y a Netflix à coller au nom c'est de la chiasse mais... Ah.
1: Euh... Et voilà, c'est tout pour les recommandations. J'aurais pu en faire d'autres. Euh... Connu, archi connu, vite, très vite fait, euh, Les Détours Mortels, Les Midsomm Midsommars, euh, Eden Lake dont on a fait un podcast dessus, The Descent aussi qui est le film préféré de Steve. Euh... Ah non <rire>
0: Ça, <rire> j'ai crié assez fort j'ai dit euh, de trop si sur les fenêtres ouvertes et il y a les voisins qui dorment à côté quand même euh,
1: pareil il y a un film que je voulais vous caler dans les recos mais euh, pareil il est pas dispo euh, il est pas dispo mais c'était pas comme Killing Ground où il fallait vraiment que je vous le mette dans les recos parce qu'il est vraiment super euh, ça s'appelle Touristas <rire> ou Paradise Lost selon, selon le, <rire> le, le pays où vous le regardez <rire> avec euh, George du Hamel
0: <rire> de chiasse donc
1: avec George Duhamel quand même
0: <rire>
1: voilà euh, franchement euh, si vous savez pas quoi faire de votre été il euh, y a Olivia Wilde quand même hein, bon ah, ça va intéressé.
0: tu sauves le film tu sauves le film
1: euh, et il y a la meuf de triangle là euh, Melissa George la blonde oh. là.
0: Eh ben écoute il vient de passer en numéro 1 sur ma watchlist
1: voilà, c'est un groupe de potes qui part au Brésil et, euh, et, euh, et qui, euh, en gros, ils ont ils partent au Brésil et ils vont faire une excursion euh, dans la, la jungle là et ils se retrouvent à avoir un accident avec leur bus là pour qu'ils aient une excursion et ils sont bloqués euh, dans une forêt et, et dans cette soirée et il se passe des trucs très bizarres et qui vont très vite regretter d'être partis au Brésil. Bon, il, faut, il faut poser son cerveau un peu, hein, mais euh, franchement si vous voulez voir euh, un film petit budget, tranquille euh, potentiellement vous pouvez rigoler ça se regarde tout seul franchement en été euh, voilà. si vous regardiez les petits euh, shark movies de TF1 euh, comme moi à l'époque euh, vous pouvez très bien regarder Touristas voilà.
0: Il y a Damien qui nous dit Touristas ça coule tout seul
1: Voilà Voilà euh, et ensuite, ben, j'ai pas fait de Rocco de films d'horreur australiens particulièrement euh, parce qu'on avait déjà fait une émission euh, sur Babadook où on avait fait tout un listing de, de, de films de... australiens en recos, donc je vous renvoie au, au Freak City 45 sur Babadook. En plus, c'était une très très bonne émission, c'était extrêmement régalé. Oui,
0: comme ce soir d'ailleurs.
1: Ouais, de ouf. J'étais pas contente, mais on a passé un bon moment.
0: <rire> et C'est toujours plus sympa quand on parle des films, en fait, de le débriefer. Et des fois, ça, ça revoit à la baisse peut-être certaines, euh, cert certains trucs qu'on avait trouvé sur le film, on trouvait bien, puis finalement en en parlant avec d'autres, on se dit ah ouais, en fait, peut-être pas si bien que ça. Et des fois, euh, on oui. se dit ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça, c'était cool. Voilà, ça permet de débriefer un petit peu. C'est toujours plus agréable. Mais, euh, eh bien, c'est une séquence estivale. Et qui dit séquence, dit plusieurs émissions, évidemment. Oui. Donc, on enchaîne tout de suite sur un numéro de... Non, 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 il faut que je mange. J'ai fini le boulot, j'ai enchaîné avec ça. Il faut que je mange un moment. J'en peux plus, je vais mourir. Mais, en revanche, euh, nous reviendrons pendant l'été. On a déjà calé la date. On n'a juste pas encore calé ensemble le film. Euh sous réserve à moins vraiment d'un imprévu et ça on n'est jamais à l'abri évidemment mais normalement le prochain Freak City sera lundi 15 août au soir à 21h voilà mmh. vous avez déjà la date et on vous tiendra au courant pour le film ce que l'on peut vous dire c'est qu'on a une envie folle de faire un film de Crocodile alors, ouais, on n'est pas encore fixé sur lequel, voilà. C'est pas, c'est pas genre on vous garde la surprise. Non, c'est juste que nous on ne sait pas. On, est, on a plusieurs idées, on a envie de plusieurs trucs. On va voir, on va décider. Euh, mais on a, pour le moment on n'a pas réussi à vraiment se mettre d'accord avant le début du film, tout simplement parce que bah, on n'a pas eu le temps. Ouais, <rire> c'est pas, pas qu'on n'était pas vraiment d'accord sur le truc, c'est qu'on n'a pas eu le temps de bien, bien finaliser le truc. Mais euh, voilà, ce sera un film de crocodile quoi qu'il en soit, parce que bah, on a déjà fait des requins et tout l'année dernière cette fois-ci on va de faire des crocos. On a ouais. fait des ours aussi l'année dernière.
1: On a fait des ours, ouais. Bah, alors, mais justement, on a, a j'en parlais tout à l'heure euh, avec Nathan. Il dit putain, ce film, euh, ouais, c'est pas un film d'horreur. Hein. Ça m'a saoulé.
0: <rire> Nico Chris, vous enchaînez pas avec la partie 3 de Stephen King. Sniff. Alors, euh, c'est pas, c'est pas euh, mis au placard. Ça reviendra. Mais c'est juste que là, honnêtement, c'est moi qui n'ai pas le temps. J'ai pas assez le temps, malheureusement, euh, là, pour pouvoir, euh, pour pouvoir bosser dessus. Euh, en tout cas, pas, pas sereinement. quoi. De je... toute façon, leur avait mon planning. Ouais. <rire> je, Voilà, je ne peux pas. J'aimerais... Aussi, hein, bord,
1: aussi pas. bordélique que, que les plans de Greg McLean au début de Wolf Creek.
0: Non, c'est plus beau, les plans de Greg McLean. <rire> J'aurais conseillé Rogue comme film. C'est con, ça fait doublon. Mais en fait, c'est exactement ça qu'on avait pensé, Damien, et c'est pour ça qu'on n'est pas encore fixé. Au départ, on pensait à Rogue, mais c'est le deuxième film de McLean. Ça fait encore un film de McLean, encore un film australien. Est-ce que c'est pertinent donc on, on va on va nous se caler ça euh, en off et puis bien évidemment je vous annoncerai euh, à l'avance et euh, par le biais euh, et bien des annonces et également sur le serveur Freak City euh, et bien le, le film qui sera notre choix donc pour ce lundi 15 août hein, qui sera le prochain Freak City sauf vraiment imprévu de la part de l'or ou le, de, de la mienne hein, ça c'est pas encore garanti. Je vous cache pas que si on me propose de bosser le 15 août euh je vais pas dire non. Ouais,
1: ouais tu m'étonnes.
0: Ah. Hein Monet, 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 euh, comme disaient euh, bah des, des de, de très très grands philosophes hein, Johnny ouais. l'idée, voilà.
1: Joni Lidé, Oui, sur l'île de beauté euh, qui est euh, la Réunion.
0: Nico Chris il Pink Floyd ouais, non, moi je voulais je voulais dire Abba, puis je voulais foirer, mais je trouve pas de <rire> groupe aussi con qu'à Mais mais,
1: mais c'est qu'elle est qu bien à bas, critique pas. Hein. Oui. Euh, ah non mais vas-y critique Abba je te jure tu sais quoi sur ma vie je prends je m'engage publiquement hein, voilà pour ceux qui savent pour ceux qui savent pas ben voilà vous le saurez je vais me marier l'an prochain <rire> Steve est invité <habité> au mariage <rire> je te jure que je te jure que je te prends sur la piste pour danser sur Abba wow, déjà aller <rire> me
0: faire danser va falloir se lever tôt mais <rire> alors là, euh, non mais Abba quoi non alors là
1: je vous enverrai bien évidemment la vidéo avec grand non plaisir. Non, mais
0: c'était au top en 72, quoi. Mais, euh...
1: mais c'est toujours au top. Ah bah, arrête de, de faire ton vieux aigri, là. C'est pas possible. Les gens mauvais, comme ça, là, ils aiment rien et tout. Moi, je suis outrée. Euh, ça m'agace.
0: <rire> ne vous faites pas avoir par le crocodile de la mort et le nom de son réalisateur, nous disait Damien. Euh, <rire> ah, on, on avait même envisagé un crocodile de, de Toby Hooper, mais c'est pas un bon film. C'était au top de la merde, Abba, en 72, nous dit Damien. <rire> Bref, sur ces considérations, je vous rappelle que moi je fais quand, quand j'ai le temps une émission qui s'appelle Rock City, donc forcément bas. Abba... Tu sais que, honnêtement, je pourrais faire un Rock City complet de groupes de métal qui reprennent bas. C'est vrai Ah, mais putain, le nombre de reprises de Abba en métal, ouais.
1: vas-y, hein. bah, 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 chaud, hein, abusé, ça
0: part, hein. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de me fader deux heures d'Abba, quoi Même repris par en, en version métal, est-ce que j'ai envie de me fader deux heures d'Abba, quoi
1: Qu'est-ce que je vais rigoler euh, les
0: prochaines? Non mais non. Ah si. <rire> C'est la ah, bah musique trop pour tard. magasin IKEA, nous dit que Chris.
1: <rire> C'est trop tard. Tu t'es engagé. T'es mon ami. Tu viens.
0: Mais après. Là, tu sais, je, je tu
1: sais essaie, ce qu'on m'a appris. On dit jamais non pas. à la mariée.
0: J'essaierai de poser des congés, mais après je suis pas maître. Malheureusement, je ne suis pas maître. Je sais pas, oui, bien sûr.
1: C'est ça. C'est ça, ouais. Tu veux finir en civet de lapin?
0: Oui. Mais tu m'as déjà fait la recette et tu m'as déjà dit que t'allais me crever Donc euh... <rire> à l'antenne il y a des preuves Il n'y a plus de preuves J'ai tout brûlé Tu m'as dit je te crève comme ça Cache en direct <rire> <rire> ce, qui, ce qui est un, un C'est vrai
1: que c'était sorti tout seul
0: <rire> ça qui l était l drôle. je te crève C'était ça qui était trop drôle justement en abat, <rire> nous dit, dit c'est ça, un transformé transformer en abat, ouais. vous aurez du foie, euh, de, des tripes du cerveau. Je
1: vais servir ça, je vais dire à mon traiteur, là. je vais dire écoutez, vous emmerdez pas, hein, pour le plat, j'ai quelqu'un qui fera faudrait...
0: <rire> Et Stéphane hein, qui nous dit il faut l'acheter dans le fleuve, hein, je me répète.
1: <rire> ah, mais non, euh, moi, euh, je, je, je coule pas, je coule pas. Je suis un être des enfers, je coule pas.
0: Bah, une sorcière, tu flottes, quoi. Ben, c'est ça. <rire> Je à ça qu'on les reconnaît, évidemment. <rire> euh, J'espère que ce 72e numéro vous aura plu. Euh, désolé, hein, c'est vrai qu'au niveau des plannings, c'est pas toujours facile d'arriver à ait une émission en plus. Euh, on fait vraiment de notre mieux pour arriver à continuer cette émission parce que bah, elle nous plaît. On a envie de continuer de la faire. C'est juste que bah, malheureusement... Euh... En termes de date, c'est euh, un peu complexe. Mais voilà, on a déjà la prochaine date et euh, on essaye de voir comment on peut caler euh, la suite, euh, nous, euh, de notre côté. Et on vous tiendra informé bien sûr. Parce ce que non, Freak City ne s'arrête pas Ah non. Non, ah, non jamais. Non, 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 non. Jamais. Bon, pour le moment, en hebdo, c'est trop compliqué pour moi. Mais euh, déjà qu'avec juste un comics weekly, c'est déjà compliqué, des fois. Donc, euh, <rire> la deux hebdo, pour moi, c'est très, très compliqué. Mais euh, promis, euh, on, fait, euh, on fait au mieux pour arriver à, à, à terminer ça. Et on vous terminera la séquence Stephen King. Chose promise, chose oui. dute, comme on dit.
1: On bosse dessus. On bosse dessus. <coughs> Clairement.
0: En tout cas, merci encore de nous avoir suivis jusqu'à très tard. Il est euh, minuit et demi passé. Tu <rire> 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 serais un fric qui ferait moins de 3 heures.
1: Ah, ça, ça serait euh, ça sera un très mauvais civet de lapin.
0: Ah, on en a déjà oui. fait. Hein. On était sur une bonne séquence à un moment. On arrivait à faire moins de 3 heures.
1: Mais oui parce qu'au début on était pas c'était au début qu'on faisait moins de deux heures, on n'était pas rodé. Ah non, non sur, la on... fin,
0: sur la fin même euh, avant qu'on ait eu cette, cette grosse pause, on arrivait à faire moins de 3 heures. C'était bien. Ah si 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 on était sur du, on était sur du 2h30 euh, 2h15 même. On était après, fatigué. ça dépend. Quand on a, quand on a <rire> pas grand-chose à dire sur le film là, finalement on avait pas mal d'échanges donc.
1: Ouais, ben je pensais pas qu'on on aurait autant de choses à dire sur Wolf Creek, tu vois.
0: Oui, mais de toute façon, même quand on n'a rien à dire, on trouve toujours à dire.
1: Oui, on dit de la merde, donc à un moment donné, ça compense, ça fait 3 quoi.
0: Comment veux-tu déjà, quand on dit aux gens et qu'on leur révèle la vérité, que déjà, quand on s'appelle, c'est 4h mini Comment veux-tu qu'on ne déborde pas Impossible. Vous faites plus long que le film, dit Nico Pour mais oui, mais ça, c'est un devoir pour nous de toujours faire plus long que le film.
1: Pour l'anecdote, mais véridique, je vous jure que c'est vrai. On s'appelle, c'était quand Mardi dernier. Mardi, ouais. Je crois. Mardi dernier. Donc, Nathan, qui rentre du taf, il est 14h30.
0: On était déjà en ligne depuis une heure. Un peu plus. Heure.
1: On était déjà en ligne depuis une heure. Et donc, moi, j'avais envoyé un message à Nathan, déjà de base par texto. Et il dit, t'inquiète, quand tu vas rentrer, c'est normal, je suis au téléphone next. Il dit, ok, à ce soir. Il me répond. <rire> <rire> tu m'avais pas dit ça, putain. <rire> <rire> bon. Déjà. Donc, on s'appelle. <rire> On s'appelle et tout. Et je vous jure, il était quoi Il était quasiment 18h.
0: Ouais, quand on
1: raccroche. Et là, je dis à Steve, bon, mais ben sinon, à part ça, rien de neuf, tu vois. <rire> et là, Nathan, il dit, mais vous foutez de ma gueule tous les deux Là, ça fait 5h que vous êtes au téléphone. Et il dit, bon, à part ça, hein, a pas grand-chose, quoi. Euh... <rire> <rire>
0: Ah, tu m'avais pas dit pour le coup du message, c'est énorme, tu feras des gros bisous à Nathan, <rire> c'est énorme, putain.
1: Il était mort de rire, il, dit, mais il me de ma gueule, genre à part ça rien, ça fait 5 heures que tu es en train de déblatérer, à <rire> part ça rien.
0: Pour notre défense, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, pu... pas pu se téléphoner,
1: bon, On ça fait au... au moins 3, 3 semaines, semaines. Ouais, 3 ouais. semaines
0: un mois, ouais. C'est vraiment... ce que
1: j'ai dit à Nathan. Ouais. Je lui dis, ça fait trois semaines qu'on s'est payé au téléphone. Et entre temps, il s'est passé plein de trucs, donc c'est normal que ça dure cinq heures.
0: Oh, tu attends, vois bah, ouais, ouais, la dernière fois qu'on s'est appelé, c'était fin, euh... ouais. fin juin. Ouais, c'était juste ouais. après ton premier essayage. Ouais,
1: ouais, ah. ouais.
0: Donc, euh, on n'avait on avait pas pu on avait pas pu savoir au téléphone avant parce que bah, les, les plannings, c'est ça le, le problème de bosser dans, avec des horaires à la con enregistrer directement, on vous appelle, oh non, vaut mieux pas Il y a des non. choses, vaut mieux pas que ça sorte
1: Bah, Soit ce type, de moi, on finit en tol hein.
0: Pas en public en <rire> Oui c'est ça, Moi, bon, les deux
1: <rire> Ouais mais c'est chiant Parce qu'on serait séparés oh. Ils, méla... Ils mélangent pas Les hommes et les femmes en tol On creuse
0: un tunnel <rire> Avec un fil, tu sais. On met un gobelet, on met un long fil et on continuera de parler comme ça. on de sexe et c'est bon, nous dit Damien. Bon, bah, on va tirer à face qui se dévoue alors.
1: Ouais, euh, pff, moi, je suis pas vaillante. Hein. Moi, euh, j'ai des bras de poulet, les gars. Vous m'avez jamais vu en vrai, euh, à part Stéphane, mais Steve, mais j'ai des bras de poulet. Bon, ça va jamais être crédible.
0: Alors, regarde, Jared Leto, il a des bras de poulet.
1: Ouais, ouais, ou alors je... il ouais, faut, me... faut que je me transforme en de l'étau, ouais. mais j'ai pas trop envie.
0: <rire> de dit, vie, c'est plus simple pour Steve, techniquement. Bah oui, j'ai déjà les cheveux, moi, c'est bon. Bah, ça ouais. passe, ça moi, passe. pas
1: crédible. Ou alors on va croire que je suis un petit garçon de 12 ans. Mais... <rire> Et Et
0: là, maison de correction pour toi, maison de correction, pas la prison.
1: Ça. Ou alors je vais mal finir en tolant.
0: Ou beaucoup de muscu pour l'or, nous dit Stéphane. Moi,
1: <rire> ouais, c'est bah même avec beaucoup de muscu comme dit me Damien, en prison tu vas faire à certains, voilà.
0: Mais soulève, soulève tes omnibus de Stephen King là. <rire> tu fais, tu <rire> soulèves ça pendant 20 jours là, c'est bon, tu vas prendre du. Ah non, c'est bon, déjà
1: je me suis éclaté les attends, déjà j'ai fait 4 heures de muscu vendredi, je me suis éclaté les cuisses. Ah euh. <rire> non, écoute euh, c'est bon. <rire>
0: Et sur ce, on va, on va terminer comme cette émission, il est temps. Euh, cette semaine, vous retrouverez également, euh, je, vendredi, non pas jeudi, malheureusement, parce que jeudi, je finis à 23h. Donc, pour faire une émission derrière, c'est un peu compliqué. Euh, donc, vendredi, à 21h, vous aurez le Comics Weekly, avec une très grosse semaine de comics encore, euh, comme, comme la semaine dernière. Hein. Il y a énormément de choses qui sortent. C'est une semaine bien 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 chargée, avec notamment bah, le début d'une voir hein, sur Detective Comics. Entre autres, il y aura du Venom, il y aura du Robin, qu'est-ce euh, euh, y a encore Enfin, il y a plein de trucs qu'on a regardé, on est encore sur au minimum 15 reviews euh, pour, pour cette semaine, au minimum. Euh, si c'est pas plus, il ouais, y a un un Trade, il y a la fin, il y a du Roxon. il ouais, y a plein plein de trucs. Euh, ça va être encore ouais, une grosse 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 semaine à prévoir. Donc euh, bah, voilà, vendredi 21h voilà. Bah, Nico Chris ah oui, j'avais pas fait gaffe au bon ouais, Si on pouvait la faire jeudi, euh, j'aurais fait, mais là, c'est vrai qu'en débauchant à 22h45 euh, le temps de commencer l'émission, 23h, ça fait un poil tard pour commencer une émission quand même, surtout que comme d'habitude, on fait 3h. On va éviter de finir à, <rire> à 2h du mat'. <rire> c'est chaud, ouais Merci encore. Rendez-vous donc vendredi pour le Comics Weekly et euh, le 15 août pour le prochain Freak City avec un film de crocodile qu'on vous annoncera très prochainement. Ouais. Passez une excellente nuit. Faites de beaux rêves
1: et regarder plein de films d'horreur.